0: Mødet I dag er der følgende anmeldelser. Udlænding- og integrationsministeren, lovforslag nr. 56 om indflydelserets meddelelse. Finansministeren, lovforslag nr. 57 om lov om velfærd. Nette beslutningsforslag nr. 22 om flytning af paragraf 7 sager for familieretshuset til familieretten. Trine Thorpe og Jakob Mark SF, beslutningsforslag nr. 23 om retten til hjælp til børn med på som pårørende. Slotte Broman Mølbæk og Jakob Mark SF, beslutningsforslag nummer 24 om nedsættelse af en valgkommission vedrørende lokalvalg, og Henning Hylsted eneslisten beslutningsforslag nummer 25 om pause på Lynetteholm-projektet. Titlen på de anmeldte sager vil fremgå af folketingstiden. Socialistisk Folkeparti's folketingsgruppe har meddelt mig, at de har udpeget Rasmus Stenbærg som subliant i planklæde nævnet fra den 26. oktober 2021 i stedet for Jesper Pag. Det første punkt på dagsordenen er... Fortsættelse nummer F8. Forspørgsel til udlændinge og integrationsministeren om ændring af den danske treårsregel for familiesammenføring til flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus til toårsregel. Det er Christian Tusindalen. Forhandlingen er sluttede, og vi går til afstemning om de stillede forslag til vedtagelse. Der foreligger fire forslag. Der stemmes først om forslagsnummer nummer V5 af hr. Rasmus Stocknund, Socialdemokratiet, og der kan stemmes. Afstemningen slutter. 34 for 73 imod ingen hverken for eller imod. Det er forkastet. Der stemmes herefter om forslag til vidtagelse nummer 4 af Christian Tulsendal, Dansk Folkeparti og Pernille Vermund Nye Borgerlige, Og der kan stemmes. Afstemningen slutter. 11 for, 96 imod, ingen hverken for imod. Hermed er det forkastet. Så stemmes der om forslag til vedtagelse nummer 6 af Mads Fuglede Venstre og Markus Smuldt, Konservativ Folkeparti. Og der kan stemmes. Afstemningen slutter. 36 for, 71 imod, ingen hverken for imod. Det er forkastet. Så stemmes der om forslag til vedtagelse nummer V7 af hr. Karl Valentin SF, Katrine Oldag Radikale Venstre, Ros Rosalund Engelsnisen og Jens Rude Kodi. Der kan stemmes. Ja, så tror vi, der er styr på det. For 27 imod 80. Ingen hverken forhold imod det er forkastet, og hermed er forspørgselen afsluttet. Det næste punkt på dagsordenen er anden behandling af lovforslag nummer 3. Forslag til lov om ændring af lov om digital post for offentlige afsender af finansministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag. Jeg ønsker nogen at udtale sig, da det ikke er tilfældet, at forhandlingen er sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling, uden fornyet behandling. og hvis ingen går indsigt, betragter det som er vedtaget. Næste punkt på dagsordenen er anden behandling af lovforslag nummer 11, 17, til lov om ændring af lov om social pension. Nogle der ønsker at udtale sig, da det ikke er tilfældet. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling, uden fornyet udvalgsbehandling. Jeg beder, de der ikke ønsker at deltage i forhandlingerne om at forlade salen. Nu mener jeg, at der har tid til at forlade salen, så nu forventer jeg, at der er ro i salen, så vi fortsætter forhandlingerne. Det næste punkt på dagsordenen er anden behandling af lovforslag nr. 35, forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, og der er ikke stillet ændringsforslag. Er der nogen, der ønsker at udtale sig, Der det ikke er ikke tilfældet, at forhandlingen er sluttet. Jeg foreslår, lovforslaget direkte til tredje behandling, uden fornyet udvalgsbehandling, og vil betragt indsigtsbetragte det som vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er første behandling af lovforslag nummer 128, forslag til lov om ændring af lov om fjernkøling af Klima, Energi og Forsyningsministeren. Forhandlingen er åbnet, jeg tror, at det ikke er fru Anne Pauline, men Ola Aalderhavn, der er Socialdemokratiets ordfører. Værsgo.
1: Ja, der er mange vikarer i øjeblikket. Øh, Anne Pauline, som skulle have haft den, er syg. I dag, så jeg har lovet at tage den. Men tak for ordet. Og formålet med det lovforslag, som vi står med foran os i dag, det er at fremme en effektiv fjernkøling og teknologiudvikling i den sektor. Og det er sådan, at potentialet for fjernkøling det er stort. Og det er derfor nødvendigt, at vi sætter initiativer i værk, som gør, at vi kan indfri de, at det store potentiale, Initiativene som lovforslaget skal slå i gang er fra energiaftalen fra 2018 samt initiativer der følger op på energieffektiviseringsdirektivet fra EU. Og det drejer sig om initiativet der indebærer ophævelsen af synergikravet, så kommunerne kan vælge frikølingsteknologi selv. Og så er det klare regler for den geografiske afgrænsning af kommunal fjernkølingsaktivitet, så fjernkølingsprojekter fortsat kommer kommunernes egne borgere til gode. Og så er det klare regler for myndighedsgodkendelse ved at fastsætte en definition på effektiv fjernkøling. Og så er det krav om, en, om at private og kommunale fjernkølingsvirksomheder skal indrette oplysninger om produktions- og kapacitetsdata for at skabe en, et bedre datagrundlag. Og så er det en mulighed for at delegere opgaver til andre myndigheder herunder tilsynsopgaven med, med sektoren for Forsyningstilsynet. Med de her oplistede initiativer, der vil vi gerne sikre, at det store potentiale inden for fjernkøling bliver udnyttet. Og jeg kan vist godt lige nå at lave en lille reklameblok. Indimellem har Portland jo været på dagsordenen i anden sammenhæng. Det er sådan, der, hvor Portland de ligger, der er en kæmpe stor krigdrag, der indeholder øh, milliarder af øh, kubikmeter vand. Det er koldt. Det har man lavet en fremsynet aftale mellem det nye supersygehus, som man ligger ikke så langt derfra, øh, Aalborg Kommune og Portland, om at levere fjernkøling til det nye supersygehus øh, fra den øh, vandmasse, som befinder sig ved Portland. Jeg synes, det er et praktisk og et øh, jordnært eksempel på, at vi ved en god Godt samarbejde og god kreativitet, så kan vi få gode energier øh, i vores samfund, hvor vi belaster miljøet mindre. Øh, og det er jo faktisk det, vi rigtig gerne vil, og det bakker Socialdemokratiet op om med det her forslag. Og hermed tak for ordet. Den type
0: årige klamersindsdag er der bestemt mulighed for at fortsætte på
1: Folketingets
0: Der er ikke nogen korte bemærkninger, og det betyder, at vi går videre til her Carsten Kismeyer
2: Venstre. Tak for ordet. Der skal ikke tvivl om, at klimaet det står højt på dagsordenen, og vi skylder hinanden at sikre den grønne omstilling. Og derfor så er vi glade for at sige, at vi stod i spidsen for en bred aftale i 2018, da vi indgik energiaftalen, som blandt andet havde til formål at igangsætte en række initiativer, der skulle fremme udviklingen af fjernkølingsektoren som frit teknologivalg og bedre muligheder for drift- af fjernkølingsprojekter på tværs af kommunegrænser. Netop det, vi behandler lige nu. Og den tidligere taler øh, fortalte jo netop om et eksempel på, hvordan man kan bruge forskellige teknologier til fjernkøling. Det nytter ikke, at vi har et uudnyttet potentiale for grøn omstilling inden for fjernkøling. Det nytter ikke at påføre kommunerne byråkratiske lag, som svækker den grønne øh, udvikling. Større frihed inden for teknologivalg og dermed bedre vilkår for at udøve en effektiv fjernkølingsvirksomhed vil derfor være et positivt skub i den rigtige retning. Det er vigtigt, at vi bruger kommunernes kompetencer og muligheder for at udvikle effektivt og grønt marked for fjernkøling i Danmark. Så er det også sådan, at det her det er positivt, men kommunerne får større frihed til at drive fjernkølingsvirksomhed, men det må ikke svække konkurrencen og gå ud over den private sektor. Det må aldrig være kommunernes opgave at drive erhvervsaktiviteter. Kommunernes primære opgave er at udføre opgaver, der kommer almindvældet og kommunens egne borgere til gode. Vi ser derfor positivt på den fortsatte geografiske afgrænsning af kommunal fjernkølingsvirksomhed, samt at nedskrive den i loven, så ingen er i tvivl om, under hvilke betingelser en kommune kan udøve fjernkølingsaktiviteter indenfor og uden for kommunegrænsen. Og nu er vi i hovedstadsområdet, der har vi jo et stort foretagende, som hedder HFOR, som virker på tværs af kommuner, og netop det at sikre, hvordan det skal administreres, er jo vigtigt. Venstre kan støtte lovforslaget og støtte den grønne omstilling, som er en udmyndning af den her aftale. Vi er glade for, at kommunerne kan arbejde under mere frihed, hvor vi samtidig passer på vores erhvervsliv. Venstre kan støtte forslaget. Tak for ordet. Tak til ordføreren. Ingen kort bemærkninger.
0: Og det betyder, at vi går videre i ordførerrengen til her, Morten Messerschmidt,
3: Dansk Folkeparti. Tak, formand. Og tak til ministeren for at have fremlagt det her udmærkede lovforslag, som jo er en del af den samlede grønne omstilling, som vi i Dansk Folkeparti tilslutter os, og dermed jo er, har et bredt flertal i, i Folketinget forpligtet sig på. Det gælder både i forhold til fjernvarme, men også fjernkøling. Og jeg kan jo øvrigt tilslutte mig de udmærkede betragtninger, som hr. har gjorde på talerstolen om, hvor væsentligt det er, at man sikrer, at tingene sker på en konkurrenceudsat måde, og at kommunerne derfor selvfølgelig ikke skal drive konkurrerende virksomhed med private selskaber. Så Dansk Folkeparti kan støtte det her forslag.
0: Tak for det. Der er ikke nogen kort bemærkninger. Og den næste ordfører, jeg ser i salen, er Herr Rasmus Helvig Petersen.
4: Radikale Venstre. Tak
5: for
4: det. Jamen, i lighed med de tidligere overfører, så må jeg sige, at Radikale Venstre er jo en del af den politiske aftale, der nu bliver udmyndtet om fjernkøling. Vi vil rigtig gerne fremme udviklingen af fjernkølingen, som vi synes har været af stedmoderligt behandlet. Og det har været svært og urolig praksis. Jeg håber, at vi får et meget stort marked for grøn fjernkøling. Jeg hilser også velkommen, at vi har lavet den korrekte afgrænsen mellem rolle og den rolle i fjernkølingen. Og glæder mig over hver dag over at se de her fjernkølprojekter, blandt andet det, som kommer Christiansborg til gode. Vi støtter forslaget.
0: Tak til ordføreren. Ingen korte bemærkninger, og vi går videre til hr. Søren
6: Ægge Rasmussen. Enhedslisten. Ja, tak. Jamen, enhedslisten er også for, at vi får en, en lov omkring fjernkøling og får håndteret det på en, på en måde, sådan at de fjernvarmeselskaber, vi har, og de Fjernvarmeselskaber, som leverer øh, løsninger til flere kommuner, også kan agere inden for, for øh, fjernkøling. Når I ser i høringsnotatet, hvad der er kommet ind, så synes jeg, at der er en enkelt ting, at vi skal imødekomme. Øh, jeg synes, det er lidt på side 2, hvor der så svares på en række høringsvar omkring fjernkøling på tværs af kommunegrænser. Klimaenergi- og Forsyningsministeriet noterer sig i forslaget om at indarbejde en dispensationsmulighed, som medfører, at en kommunal fjernkølingsvirksomhed kan få dispensation fra det geografiske afgrænsning. I den sammenhæng bemærker Klima, og Forsyningsministeriet, at det ikke har været en del af rammerne for den fremlagte model, men at muligheden for dispensation fra det geografiske afgrænsning noteres til fremtidig ændring af loven. Jeg har det sådan, at når man har sådan et folketingsår, så gælder det ikke om at have flest mulige lovbehandlinger. Det er ikke målet. Og hvis nu vi ved tredje behandlingen af det her lovforslag kan gøre det en anelse bedre, hvorfor skulle vi så ikke gøre det, så vi slipper for at skulle lave en eller anden mindre ændring, når nu det Jeg læser det som om, at, at den her dispensationsmulighed er egentlig noget, man tager ned som noget, som kunne være fornuftigt. Jamen, hvorfor så ikke lave et lille ændringsforslag til, til at lovforslaget her? og så tage det ind i en løsning nu, så vi slipper for at have en eller anden lille justering af den her lov om et år eller to, når det viser sig, at der er et lille problem, der skal løses. Så jeg er meget for, at vi laver loven en anelse bedre på det punkt. Så synes jeg generelt, at man også, når man bygger nye bygninger, skal tænke på, at man kan have en naturlig ventilation, så man slipper for at have en teknologisk løsning til at køle bygningen ned. Det er mit indtryk, at man i nogle lande har et fokus på det, blandt andet i Tyskland, hvor at, at, at det er et spørgsmål om, øh, at arkitekter og ingeniører øh, samtænker øh, og koordinerer deres viden, sådan at man, man opfører øh, bygninger, som ikke løber ind i, at de har et stort kølingsbehov. Øh, øh, Så der ligger sådan set også en opgave for, inden for byggebranchen, ikke bare at tænke i, at men, vi kan bare tage en fjernkølingsløsning, men også tænke i, at man får, får lavet sine bygninger, sådan at man slipper for alle de installationer for at kunne køle bygningen på nogle tidspunkter. Men vi støtter øh, den her, det her ændring til lovforslaget, og vi støtter intentionerne i loven.
0: Tak til ordføreren. Øh, ingen kort bemærkninger.
6: Og det betyder, at vi går videre til Katarina Amisbøl.
0: Konservativ Folkeparti. Tak.
7: Jamen tak for ordet. L28 her, det er jo led i at implementere energiaftalen for 2018 og fremme udviklingen af fjernkøling, der har et stort potentiale. Og det gør man jo ved at fjerne det synergikrav til fjernvarmen, for at skabe bedre muligheder for at finde nye teknologiske veje. Vi går stærkt ind for, at vi også udnytter det kommunale forsyningsområde til også at fremme den grønne omstilling. Derfor er der jo selvfølgelig rigtig meget godt i den her lov, som vi og aftalt, som vi er med i. Men jeg vil sige, at vi er faktisk enige her med Enhedslæsen i, at det med den geografiske afgrænsning virker en lille smule kunstig måde på at sige, at vi også skal holde fast i, også, at der er private virksomheder. Når der nu er så store anlæg, og man ligger tæt ved kommunale grænser, så det har også en, kan man sige, en synergieffekt med den næste kommune. Nu sagde den socialdemokratiske ordfører, brugte eksemplet her med, med, med Aalborg og øhm, Aalborg-Portland, og det er Køling, der er det også med super, 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 super huset der er deroppe. Men hvis man kigger bare på den geografi ved Aalborg, så er der ikke langt til Rebil Kommune. Og de kunne måske godt forglæde det her, så hvorfor ikke også give den mulighed, at man kan gøre ting på tværs af kommunale grænser, som vi også har her ved, ved hovedstadsområdet. Så derfor vil vi også foreslå, at det med en dispensationsmulighed også bliver indskrevet i loven her, så den bliver en mere fleksibel lov i forhold til, hvor det giver mening, at man udnytter jeg vil også sige synergieffekten mellem kommuner. Tak for ordet.
0: Tak til ordføreren en kort bemærkninger, og så er det her Peter Seyer Christensen, Nyborg. Tak for det.
8: Og med henvisning til den beskrivelse, der er givet de tidligere overførere, så kan den nye støtte lovforslaget.
0: Tak for det. Og jeg kan se, her herr Ole Bjerg haster til talerstolen.
9: Liberale Alliance, værsgo. Tak for det. Liberal Alliance støtter også lovforslaget.
0: Og jeg kan så forstå, at øh, herr Carsten Filsø også udskiller SF. Værsgo.
10: Tak for det. Selvom vores energi bliver mere og mere grøn, så er den bedste energi stadigvæk den, vi ikke bruger. Når vi anvender fjernkøling, eksempelvis til store kontorbygninger, rum eller procesvand i virksomheder, så kan vi spare en masse energi, og det er selv sagt smart. Derfor er det fornuftigt at gøre det mere rentabelt at lave fjernkøling med hensigtsmæssig regulering forslaget indeholder også præciseringer som smidiggør gør etableringsmuligheder som fremmer energieffektiv køling. Det her lovforslag gør det nemmere for kommunerne at anlægge fjernkølingsprojekter. Vi bakker op om fortsat fremsættelse. Tak.
0: Tak for det. Ingen korte bemærkninger. Og så er det klima-, energi- og forsyningsministeren. Værsgo.
2: Det
11: Indledningsvis vil jeg gerne takke ordførende for de forskellige bemærkninger til lovforslaget. Lovforslaget har til formål at fremme effektiv fjernkøling og teknologiudvikling i sektoren. Fjernkøling er et energieffektivt redskab til at producere køling med. Danmark får i dag kun dækket ca. 1% af vores køleforbrug med fjernkøling. Det vurderes derfor, at der er et stort uudnyttet potentiale for fjernkøling, og der er en stigende efterspørgsel på fjernkøling fra industri- og erhvervsvirksomheder. Lovforslaget, som er til behandling i dag, skal implementere initiativer fra Energiaftalen 2018, samt initiativer, der følger op på EU's energieffektivitetsdirektiv. Med lovforslaget tager vi et vigtigt skridt i forhold til udviklingen af en effektiv fjernkølesektor. Først og fremmest ophæves det såkaldte synergikrav. Hermed fjernes en vigtig barriere for, at de kommunale fjernkølingsselskaber kan vælge den mest rentable teknologi. Med et frit teknologivalg forventes det, at branchen vil anvende teknologier, som producerer overskudsvarme. I den eksterne høring blev vi opmærksomme på, at der er behov for at give selskaberne mulighed for at udnytte denne overskudsvarme. Efter høringen er der derfor indarbejdet en hjemmelig lovforslag til at lade kommunale fjernvarme, eller undskyld, fjernkølingsselskaber levere overskudsvarme fra produktionen af fjernkøling. Denne hjemmel vil forbedre rentabiliteten af projekterne og sikre udnyttelse af en energikilde, der kan anvendes i den grønne omstilling. Disse initiativer skal fremme teknologiudvikling og sikre billigere og mere energieffektiv fjernkøling. Synergikravet har i praksis udgjort en afgrænsning af, hvor kommunale fjernkølingsselskaber kan udøve fjernkøling. Det har ikke været hensigten at give de kommunale fjernkølingsselskaber frie rammer til at udøve fjernkøling på tværs af landet. Derfor indføres der klare regler for, at kommunale fjernkølingsselskaber kun kan udøve fjernkøling, undskyld, fjernkøling uden for kommunalgrænsen i områder, hvor der er tilknytning til kommunens fjernvarmeselskab. Der implementeres også initiativer, som følger op på krav fra energieffektivitetsdirektivet. For det første skabes der klare og mere letforståelige regler for godkendelse af kommunale fjernkølingsprojekter, Den andet gennem en præcisering af, hvornår et projekt er effektivt. Dette vil give kommunerne et mere håndgribeligt værktøj til at administrere projektgodkendelsen. Det er dog også i høringsprocessen blevet rejst, at der ikke er behov for projektgodkendelse, når vi taler fjernkøling. Det er noget, vi vil følge op på, og vi vil i det videre arbejde se nærmere på behovet for en myndighedsgodkendelse af kommunale fjernkølingsprojekter. For det andet skabes et bedre datagrundlag for sektoren. Det sker ved, at der indføres krav om indberetning af produktions- og kapacitetsdata. Med et bedre datagrundlag vil myndighederne have bedre forudsætninger for at føre tilsyn med og regulere fjernkølingssektoren. Endelig indføres bemyndigelse til, at Klima-, Energi- og Forsyningsministeren, kan udflytte tilsynsopgaven, hvis det måtte ønskes på et tidspunkt. Dette vil ensrette bestemmelsen i forhold til tilsvarende bestemmelser på forsøgningsområdet. Samtidig udgør bemyndigelsen en fremtidssikring i lyset af de stigende EU-krav, som forventes at følge den grønne omstilling af forsøgningssektoren. Samlet set vil lovforslaget understøtte udviklingen af en effektiv fjernkølingssektor, hvilket vil bidrage til at sænke energiforbruget i kølesektoren til gavn for Danmarks ambitiøse grønne omstilling. Jeg var afslutningsvis gerne tak for interessen for lovforslaget, og jeg ser frem til udvalgsbehandlingen af forslaget. Tak.
0: Der er en kort bemærkning til her, Søren mm.
6: Ja. Øh, det er med til, om vi kan gøre det her lovforslag endnu bedre, om der om vi kan få ind, at der bliver en dispensationsmulighed. Altså når nu at, at fjernkøling øh, via fjernvarmeselskaber er så lidt udbredt, og der er et øh, klimapotentiale Ministeren nævner selv, at, at det er kun 1% dækning med fjernkøling i forhold til den køling, som der er behov for. Og vi har tradition for, at der er nogle fjernvarmeselskaber, der, øh, der agerer i, i flere kommuner, øh, sælger ydelse hen over kommunegrænsen. Og det kan jo sådan set være fornuftigt, hvis man har et ledningsnet, som lige kan tage nogle byer med, øh, uden for, for kommunen, som, som ejer øh, fjernvarmeselskaber, der kan være fælleskommunale selskaber. Så jeg synes ikke, at jeg i ministerens fremlæggelse hører det, kommentering på, på det ønske, der er om at, at indføre en dispensationsmulighed Jeg vil høre, ministeren, om, om det er noget, som vi kunne komme frem til at, at opnå en enighed om. Jeg hørte også, at de konservative havde spottet øh, det her lille problem. Minister. Altså
11: Lovforslaget søger øh, så lojalt som muligt at gengive det, vi mener, er mandatet fra aftalen, sådan som vi tolker den. Når jeg kigger lidt over den her side af salen, så er det også, fordi jeg ved, at Venstre har haft nogle bekymringer i forhold til, at de friere rammer, der bliver givet til kommunerne nu, ikke skal forstås som fuldstændig frie rammer. Øhm, men altså, jeg er bestemt villig til at, at se på det igen, og i udvalgsbehandlingen kan, kan I jo diskutere det med hinanden, og vi kan også godt tage selvfølgelig en diskussion over på mig og Og er der bred opbakning til det, så,
6: så vil jeg også gerne være med til at kigge på det.
0: så Søndelig Rasmus.
6: Jamen, tak for den modtagelse. Det, det tolker jeg som, at, at hvis vi fra udvalget sender et ønske om at, at få hjælp til et ændringsforslag til loven, at så, vil, så vil ministeren være positiv for det, og så skal han så bare overtale Venstre til at nedtone lidt deres liberaliseringsiver, og, og i stedet for basere sig på de fællesskabsbaserede løsninger, som jo er de bedste, og som jo ikke, som gør det billigere for, for virksomhederne at få en fjern en fjernkølingsløsning. Så der bliver en spændende opgave det her. Tak for det. Minister. Ja, jeg kan se, der er god omkontakt mellem hr. Carsten
11: Kiesmaier og hr. Søren Hække, så jeg tænker, at den klarer de lige med, med hinanden, og så skal jeg gerne være hjælp derfra. Sådan kan politisk
0: forhandling også være. Ja.
11: <laughs> tak til
0: ministeren. Der er ikke flere, som har bedt om ord. Forhandlingen er sluttet, og lovforslaget går henvises til klimaenergi og forsynningsudvalget, og hvis ingen går indsigts, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er første af lovforslag nummer 1130, forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund af klima-, energi- og forsyningsministeren. Forhandlingen er åbnet her over det hav.
1: Socialdemokratiet. Ja tak formand. og igen er det en vikartjans, jeg varetager. Klimakrisen er en af vores absolut største udfordringer som vi som globalt samfund står overfor. Og det bør efterhånden, det bør der ikke være tvivl om efterhånden, når forskere gang på gang slår fast, at det er akut. Senest med IPCC-rapporten fra august. Men imens rigtig mange af verdens lande og deres ledere forbereder sig på at tage til Glasgow for at deltage i FN's klimatopmøde COP26, så er der stadig tvivl om flere store landes deltagelse deres prioritering af klimakrisen, og det halter med at melde reduktionsmål ud for 2030 ind i processen. I Danmark der udgør vores drivhusudledninger kun 0,1 procent af de globale udledninger. Vi kan ikke løse den krise selv eller alene, men vi kan gå foran og vise vejen, i stedet for at klimaforhale. Så tager vi klimahandling, og det gør vi blandt andet med dette lovforslag. Vi sætter en slutdato for efterforskning og indvinding af olie og gas fra 2050. Vi aflyser alle fremtidige udbudsrunder for tilladelser til efterforskning og indvinding af olie og gas. Samtidig gør det muligt at indgå en frivillig aftale om opgivelse af tilladelser for selskaber, som slutdatoen vil have en stor betydning for. Vi nedlægger den såkaldte åbne døreordning for olie- og gasindvinding, hvor det har været muligt for selskaber at søge om tilladelse til efterforskning og indvinding af fossile brændstoffer. Det bliver heller ikke muligt at etablere nye åbne døreordninger. Man kan godt sige, at det er en æra, der er slut for indvinding af olie og gas fra Nordsøen. Det har bidraget markant til finansiering af den velfærdsstat, som vi kender i dag. Men når vi sætter en slutdato, som vi gør med dette lovforslag, så forpligter vi os på, at fremtidens velfærd ikke skal finansieres på bekostning af vores klima. I fremtiden skal det ikke være brugerplatforme til olie og gas, som skal spottes i Nordsøen, men vindmøller og en kommende energiø. Vores fremtid skal være grøn, og derfor bakker vi fra Socialdemokratiets side op om dette lovforslag.
0: Tak for det. Der er en kort bemærkning til hr. Torsten Geil Alternativet. Tak.
5: Nu taler ordførende om, at der er en æra, der er slut. Risikerer vi ikke med den her aftale, at vi i virkeligheden forlænger en æra? Altså, der var jo i den forrige Nordsjø-aftale støtte til, at øh, virksomheder kunne bo efter olie helt frem til 2050. Risikerer vi ikke i virkeligheden at forlænge den, det, det olieeventyr på et tidspunkt, hvor vi kunne have stoppet det noget før? Fordi der er jo knap nok nogen, der vil byde på de her fremtidige runder.
1: Jamen, hvordan man indretter sig efter det lovforslag, som nu ligger her, det, 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 er jo ikke, det er jo svært at vide. Men det er jo et klart signal fra Folketingets side og fra regeringens side, at man går ud og siger, at nu vil vi godt slutte den æra. Og så tror jeg da også på, at det har en effekt i forhold til de virksomheder, som kunne se en
5: en mulighed i alligevel at ville søge efter olie og gas. Ja, er bekendt med, at den ære måske har sluttet helt af sig selv før 2050? Altså fx er ordførenden bekendt med, at der kun var én udbyder til den sidste runde her? Ordførenden?
1: Ja, det er jeg godt bekendt med. Jeg er også godt bekendt med, at øh, de øh, lag, man har taget olien ud af, at de er mindre øh, omfangsrige øh, på nuværende tidspunkt, end de har været. Så interessen har været kølen for det. Men der er jo ikke nogen, der siger, at man bliver, behøver at blive ved indtil 2050. Hvis det er et... Øh, hvis også markedsdelen den peger i den retning, vi gerne vil, nemlig at erstatte olie og gas med nogle andre øh, og mere grønne øh, brændstoffer eller energikilder, jamen så er det jo et et skub, at vi har begge dele trækket i den rigtige retning.
0: Olsen,
9: Når Danmark beslutter, at der skal hives mindre olie op af den danske del af Nordsjøen, så vil det jo alt andet lige føre til, at priserne på olie på verdensmarkedet bliver en lille smule højere. Det vil så føre til, at de andre lande, som ikke er stoppet med at producere olie, de vil hive mere olie op af undergrunden, fordi de nu får flere penge lidt flere penge på Kan den socialdemokratiske ordfører fortælle, hvor lille er effekten på øh, verdensproduktion af olie af, at Danmark beslutter, at Danmark ikke vil hive olie op?
0: Ordfører?
9: Jeg forsøgte jo i talen at sige, at hvor lille en belastningsgrad
1: som Danmark udgør i forhold til det her. Og det var 0,1 procent. Så, så hvis vi er i samme størrelsesorden i forhold til øh, påvirkning af forbruget af olie, så, så, så er det jo ikke så er det jo os, der vælter byen. Og så er det i øvrigt svært øh, med min lange hukommelse at forudse, hvordan det er, markedet reagerer på olie. Jeg kan jo huske at dengang, at OPEC de lukkede for oliehandlerne for at få priserne op. Det er jo ikke til at vide, hvordan markedet agerer i den her øh, situation. Så jeg tror, det er klogt, at vi gør os mindre afhængige af øh, enkelte øh, energikilder og spreder vores øh, øh, energiforsyningen på flere
9: energikilder. Hr. Jo, altså vi gør jo det modsatte her. Vi indskrænker vores energiforsyning med en enkelt energikilde. Problemet er ikke så meget, at Danmark udgør en meget lille del af verdens olieproduktion. Problemet er, at den olieproduktion, som vi nu ophører med i Danmark, cirka næsten det samme, stiger olieproduktionen med i andre lande. Det er ministeriets egen tal. Altså det, vi taler om 90, 95 procent af den olie, som vi ophører med at producere, som bliver produceret ekstra i andre lande end Danmark. Og det er det, jeg vil gerne vil have den socialdemokratiske overfører til at forholde sig til. Hvad er gevinsten med det her? Overfører. Ja, Gevinsten det er jo,
1: at vi opnår nogle øh, erfaringer med, øh, hvordan erstatter man øh, olie som energiforsynetskilde fra, fra dansk side øh, ved at få investeret i vind og sol og alle de andre energikilder, som er mere, mindre belastende for vores klima og miljø. Så jeg tror sådan set, der er gode effekter ved det, og jeg tror den 0,1 procents belastning, som vores olie forbrug, det, det belaster, det tror jeg ikke udløser voldsomme prisstigninger på verdensmarkedet.
0: Tak til ordføreren. Der er ikke flere kort bemærkninger, og det betyder, at vi går videre i ordføringen. til fru Marie Bjerre. Venstre.
12: Tak for ordet. Med det her lovforslag, der indfører vi en slutdato i 2050 for efterforskning og indvinding af olie og gas i Danmark. Det synes vi i Venstre er stort, og så synes vi også, det er det helt rigtige at gøre. Det er et vigtigt skridt for den grønne omstilling, og det er med til at sikre en tydelig retning både for Danmark som land, og til de berørte brancher. Og helt ærligt, så er vi faktisk også lidt stolte af, og så er vi lidt stolte over på Danmarks vegne, at vi nu bliver det første større olieproducerende land i verden, der beslutter os for at stoppe med at pumpe olie og gas op af vores undergrund. Det er en historisk beslutning, og den bliver ikke mindre af den aktuelle energikrise, som vi står i. Vi viser, at vi vil den grønne omstilling, og vi mener det, når vi siger, at vi vil være klimaneutrale i 2050. Nå, men det er ikke fordi, at jeg som oppositionspolitiker altid skal finde hår i suppen, men der er altså også hår i suppen her. Med lovforslaget implementerer vi nem nemlig kun dele af aftalen om Nordsjøen, som vi indgik med regeringen og et bredt flertal i Folketinget sidste år. For sagen er, at vi med aftalen også aftalte, at vi skal udvikle CCS i Nordsøen, og at vi skal sikre fortsat vækst og udvikling i Esbjerg. Det var helt centralt for Venstre i aftalen, at vi sikrer, at de mere end 10.000 arbejdspladser i Sydvestjylland, særligt i Esbjerg, at de konverteres til grønne arbejdspladser, og derfor skal vi i gang med udviklingen af CCS, og der skal investeres i udviklingen af Sydjyllands havindustri. Det er stærkt kritisabelt, at den del af aftalen ikke er med i det her lovforslag. Esbjerg har tidligere udviklet sig fra fiskeri til olie- og gasproduktion, og nu, og nu tager vi skridt mod, at de bliver en grøn energimetropol. Det er en tilpasningsevne, hele Danmark skal tage ved lære af, når vi skal tage springet mod at være klimaneutrale i 2050. Men det kræver altså, at vi kommer i gang nu. Derfor er det vigtigt for os at understrege, at udviklingen af CCS i Nordsjøen og konverteringen konvertering af de nuværende arbejdspladser med olie- og gasproduktion til grønne arbejdspladser, at de ikke forsinkes yderligere. Men desværre så går det for langsomt fra regeringens side. Alt for langsomt. Branchen står klar, men de kan ikke komme i gang, fordi regeringens arbejde med at forberede rammerne er forsinket. Og derfor kan de 100 millioner kroner, som vi afsatte i aftalen til udviklings- og demonstrationsprojekter for CO2-læring og som skulle udmyndiges år heller ikke komme i spil til stor frustration fra branchen. Vi står til med i en situation, hvor vi et kapløb om den grønne omstilling med vores nabolande i forhold til at udvikle de teknologier, der skal, øh, der skal til for at fange og lære CO2 i stor skala. Og i modsætning til da vi etablerede os som et forgangsland inden for vindenergi, så er der enorm konkurrence på markedet for læring af CO2. Det betyder desværre også, at hver sekund spildt stiller de brancher, der i dag lever af olie- og gasindvinding, dårligere. Det er på den lange bane dårligt for dansk økonomi, danske arbejdspladser og ikke mindst den grønne omstilling. Så herfra skal der lyde et meget kraftigt signal om, at udviklingen af CCS og konvertering til grønne arbejdspladser skal sættes i gang nu og ikke må forsinkes yderligere. I jagten på at nå vores nationale klimamål er det nemlig afgørende, at vi ikke giver kald på danske arbejdspladser, dansk konkurrenceevne og vækst, eller at vi flytter udledninger til udlandet i stedet for reelt at nedbringe dem. Det kræver, at vi er et reelt forgangsland til efterfølgelse og inspiration i resten af verden. Så når vi stemmer for det her på mange måder skældsættende lovforslag, så er det med en forventning om, at vi følger op med rettidige investeringer i de grønne teknologier og arbejdspladser, som skal erstatte olie- og gasindvændingen. Og så kan jeg slutte af med at sige, at jeg skulle hilse fra Konservative Folkeparti og sige, at de er helt på linje med Venstre i det her spørgsmål. Tak for
0: ordet. Tak for det. Der er en bemærkning til, at Ole Bjerg Olsen.
9: Ja, så sætter man sig det noble mål, at der ikke skal produceres olie fra Danmark efter 2050. Kan venstres ordfører, om man har det tilsvarende noble mål, at der ikke skal forbruges olie i Danmark i 2050? Fordi hvis man ikke har sat det mål, at vi stadigvæk skal forbruge olie i Danmark, så er det, vi nu skal stemme for, forventes at stemme for, det er blot, at den olie, vi producerer efter 2050, den skal produceres andre steder end i Danmark. Og hvad er meningen med det?
0: Ordfører?
12: Vi har et mål om, at vi i 2050 skal være klimaneutrale, øhm, og jeg tror på en, på en række områder ved vi ikke, hvordan vi bliver helt uafhængige af olie, men det er helt klart, at vi i 2050 vil have et langt, langt mindre forbrug øh, af olie, fordi vi jo gerne skulle overgå til vedvarende energiformer. Vi skulle gerne have udfaset øh, sorte biler og øh, køre på elbiler eller brændbiler eller hvad man skulle. Så, så vi har jo en forventning om, at efterspørgselen efter olie også falder drastisk. Og når nu vi siger, at vi har et stop for udvinding af olie, så betyder det jo også, at vi så kommer i gang med at skabe de andre grønne arbejdspladser, og vi dermed bliver et forgangsland.
9: Så Venstres politik, den er helt officielt, at efter 2050, så skal Danmark fortsat forbruge olie. Men den olie må ikke produceres af Danmark selv. Den skal produceres af nogle andre lande. Kan jeg Venstre forklare, hvorfor når vi stadigvæk skal forbruge olie efter 2050, vi ikke selv må producere olie, hvorfor det er vigtigt at den olie bliver produceret i andre lande end i Danmark? Hvorfor?
12: Altså det kunne være, være altså, jeg kan ikke jeg kan ikke, øh, øh, jeg kan ikke se, sige, hvordan fremtiden bliver i 2050 hvad der sker om 30 år, og om det hovedet er nødvendigt at have olie øh, om 30 år øh, det jeg kan sige, det er bare lige nu er der nok nogle ting men ikke ved, hvordan man vil lave uden olie. Men det kan jo også være, at den olie, vi allerede har, er tilstrækkelig, så man så genanvender det. Eksempelvis, når man laver plastprodukter, at man genanvender den olie, der er i plastik, når man skaber nye genanvendte plastprodukter. Og jeg har da en forhåbning om, at vi bruger meget, meget lidt olie, og i virkeligheden ingenting i 2050. Det er jo det, der er målet med det her.
0: Tak, Der er ikke flere korte bemærkninger. Og vi går videre i rækken. Her er
3: Morten Der er ikke meget, der har været i energikredsen diskuteret så indgående og hektisk som spørgsmålet om Danmarks olieproduktion i Nordsøen. Og det er også noget, der har været diskuteret, skal jeg være åben og ærlig at sige, internt i Dansk Folkeparti. For nogle af de dilemmaer, som her Ole Birk Olesen rejser, er jo fuldstændig reelle. Det er meget svært at forudse, hvordan verden ser ud om 30 år. Og man kan jo bare tænke tilbage til 1991, og så sige, var der nogen dengang, der havde forudset bare, en, en brøkdel af, hvordan samfundet det så, så ville se ud i dag. Det er ikke mange, tror jeg, der har ramt øh, rigtigt. Og når vi har valgt at tilslutte os det her forslag, så skyldes det øh, en række forudsætninger. For det første er vi meget optaget af, som også andre ordfører har nævnt, øh, den kommende investering i CCS øh, og sådan set også CCU teknologier. Altså at vi i Danmark, som vi har gjort det på andre områder, bliver Førende og forhåbentlig også førende inden for både udvikling og eksport af den nye teknologi, hvor man ikke bare lærer CO2 i undergrunden, men også bruger det til at skabe andre brændselsformer. Derfor er det væsentligt for os, at det er med i det her forslag, i den her aftale. Så er der hele spørgsmålet om, hvordan vi kompenserer for... De forskydninger, der jo sker i samfundet, som følger af, at vi går ikke bare i Danmark, men jo i hele Europa, i store dele af den vestlige verden, mere og mere over til alternative energiforsyninger. Og når jeg taler om forskydninger, så mener jeg selvfølgelig det problem, der er i, at man ikke har stabile forsyningskilder længere, eller i hvert fald gradvist vil afvikle dem, som vi kender dem. Kulkraftværker, atomkraftværker og andre, der jo har brilleret ved at sikre lave og stabile energipriser. Det er klart, at når man går mere og mere over til at have energikilder, der er af naturens luner, om solen skinner, og om vinden blæser, jamen, øh, så skaber det nogle helt nye problemer. Og øh, vi forventer, og det er derfor, jeg siger det nu, hvor jeg har ministerens uddelte opmærksomhed, at, øh, at øh, regeringen vil tage initiativer til at sikre øh, de ting, vi blev enige om, da vi lavede øh, klimaaftalen, blandt andet under hensyn til, at den grønne omstilling ikke må forøge den sociale ubalance, den sociale ulighed. Det er enormt vigtigt, at vi tager de bekymringer, som jeg synes helt berettiget kommer i øjeblikket fra brede dele af det danske samfund over de stigende energipriser, der jo er direkte afledt af, at man altså har fået gang i den grønne omstilling, at vi tager det alvorligt. Det betyder ganske meget for rigtig mange familiers økonomi, at man har stigende elpriser, stigende varmeregninger osv., og øh, hvis vi skal forfølge den grønne ambition, det vil vi gerne i Dansk Folkeparti, derfor støtter vi også det her øh, lovforslag, så kræver det selvfølgelig, at vi også forpligter hinanden på at komme med initiativer, der forhindrer den store ubalance. Og derfor vil jeg bare sige, når vi øh, inden for de næste par uger trykker på den grønne knap til det her forslag, så sker det altså med den betingelse, at regeringen også kommer med nogle forslag til netop, hvordan man afbøder de negative effekter af den grønne omstilling, som, øh, som øh, vi efterhånden alle sammen, tror jeg, kan se. Men øh, med de ord, så øh, kan vi støtte det her forslag.
13: Ja, og
0: der er en kort mærke til Ole Birk Olsen, Liberale Alliancen.
9: Ja, man ser sådan øh, fra tid til anden øh, kampagner, der opfordrer til at købe dansk. køb dansk, øh, lyder kampagnen, og på nogle af produkterne er der et lille flag, og andre skriver bare produceret i Danmark osv. Det er, er der, kan der være en værdi i, fordi vi har, jeg tror, at vi her i Danmark har styr på produktionsmetoder osv. Og Også bare det måske er hyggeligt at købe noget, der er produceret i vores eget land. Det her det er jo så en køb-ikke-dansk lov. Det er en lov, der handler om, at selvom vi efter 2050 stadig vil forbruge olie i Danmark, så må den øh, olie for guds skyld ikke blive produceret i Danmark. Den skal produceres i Rusland, eller den skal produceres i Mellemøsten. Den skal produceres alle mulige andre steder inde i Danmark. Hvad er meningen med det? Hvorfor må vi ikke producere den olie i Danmark, som vi forventer at skulle øh, forbruge i Danmark efter 2050?
3: Hvorfor? Jeg synes, det er en helt øh, rigtig pointe, og jeg tror også, at hr. Ole vil øh, ved et hurtigt kig på infomedier, vil kunne se, at jeg har selv gjort, øh, gjort det synspunkt øh, gældende. Når vi alligevel er med her, så er det jo dels, øh, fordi vi, øh, som jeg sagde i min tale, stiller visse forpligtende, krav til, til, til regeringen. Og dels fordi vi jo ikke med sikkerhed kan sige, hvordan vil den danske eller hvordan ville den danske olieproduktion i 8. udbudsrunde så se ud. Vi taler om noget, der ligger 29 år ude i tiden. Vi kan se, at de store energiselskaber i hele Europa investerer mindre og mindre i olieproduktionen, man sætter sine penge i noget andet. Og derfor er det jo ikke sikkert, at de gunstige forhold, der ville gælde, eller der i dag gælder og frem til 50 gælder for dansk olie, både i forhold til klimaaftryk, pris og det meget sympatiske hensyn, som man ikke så ofte hører fra en liberalist, køb dansk, at det så også ville gøre sig gældende til den tid. Og ud fra en samlet overvejning, så har vi altså valgt at
9: støtte det her forslag. Jamen, jeg forstår ikke noget af det, som Herr Morten Messerschmidt siger. Jeg forstår ikke, hvad det er i det, som Herr Morten Messerschmidt siger, som ligesom eliminerer den snusfornuft, der ligger i, at hvis vi skal forbruge olie i Danmark efter 2050, så kan vi da også producere olie i Danmark efter 2050. Altså, jeg, jeg, jeg hører intet argument fra Herr Morten Messerschmidt, bare sådan nogle vævende betragtninger om, at man gerne vil være med i en aftale. Men aftalens grundlag er jo det rene gageri, at den olie, vi forbruger i Danmark efter 2050, den skal, skal partout ved lov produceres i Mellemøsten eller i Rusland, og ikke i Danmark selv? Ja, altså når øh, hr. Ulbjerg Olsen skal helt til Rusland
3: og Mellemøsten, så skyldes det jo, at Danmark ikke er det eneste land, øh, der har truffet den her beslutning. Øhm, og at vi altså har sagt, at vi vil gerne være med øh, på den trend, på den bevægelse, men jo ikke fuldstændig omkostningsfrit. Vi insisterer netop på, at der så sker investeringer, som erstatter de arbejdspladser, blandt andet ved udvikling af nye teknologier. Så det er begrundelsen.
0: Her er Rasmus Helve Petersen.
4: Tak for det. Ordføreren gør i sin tale opmærksom på, at det er den grønne omstilling, der er skyld i de stigende energipriser, det er med indtryk, indtrykker, det forholder sig omvendt, at det er gaspriserne, der stiger, og dermed hiver de øvrige energipriser med op, men at det høje gennemslag, vi trods alt har af grønne hjemmelavede brændstoffer, faktisk er med til, eller, øh, energikilder faktisk er med til at holde priserne, pristigningerne nede i Danmark. Kan ordføreren bekræfte, at gas er stedet med en faktor 2 i forhold til prisen på elektricitet? her under den seneste energikrise. Ordfører?
3: Ja, det ved jeg simpelthen ikke, men jeg er ikke i tvivl om, at ordføren har ret. Men det er jo heller ikke direkte konkurrerende markeder, altså dem, der efterspørger gasprodukter. Efterspørger det jo for, hvad man kan få der, altså opvarmning eller til transporten, eller hvad man kan få af gassen, hvorimod elektricitet jo har nogle andre egenskaber, som gælder andre steder
4: jeg kan afvise, at det er to separate markeder, der gas blandt andet bruges til elektricitetsproduktion, og dermed er det sammenhængende kar, forbundne kar, når man snakker energi. Derfor vil jeg så øh, opfordre ordføreren til at kigge nærmere ind i det, og i stedet for at bebrejde den grønne omstilling for de stigende energipriser, bebrejde Rusland. Ordfører.
3: Altså, jeg, har, jeg afviser jo ikke, at man kan lave strøm på gas. Jeg siger, gas har bare nogle egenskaber som el ikke nødvendigvis har. Derfor er det separate marked, og selvom der selvfølgelig er overlappninger. Og derfor vil prisudviklingen jo også være til at være forskellig. Og så må jeg bare gøre opmærksom på, at øh, jeg har faktisk aktier i Gazprom, men det gør jo altså ikke, at, at Rusland er det eneste sted, man producerer gas. Altså det sker jo også i øh, en stribe af andre lande herunder i Danmark, så det er jo meget underligt at skulle rette så specifikt i, øh, i retning af Rusland.
0: Tak til ordføreren. Der er ikke flere kort bemærkninger. Og det betyder, at vi går videre i ordførerregen til hr. Carsten Filsø.
10: SF. Tak for det. Det, er lovforslag vidner om et øh, bredt flertal i Folketinget, der har truffet et aktivt valg øh, om at stoppe gas- og olieindvinding i Nordsjøen. Det er en milepæl i vores øh, grønne omstilling. Med aftalen bliver Danmark tilført største producent af øh, olie og gas, der sætter en endegyldig slutdato. I SF er vi desuden glade for, at øh, nuværende åbne dørområde øh, ud for den jyske vestkyst det lukkes ned. Det er altså en ambitiøs beslutning, som andre lande ikke har turt at endnu. Jeg er enig med øh, andre ordfører, som har sagt, at det er vigtigt, at vi nu hurtigt bliver handleorienteret øh, fremad. Men den her aftale sætter vi, en ny afstand, øh, sætter vi en ny standard, som er med til at presse andre lande til også at højne deres ambitioner om at nå øh, de fælles øh, klimamål. Aftalen er blevet beskrevet som et vendepunkt og en sejr for klimabevægelsen og et eksempel på, hvordan ægte klimalederskab ser ud. Jeg vil slutte af med at sige, at jeg er imponeret over hen, jeg afløser, nemlig øh, fru Sine Munk, som jeg ved øh, har en klar aktie i den her aftale. I SF er vi derfor meget stolte af resultatet, og vi støtter selv sagt op om lovforslaget. Der er kort bemærkninger. Først er det her Ole Birk Olsen. Marianne.
9: Ministeriets eget skøn er, at for hver 100 ton olie, vi henter mindre op i Danmark, så vil man i andre lande hente op til 95 ton olie mere på grund af det her. Altså, behovet for olie er der stadigvæk. Danmark vil sågar også selv forbruge olie. Så derfor vores mindre produktion vil bare resultere i en mere produktion i andre lande, som nærmer sig cirka det, som vi producerer mindre i Danmark. Hvorfor er der en rigtig god idé, ifølge SF, at flytte øh, olieudvindingen fra Danmark til andre lande?
10: Hvorfor? Tak. Jamen, jeg vil øh, måske prøve at, også at svare med klimarådets øh, ord. Altså, der, der vurderer man, at signalværdien vil være markant. Det handler om også at gå foran og lægge nogle spor ud, som andre kan følge. Og det synes jeg, at det her øh, forslag er det, det at øh, vidne om. Jeg ved ikke, hvordan handel på tværs af grænser vil blive med det her. Det kan jeg lige så lidt forudse som Liberal Alliances overfører, men jeg mener, at vi gør det rigtige her.
0: Er Ole
9: Ja, men jeg er da sikker på, at Putin og lederne i de mellemøstlige lande de tager imod signalen for Danmark og siger, hey, Danmark er holdt op med at producere olie. Lad os, os selv holde op eller neddrosle. Det var meget ironisk, det her. Jeg tror, der sker det modsatte. Jeg tror, de siger, uha, Danmark holder op med at producere olie. Lad os producere noget mere, fordi der er jo behov for det. Og nu producerer Danmark det ikke længere, så kan vi gøre det og tjene de penge. Hvad er der bundet ved det?
0: Ruffe.
10: Der, øh, tingene effektueres ikke øh, fra i morgen. Æ, vi havde gerne øh, set, at øh, man meget hurtigt kom ud over stepperne. Det her, det er noget, hvor vi ser et stop 2050. Det står vi fuldt ud på mål for. Hvad der sker derefter, det øh, synes jeg er meget svært at forudse. Det er også sagt af andre overfører, som har svaret på, på lidt det samme. Så er det her, en Geil, Alternativen.
5: Tak. Nu udtrykker ordførende, at valget om at stoppe for boring efter olie og gas i Nordsøen var et aktivt valg. Og det lyder nærmest som om, at sådan er de grønne frelsere. Ved, kan ved er ordførende klar over, hvor mange virksomheder, der overhovedet gad, byde ind på den 8. udbudshunde?
10: Her tager vi i hvert fald et aktivt valg om at stoppe. Og der er ingen tvivl om, og det er også sagt af Sørenpartiets ordfører først her, at, at interessen efterhånden, som vi kommer frem, nok vil for menneskes. Det, det er jo en analyse, som, som jeg fuldt deler. Der er ingen tvivl om, at interessen for olieindvinding i Nordsøen vil blive mindre over tid.
0: Jeg kan
5: oplyse om, at der var kun en virksomhed, der gav at byde ind på den 8. udbudsrunde. Boringen efter olie og gas er stort set ved at blive urentabel, og den forurening, den skaber, er stærkt stigende. Vil ordførende ikke godt medgive, at det også kan være de forretningsmæssige ting, der gør, at vi nu stopper, i stedet for at vi bare lader os lad, 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 som om, at vi er sådan nogle grønne frelser, som stopper øh, olieboringerne i Nordsjøen?
14: Overfører. Jeg
10: tror, at det har en indflydelse på byderne med den diskussion, som der er i det danske folketing, og den villighed, der er til at tage et aktivt valg. Det bliver selvfølgelig bemærket rundt omkring, og hvor man laver de forskellige omkostningsanalyser og benefit analyser i forhold til, hvad der kan være rentabelt at investere i. Men det giver jo god mening, at der er synergier i det, der, det der besluttes i, i den her sal, og så det, der sker ud i virkeligheden.
0: Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Og vi går videre i rækken til herr Rasmus Helvig Pedersen, radikal Venstre.
4: Mange tak. Når Danmark er holdt op med at bruge kul i vidt omfang, der er stadigvæk lidt tilbage i... Nordjylland, jamen så er det ikke fordi, der er mangel på kul. Når vi begynder at holde op med at bruge olie, så er det ikke fordi, der er mangel på olie. For klimaets skyld, så kan vi ikke bruge olie i fremtiden. Heldigvis så er oliens storhedstid bag os, og også globalt. Udviklingen går meget stærkt inden for elektricitet, transport og PTX selv hos olieselskaberne. Det er vores ønske at bekæmpe klimaforandringerne ved at forhindre Danmarks forbrug af olieprodukter. Vi ønsker at forbyde for eksempel salget af fossilbiler så hurtigt som muligt. Vi ønsker, at der bliver en stadig større iblanding af grønne brændstoffer og flybrændstof. Vi ønsker at gå efter forbruget især af olieprodukter i Danmark. Og jeg håber, at vi i 2050 har et scenarie, hvor det olie, der bliver brugt, og benzin, der bliver brugt i Danmark, går til nogle klubber, der driver veteranbiler, der kører på benzin, og de skal for min skyld være hjerteligt velkommen til at importere et par tønder olie eller tre fra et andet sted end Danmark, men det bliver ikke dansk produceret olie. Det vi gør i dag, det er jo selvfølgelig at sætte et ud i fremtiden for udvindingen af olie. Vi respekterer indgåede aftaler. Vi kommer ikke til i utid at løbe fra de indgåede aftaler, der er lavet, men vi indgår ikke længere nye. Det er på høje tid. Personligt så glæder jeg mig til fremtidens enorme energiindustri, der kommer til at dreje sig om at producere brint og PTX. Så der kommer også en enorm industri i fremtiden i læring af CO2 i Nordsøen. Det vi får i 2050 er utrolig meget bedre end det, vi siger farvel til. Det her det er et vigtigt skridt på vejen. Tak. Kan vi lige kort
0: bemærke? Først er det her
4: Søren Egerastusen, Ja tak.
6: Nu har de radikalt jo arbejdet med en, øh, en form for klimaplan øh, her på det seneste, og, øh, hvor man blandt andet har, har forholdt sig til CO2-afgifter som, som en drivkraft til den grønne omstilling. Og det er vi Eneslisten sådan set enige i. Vi lægger os så bare på et. Øh, en højere afgift, end en radikalt er kommet frem til. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, i den forbindelse, om de radikale havde været inde og kigge på, hvilke muligheder der er for at lægge CO2-afgifter på olie- og gasindvindingen i, i Nordsøen. Om I havde været inde og kigge aktivt på, øh, hvor meget at man kunne hvad skal man sige, øh, gå efter et spor, der kunne være noget, der kunne udfase olie- og gasindvindingen hurtigere, hvis man lægger en, en CO2-afgift øh, på, på den produktion, eller finder på afgifter, som, som vedrører transport af
4: den slags fossile brændsler. Uffe. Tak for det. Som jeg sagde i min ordførertale, så vil vi respektere de indgåede aftaler, der ligger omkring rammevilkår for Nordsøen. Det vil sige, de virksomheder, vi har indgået aftaler med om nuværende produktion, dem har vi stillet et given skatteregment i udsigt. Det kommer vi ikke til at ændre på. Vi kommer selvfølgelig til at anlægge CO2. Vi ønsker at indføre CO2-afgifter på forbruget. Det vil sige, de som udleder CO2 i Danmark skal betale en co 2 vi ønsker at indføre meget hurtigt, og som skal være stigende fremover, sådan så den reelle omkostning for klimaet bliver afspejlet i prisen. Men vi ønsker ikke med tilbagevirkende kraft, om man så må sige, at Pillevigt allerede indgået aftaler i Nordsjøen.
0: Så Henrik Rasmussen?
6: Jamen, det vil jo medføre, at det er endnu sværere så at komme i mål. Jeg noterer mig, at de radikale også begynder at agitere for, at vi skal sætte vores 70 målsætning op til noget, der er 80 procent. Og det vil jo være endnu sværere at nå, hvis det er sådan, at at vi ikke får udfaset mere af den, af den fossile produktion. Øh, og dermed øh, skal man jo lave øh, andre ekstra ting øh, for at komme i mål. Kåreførerne ikke se, at det er et problem, at man har den her aftale, hvor man den fossile energi
4: hentes op til 2050. Overfører. Tak for det. Så længe der er biler, der kører på benzin i Danmark, så vil der jo altså blive brugt benzin i disse biler, uanset om den så er hentet op fra Nordsøen eller fra et andet sted. Så derfor mener vi, at vores hovedpunkt her, det er at få folk til at holde op med at køre benzinbiler, ikke at stoppe produktionen af benzin og olie i utid i Nordsøen. Der vil vi stadig respektere indgåede aftaler, men vi vil sørge prøve at underminere det marked, som olieselskaberne sælger olie til.
9: Hr. Ole Bjerg i Liberale Her Ja, hr. Rasmus Halve Pedersen håber, at vi i 2050 er nået til et punkt, hvor det eneste olie, der er behov for i Danmark, det er Veteranbilklubber Altså, vi har jo også producenter som Lego og Koloplast osv., som benytter plastikprodukter, som laves af olie. Og øh, jeg har lidt svært ved at forestille mig, at, at det vil blive ændret øh, væsentligt inden 2050. Og jeg må også sige, at de klodser, som Lego producerer, de holder jo i generationer. Øh, så der vil nok være behov for mere olie i Danmark end til veteranbilklubber. Og jeg forstår simpelthen ikke rationalet bag det radikale venstres og flertallets synspunkt om at den olie for guds skyld ikke må blive produceret i Danmark, men skal produceres i Rusland eller Mellemøsten. Kan ordføreren forklare mig det? Ordfører? Det er mit
4: ønske, det radikale venstres ønske, at vi i 2050 er CO2 neutrale, endda CO2 positive i Danmark og at vores industri også er det, og når man ser på industripartnerskaberne, så anviser de jo en fælles ramme for, hvordan vi kan komme derhen. Vi vil gerne hjælpe producenterne i Danmark til at finde alternative ting, som kan bruges til deres produktion af plastikprodukter. Det er en velkendt sag, at man kan opnå de samme råvarer via forskellige sukkerarter og halm og andet. Det bliver nødvendigt. Vi kan ikke i fremtiden forlade os på en produktion af plastik. Eventuelt, der skal findes erstatningsprodukter for olie i forhold til plast inden 2050. Ja, øh, når jeg siger, at jeg håber at der kun bliver brug for lidt benzin til veteranklubber på det tidspunkt. Så er det også, fordi jeg har en klar politisk hensigt om at gøre transportsektoren, der i dag aftager så meget benzin, olie og diesel, fuldstændig og totalt uafhængig af fossile
9: brændsler inden den tid.
0: Rune er Olsen, som
9: Men er det ikke en mærkelig vej at gå og sige, at nu holder vi op med at producere olie i Danmark, og så håber vi bare på, at vi ikke har et stort behov for olie efter 2050? Burde man ikke gå den anden vej og sige, hvad? Hvilke planer kan man lægge for at mindske behovet for olie i Danmark efter 2050? Og så i takt med, at dette behov minskes, så, siger, så kan der skrues ned for produktionen af olie fra Danmark. Ellers så kommer vi jo i den situation, at vi stadigvæk forbruger en større mængde olie i Danmark. Og at den olieproduktion, der så skal levere den olie, den slutter vi så politisk ved dette lovforslag, at den skal komme fra Rusland og Mellemøsten i stedet for fra Danmark selv.
0: Ordfører.
4: Jamen lad os for tankens skyld sige, at det lykkedes for mig og mit parti at gennemføre de planer, vi har. Og vi faktisk i 2050 er CO2 negativ, altså opsuger mere CO2, end vi bruger, og at den danske industri er omstillet. Skulle vi så på det tidspunkt fortsat producere olie og så sælge, dem til, sælge produkterne til Belgien og England og andet, nu hvor vi så har afskaffet forbruget i Danmark, det må jeg sige, det ville være den omvendte konsekvens af det her. Men jeg må forsikre her om at vi ser ikke kun på udbud i forhold til at stoppe oliebrugeren ude, vi ser sørge med også os på forbrug i Danmark, og det er det vi især går efter.
0: Der er ikke flere der har bedt om kort bemærkninger, og derfor siger vi tak til ordføreren og kan gå videre til hr. Søren Ekke Rasmussen. Enig i siden.
6: Ja, det vi diskuterer og behandler, det er jo et stop for efterforskning og indvinding af kulbrinter efter 2050, og stop for nye udbudsrunder og indskrænkning af olie- og gasområder med videre. I sidste uge, der udkom der et nyt forskningsstudie, der kunne konkludere, at oliegiganten Total har kendt til deres oliejags negative betydning for klimaet siden 70'erne, altså i over 50 år. Total har samtidig siden midten af 80'erne kørt en international kampagne for at modvirke klimavidenskaben, så de kunne fortsætte Totals fossile aktiviteter uden at tage hensyn til klimaet. Det er sådan set ikke overraskende. Vi har gennem de sidste år set flere eksempler på, hvordan den fossile industri har modarbejdet klimahandling og så tvivl om klimavidenskaben i årtier. Det kommer desværre også til udtryk her i Folketinget, hvor det første efter Folketingsvalget i 2019, at hele den borgerlige blok, eller i hvert fald væsentlige dele af den, mener, at klimaet er vigtigt. Når jeg nævner studiet om Total, så er det fordi Total er den største aktør i den danske oliejagt. I 2050, der har Total og de andre olieselskaber kendt til deres oliejagts negative betydning for klimaet i 80 år. Det er 80 år, hvor de har kunnet lytte til videnskaben og kunne være med til at finde løsninger på klimakrisen, i stedet for at være med til at accelerere klimaproblemerne, fordi de vil tjene penge på olie og gas. Det er helt vigtigt at få stoppet oliejagten i Nordsøen, men 2050 det er altså alt for sent. Vi skal stoppe oliejagten langt hurtigere. Og jeg synes, at det er væsentligt, at vi får afklaret, om en CO2-afgift kan indføres på de fossile kilder, som bliver undvundet, udvundet i de danske territorier. Jeg synes, at det virker useriøst, når vi står midt i en klimakrise, og vi har en, en klimaminister og en statsminister, som lige om lidt skal til klimatopmøde, samtidig med, at man her i Folketinget accepterer oliejagt i 30 år mere. Derfor vil jeg kraftigt opfordre regeringen og til at tage ansvaret på sig og fremrykke stoppet for oliejagten i Nordsjøen. Det kunne senest være i 2030. Med den viden, vi har, der er der altså nødvendigt, at kendte olie- og gasressourcer i betydelig omfang ikke udnyttes, når vi skal tage klimaproblemerne alvorligt. Nordsjøaftalen giver mulighed for at udvide olieproduktionen via minirunder og nabobloktilladelser, selvom det er vores indtryk, at oliegiganterne ikke ønsker at bruge de muligheder, ja, så mener vi, at de bør skrives ud af det her lovforslag. Det vil vi gerne have kigget på i udvalgsbehandlingen. Alle muligheder for udvidet olieproduktion, det bør stoppe nu. Og så synes jeg, der er en lille uklarhed, fordi I medfører det her lovforslag, at der helt stoppes for åbent dør ansøgninger på havet og på land. Vi har jo haft nogle sager i Norgeland omkring... ...jagt efter skifergas. Det her lovforslag omfatter det også, at den type ansøgninger ikke kan komme i spil. Hvis det ikke er med, så synes jeg egentlig, det vil være relevant at få ind i lovforslaget, så vi med sikkerhed ved, at der ikke kan være nogen, der sådan dribler udenom og finder på nye tiltag i den fossile jagt. Vi har også oplevet tidligere, at der blev lagt en ansøgning ind på Lolland Falster, hvor det egentlig var geotermi, altså varm vand i undergrunden, de ville lede efter men samtidig vil de også gerne have tilladelse til at kunne indvinde gas. Vi synes, at det skal helt stoppes. Og vi synes, at den her sag virkelig viser, at en høj CO2-afgift også på de fossile indvindinger er noget, som vi har brug for. Og jeg noterer mig også, at der er heldigvis startet en debat om, hvad det er, at danske pensionsselskaber investerer i. Jeg lyttede til det her i morges i Danmarks Radio, hvor nogle pensionskasser forsvarer, at de er med, til at eje Total, fordi de så derigennem kan have en dialog med dem og måske påvirke dem til, hvad de vil investere i i 2050. Jeg synes, at det er fattigt. Jeg synes, at det er uambitiøst, hvis det er danske pensionskasser, som er med til at holde hånden under Total. Så jeg håber, at der er en debat, der fortsætter også efter den her lovbehandling, og at vi får en, 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 en vitaliseret debat omkring hvad er det egentlig, vores pensionsmidler er med til at understøtte. Jeg ved ikke, om det ender med, at Enhedslisten stemmer for det her lovforslag, fordi det er jo et fremskridt, at man stopper jagten på olie. Vi synes bare, det er langt for sent, at man gør det i 2050.
0: Tak til ordførende. Der er ikke nogen korte bemærkninger.
6: Og derfor kan vi gå videre
0: til her Peter Seja Christensen, Nyborg.
8: Tak for det. Den danske regering og aftalepartierne i både rød og blå blok ønsker med klimaloven og 70-procentsmålet, at Danmark skal være foregangsland på klimaområdet. Det nærværende lovforslag handler også om, at vi skal være et foregangsland. Klimarådet formulerer det således. Jagten på nye olie- og gasfelter i Nordsøen kan skade Danmarks i troværdighed på den internationale scene. Ved at fortsætte udbudsrunderne i Nordsøen risikerer vi at udvende den status som foregangsland som Danmark opnår gennem ambitiøse reduktioner af drivhusudledninger inden for Danmarks grænser. Klimarådet siger dog også, at de internationale olie- og gasmarkeder betyder uundgåeligt, at hvis Danmark producerer mindre, vil andre lande producere mere. Klimaministeren har også sagt, at stoppet for olie- og gasudvinding fra Dansk Undergrund i 2050 får meget lille direkte effekt på klimaet og på verdens samlede olieproduktion. Men ja, det er et vigtigt skridt i den grønne omstilling og har stor signalværdi til omverdenen. Han håber, de store olieproducenter vil følge i kølvandet på Danmark. Så det handler altså om at sende signaler om symbolpolitik. Men hvad betyder det i praksis? Klimarådet, som regeringen altid henviser til, er meget ærlige i deres vurdering af konsekvenserne af at stoppe for udbrudsrunderne i Danmark. Klimarådet skriver på deres hjemmeside, at det i langt højere grad er den globale end den nationale dimension der er afgørende for en reduktion af udledningen af CO2. Brancheorganisationen Olie Gas Danmark er enig med Klimarådet, at, hvis et, at ved et udbudstop vil andre lande blot øge indvindingen tilsvarende, hvis Danmark drosler ned. At dansk indvinding er mindre CO2-intensiv end andre lande, og at især gas kan hjælpe visse lande med at slippe af med det mere forurenende kul. Et, stop, et, et stop for tildeling af nye licensrunder vil derfor betyde, at den globale CO2-udledning vil stige. Og fra et dansk perspektiv vil det føre til et fald i skatteindtægter fra Nordsøen i milliardklassen. Det vil også føre til mindre forsyningssikkerhed i Danmark i de kommende 10 år, hvor nettoimporten af olie og gas stiger. Danmark vil forblive en nettoimportør af olie i løbet af de kommende 10 år, og nettoimporten bliver forøvet, hvis olieproduktionen neddrossles yderligere. Ydermere så har aktører som OPEX historisk set justeret produktionen for at stabilisere priserne, og vil dermed kunne neutralisere et dansk udsving i produktion med helt marginale tilpasninger i deres produktion. Hvis det alligevel forholder sig sådan, at reduceret udbud af dansk olieproduktion medfører højere pris og dermed faldende efterspørgsel, kræver det, at forbrugeren substituerer den nu dyre olie med et alternativt brændstof, som udleder mindre olie og ikke for eksempel kul. Med dette lovforslag vil verdens olie- og gasproducenter produktion bare bliver gennemført i lande med et større co 2 tryk i produktionen. Et studie fra Stanford University i 2018 viser, at dansk olieproduktion ligger i den absolute top med hensyn til at begrænse udledning af drivhusgasser ved produktion af olie. Det skyldes dels oliekvaliteten, det vil sige en højere energitæthed per tunne olie, samt det forhold, at indvindingen er associeret med gasproduktion, hvor man minimerer flæring. De samlede udledninger stiger derfor, hvis den danske olieproduktion blot erstattes af en gennemsnitlig udenlandsproduktion. Danmark bliver fattigere med klimaloven og med L30. Det vil nye borgerlige naturligvis ikke støtte, og nye borgerlige kan derfor ikke støtte L30.
0: Tak til ordføreren. Der er en kort bemærkning til hr. Thorsten Geil Alternativ.
5: Tak. Øh, nu forsvarer ordføreren hans øh, ret til at blive ved med at byde på olien i Nordsøen har ordføreren lagt mærke til, at der kun var en virksomhed, der bød i 8. udbudsrunde. Altså, det ser nærmest ud som om, at vi slæber op for virksomheder, der overhovedet vil byde, fordi forretningscasen er ved at blive så dårlig. Hvem skal byde på de her udbudsrunder, hvis der ikke er nogen, der gider vil ordføreren selv byde, eller hvad? Ordfører?
8: Nå, så skal jeg nok øh, finde en anden måde at finansiere mit forbrug for, hvis jeg skal have råd til det. Er der kun en, der byder? Det er jo svært at sige, hvordan øh, olieprisen vil udvikle sig, så derfor kan der jo sagtens komme flere, der byder på et senere tidspunkt. Og hvis det virkelig er sådan, at der ikke er nogen, der er interesseret i at hente olie op i den danske undergrund, så er der jo slet ikke behov for den her lov. Så vil det jo gå helt af sig selv.
0: Ja, Torsten Geil.
5: Nå, men den lov er jo også øh, utrolig mange, fordi med, vi fortsætter og at støtte olieproduktionen helt, helt, helt indtil 2050. Jeg der bare øh, ordførendens opmærksomhed på, at det er ligesom om prøver at holde gang i en forretning, som er ved at dø af sig selv. Det, det viser sig jo, at boring efter, efter olie og gas i Nordsjøen er langt, langt mindre rentabel i dag og i fremtiden. Efter alle beregninger. Altså det er et marked, der er ved at dø af sig selv. Hvorfor vil der overholde liv i det? Hvorfor? Ja, jeg har
8: svært ved at se olie forsvinden fra markedet inden for en øh, meget lang overrække. Det tror jeg også, at ordføren selv kan se, hvis han er ærlig over for sig selv. Så derfor giver det ikke nogen mening, at vi i Danmark ikke skal producere olie, Når vi til med med gør det relativt grønt i forhold til den globale olieproduktion, så giver det ikke nogen der, det er der ikke nogen i. Ikke flere kroppen mærker, så vi
0: siger tak til ordføren og går videre i rækken til hr. Ole Birk Rosen. I var det
9: Tak for det. De varellige stemmer imod lovforslaget. Det har ingen virkelig effekt, det lovforslag. Det skal bare gøre, at der er nogle politikere i Folketinget, der kan pusse en gløde, en fiktiv gløde, for det er ikke en virkelig gløde. Man vil gerne sige, at man er god, men man er ikke god. Fordi selvom vi stopper med produktion af olie i Danmark, så vil det ikke føre til at verdensmarkedet for olie bliver så meget mindre, som den mængde olie, vi tager ud af verdensmarkedet. Ministerets egne forventninger er, at op til 95 procent af den olie, som vi holder op med at producere efter 2050, så i stedet vil blive produceret ekstra i andre lande, som fortsat producerer olie. Op til 95 procent. Så det eneste, vi får ud af det her, det er, at i Danmark, hvor vi efter 2050 forventeligt stadigvæk vil have et forbrug af olie, der vil vi ikke selv kunne producere den olie. Den skal vi i stedet købe af Putins Rusland. Det vil nok ikke være Putin til den tid, trods alt. Men hans efterfølgers Rusland. Eller vi skal købe den af nogle despoter øh, nede i Mellemøsten, som stadigvæk vil producere olie. Og der vil jo ske det, at når vi piller vores lille mængde olie ud af verdensmarkedet, så er der lidt mindre olie til rådighed i første omgang. Eftersom forbruget stadigvæk er, som det nu engang er, så stiger priserne på verdensmarkedet lidt mere, hvilket tilskynder de lande, som fortsat producerer olie, til at øge produktionen, fordi de nu kan tjene lidt flere penge på det. Og det er det, der får ministeriet til at sige, at hvis vi reducerer olie, produktionen i Danmark med 100 ton, så vil omverdenen øge olieproduktionen med 95 ton. Så det er øh, intet andet end øh, gloriepusseri, øh, som øh, det store brede flertal i Folketinget her, begiver sig ind på. De røde partier øh, gør det af vanen, det der med at puske glorie, Det øh, ser vi igen og igen og igen. Det betyder ikke så meget, om det gør en forskel ud i den virkelige verden. Det der betyder noget, det er, at man kan hæve sig selv bedre end andre mennesker. Venstre og Konservativ og Dansk Folkeparti er hoppet med øh, den her gang, fordi øh, det skal jo ikke hedde sig, at man ikke er grøn, øh, lige så grøn som de røde er. Og tænk, hvis det nu lykkedes de røde at overbevise verden om, at de var mere grønne ved det her, ville Venstre og Konservativ og Dansk Folkeparti så kunne ligesom fortælle sandheden om, at det bare er, er, er fiktiv gloriepusseri? vil man kunne vinde den debat i offentligheden? Ah, vi er usikre på os selv, vi er ikke så gode til at argumentere i fjernsynet, som de røde er, så vi går bare med, det er det nemmeste siger Venstre, Konservativ og Dansk Folkeparti. Og det er så årsagen til, at vi får det her brede flertal, der, der gør det her, selvom det ingen som helst effekt har i, ude i den virkelige verden. Og det er Liberal Alliance selvfølgelig ikke med på. Det er vi ikke i andre sager, og det er vi heller ikke i den her sag.
0: Tak for det. Det er meget passende fru Marie Bjerre, som nu har en korp... Undskyld, der var korpemæringen. Det fik du der brændt på. <laughs> fru Marie Bjerre, værsgo.
12: Tak for det. Nu havde ordføreren i et meget rimeligt spørgsmål til mig under min ordfører, tale omkring vores forventninger til brug af olie i 2050. Og hvis man følger ordførernes forudsætning, at vi i 2050 stadigvæk skal bruge fossilt oliehalandet, landet, så kan jeg sådan set godt forstå spørgsmålet, og jeg kan godt forstå kritikken. Jeg er ikke kemiker, men nu er det jo bare sådan, at man også kan lave olie på andre måder. Allerede i dag kan man lave kunstigt olie, der erstatter fossilt olie. Og er det så ikke rimeligt og tilmed også fornuftigt, at vi så sætter en, en, en målsætning om, at vi ikke skal bruge fossilt olie i 2050? Fordi dermed så får vi også øh, skabt et marked for, at vi kan få skabt den her kunstige olie, bæredygtige olie, som vi skal bruge i 2050.
9: Ruffø? Jo, det kan man da i teorien godt men det er jo dyrere at producere den olie kunstigt end der at hive den op af undergrunden så det vil producenterne jo formentlig ikke gøre medmindre at Folketinget vedtager at det skal være forbudt at bruge øh, naturolie og øh, er, det, er, det, er det det vi hører nu at Venstre vil forbyde brugen af øh, olie der hives op af undergrunden i Danmark øh, fra 2050 og frem øh, vil Venstre forbyde brugen af den olie
0: her?
12: Men hvis vi skal være klimaneutrale i 2050, så må der jo blive en efterspørgsel efter kunstigt produceret olie, alternative olieformer. Og vi skulle jo gerne være et forgangsland, hvor man ikke bruger fossilt olie i resten af verden. Og så handler det jo om, at vi får skabt et marked herhjemme for at skabe den her kunstige olie. Og det gør vi jo ikke, hvis vi bliver ved med at producere fossilt olie. Så, så det der med, at det er fiktiv glorie det er det jo på ingen måde. Det her det er faktisk fornuftig politik, det er også fornuftig erhvervspolitik, fordi det gør, at vi så får skabt et marked for den her kunstige olie. Øh, og hvis, hvis ellers ordføreren kan følge min forudsætning om, at vi i 2050 ikke skal bruge fossil olie, men kunstig olie, er det så ikke fornuftigt at stemme for det her lovforslag? Tak for det.
0: Så får vi et Værsgo.
9: Vi har jo øh, et bredt flertal i Folketinget en ambition om, at vi skal bruge mange, mange penge, milliarder på at forske og udvikle det, at man hiver CO2 ud af røg og sågar ud af luften. Og det vil sige, at i 2050, så må man håbe, at vi har fundet nogle af de her systemer. Og så hvis man brænder olie af i en eller anden produktion, så kan man jo så bare hive co 2 ud og lære den i undergrunden. Så er der jo ikke noget problem forbundet med at bruge øh, naturolie, sådan at man bliver nødt til at betale ekstra for kunstig olie. Så den eneste grund til, at man skulle gøre det, det var hvis der var et forbud. Og det hører jeg ikke, at Venstre vil komme med.
5: Ja, Thorsten Gej, Alternativet. Tak. Når ordføringer sig til overdommer over røde blok og blå bloks motivation for at stemme omkring det her, så er jeg glad for, at Alternativet er den lille grønne blok. Vi vil gerne Lave, lave lovgivning, der begrænser øh, co 2 udledning. Men jeg vil lige høre i forbindelse med, at ordføren forsvarer den fortsatte optagning af olie og gas i, i Nordsjøen. Hvad tænker ordføren om det signal, det er, at der kun var én virksomhed, der bød ind på den 8. udbudsrunde?
9: Jeg køber ikke den der med, at Alternativet skulle udgøre sin egen blok. Altså, Alternativet stemmer lige så ofte sammen med enhedslisten, som SF stemmer sammen med regeringen. Og som alle ved, at SF er lovrende at for regeringen, så ved vi nu også, at Alternativet er loverne at for enhedslisten. Så kan man ikke sige, når man altid stemmer sammen med det rødeste parti i Folketinget, at man ikke er rød. Det er man selvfølgelig. Olieproduktionen vil utvivlsomt have mindre relevans i fremtiden, heldigvis. Især fordi vi jo er i gang med en grøn omstilling af personbiltransporten, og senere også den tunge transport. Lad os se, hvad der vil komme af bud, og så må vi se, om det bud, der kommer, er tilfredsstillende. Hvis buden ikke er tilfredsstillende, så kunne man jo aflyse til den, aflyse til den tid. Men man synes, jeg synes, at man bør se, om der er nogen, der mener, at der er en forretningsmodel i at have dansk produceret olie, også efter 2050, så vi ikke er nødsaget til at, 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 at bruge russisk eller mændmødselig produceret olie.
0: Ja, Torsten Gej.
5: Det er jo klart, at vi skal udkonkurrere den russiske olie med, med, med grøn energi. Men øh, jeg synes, at, at ordføreren står ligesom en dinosaur, som prøver at, at, at fastholde en forretningsudvikling, en erhvervsudvikling, som er ved at dø af sig selv. Og jeg synes egentlig, jeg har oplevet det, det, her ting, gang på gang, at, at, at ordførernes parti forsvarer erhverv og forretningsudvikling, som i sig selv er på vej et helt andet sted. Er det ikke lidt ligesom om, at, øh, at erhvervslivet er langt hurtigere til at omstille sig end en liberal alliance er? her?
9: Det er overhovedet ikke det, det handler om. Det handler om, at vi har svært ved, modsat alternativt åbenbart, at forstå logikken og fornuften i, at når vi stadig har et olieforbrug i Danmark efter 2050, mindre end i dag, men stadig har et olieforbrug efter 2050, at vi så ikke selv må producere den olie, man skal købe den i Rusland eller Mellemøsten.
6: Ja, så er Enhedslisten. <tryk> ja, Enhedslisten er jo så grundet et parti, at vi ikke er med i Nordsjøaftalen, og vi betragter Alternativet som et selvstændigt parti, som er godt at arbejde sammen med på lige fod. Når vi kigger frem mod 2050, så har jeg en forhåbning om, at der er noget plantebaseret olie til min cykelkæde, når jeg cykler rundt som 90-årig. Det har jeg en tiltro til, at der vil være nogen, der udvikler det til mig i løbet af de næste 30 år. Vi står altså i en klimakrise. Altså, vi er nødt til at komme frem til, at de der fossile brændsler, at vi får udfast dem, at vi kommer frem til noget, som er klimaneutralt. Og når jeg lytter til ordføreren, så er det som om, at den der klimakrise, den er ikke kommet ind på lystavlen endnu. Vi står altså med noget, hvor at FN gør så opmærksom på, at vi er på vej mod en temperaturstilling på 2,7 grader, hvis ikke at vi bremser op på vores forurening. Jeg kunne godt tænke mig at høre ordføreren om Liberale Alliance tror, at klimaproblemerne er menneskeskabte.
9: Ordfører? Ja. Øh, men her har vi jo et eksempel på det her fiktive glorie -pusseri. Altså, pusseriet er ikke fiktiv, men glorien er fiktiv, som øh, enhedslisten ofte benytter sig af. For det her handler jo ikke om den omstilling. Altså, der er jo ingen i enhedslisten, der benægter det her med, at når vi reducerer Øh, olieproduktionen i Danmark med en faktor 100, så vil olieproduktionen i andre lande blive øget med en faktor 95, som er ministeriets tal. Det er der jo ingen, der benægter. Der er heller ikke nogen, der benægter, at vi i Danmark formentlig fortsat vil have et behov for fossil olie efter 2050, og at den olie, hvis den ikke produceres i Danmark, så vil blive produceret i Rusland og Mellemøsten. Så det er jo bare, altså det er jo bare sådan noget, øh, vi går ind for en grønne omstilling, det gør I ikke jo, vi går ind for den grønne omstilling, men det her er ikke et effektivt skridt for den grønne, grønne omstilling. Det er at pusse på en fiktiv glorie.
0: Herr sådan
9: Ja, nu er det sådan,
6: at øh, når vi skal tage klimaproblemerne alvorligt, så kan menneskeheden ikke tillade sig at anvende alle de kendte olie- og gasressourcer, der er opdaget. Det er sådan set der, hvor vi er. Og så har det altså betydning, at der er lande, der går foran og siger, yes, vi stopper for olie- og gasproduktionen. Og det kan inspirere andre lande. For eksempel når vi mødes i Glasgow lige om lidt. Kan inspirere andre lande til at tage de samme skridt? Selvom de måske på den korte bane kan virke som om, at de er økonomisk urentable, så er det jo det, vi skal for at redde kloden. Kan ikke se det?
0: Ordføreren.
9: Jo, jeg kan godt se, at andre lande, der ligner os, kunne blive inspireret af det. Det jeg ikke kan se det er, at Rusland og landene i Mellemøsten bliver inspireret af, hvad vi gør i Danmark. Tværtimod, øh, jeg, i min levetid har vi tegnet nogle tegninger. Det blev de ikke inspireret af, de blev, de her lyst til at slå os ihjel. Altså, det, det, det er ikke landene, der ligger os kulturelt nært, som føler, at når Danmark gør et eller andet, så bør vi, gøre, så bør vi i Rusland eller vi i Mellemøsten gøre det samme. Så nej, jeg tror ikke, der har den effekt.
10: Så er det
0: her, Carsten Filsø, SF.
10: Tak. Ordføreren taler om øh, gloripudsning. Danmarks andel af olieproduktionen er forsvindende lille, og derfor skal vi ikke stoppe produktionen. Samme logik kan man jo øh, bruge om diverse CO2-begrænsende lovgivning og, og adfærd hos øh, borgerne. Er det kun den rene liberalisme, der driver ordføreren? at det er liberalismen, der skal bestemme, hvornår den sidste dråbe olie skal udvindes i verden. Øhm, anerkender øh, ordførerne ikke, at øh, aktører kan presses til at udvikle øh, alternativer, som øh, måske også udvikler sig til at blive en god forretning, ikke bare for virksomheden, men også for Danmark?
9: Hvorfor? Ja, der var jo mange spørgsmål, og jeg har måske kun tid til at rette det, som var forkert i det, som her Claus Filsøge siger. At, at jeg skulle have argumenteret med, at fordi Danmark kun står for 0,1 procent af olieproduktionen, så er det lige meget, hvad Danmark gør. Det har jeg på intet tidspunkt under den her timelange debat sagt. Det, jeg siger, det er, at alt, hvad Danmark gør for at reducere Danmarks produktion af olie, resulterer i, at andre lande hæver deres produktion af olie. Uanset om det er på et meget lille niveau, vi producerer, eller på et meget højt niveau, vi producerer, så vil 95 op til 95 af den reduktion, vi laver, den vil modsvares af en tilsvarende produktion i andre lande. Det er det, jeg har sagt. Her er Karsten
10: Okay, men anerkender ordføreren så, at aktører kan presses til at udvikle alternativer? på mange forskellige felter her, når man lægger en, en barriere ind øh, og tvinger folk til at udvikle øh, alternativer. Hvorfor?
9: Ja, hvis man tvinger folk til, men det gør man ikke ved at stoppe produktionen af olie i Danmark, når de bare kan købe olien andre steder. Det, der ligger jo ikke nogen tvang i det. Der ligger bare det, at når den olie, der er på verdensmarkedet, den kommer ikke fra Danmark, den kommer i stedet i lidt højere grad fra Rusland og Mellemøsten. Der er ikke i det, et pres til, at man skal omlægge produktionen af produkter, som i dag bliver produceret med olie, til et andet produkt. Det gør der ikke. Der ligger bare det i det, at man får sin olie fra andre lande end for Danmark.
0: Tak til ordføreren. Der er ikke flere kort bemærkninger, og derfor går
5: vi videre nu til hr. Thorsten
0: Gein
5: <coughs> Tak. Det er åbenbart lidt en festdag i dag. I hvert fald hos regeringen og et par støttepartierne. Men den her aftale giver ikke anledning til fest i Altså, vi vil ikke stå og lade, som om vi de store frelser, når vi først i 2050 lukker en, en, en olie- og gasproduktion, som alligevel var ved at lukke sig selv. En en produktion, som øh, energikredsen i virkeligheden forlænger helt, helt frem til 2050. Den her lov foreslår en afvikling af den danske produktion, øh, olieproduktion og gasproduktion i Nordsjøen med udgangen af 2050 og det er i vores og klimavidenskabens øjne mildestalt ikke imponerende. Vi synes, det er lidt pinligt. I 2050 skal verden som minimum gå i nul klimamæssigt. Og det er ikke engang tilstrækkeligt. Alt tyder på, at der skal lægges enorme tiltag omkring fangst og binding af CO2 til den globale klimaindsats, fordi vi ikke har reageret hurtigt nok i forhold til at lukke vores produktion og forbrug af fossile brændsler ned. Når jeg læser lovforslagets noter, er det påfaldende, hvor meget der handler om at dække sig ind økonomisk. Hvor meget det handler om, at vi med koncessionsaftalerne har lovet olieselskaberne store udbytter, som de ikke må miste. Og det kan undre mig, for når jeg ser på de produktionsdata, alle kan finde på Energistyrelsens webside, så er det ret tydeligt, at der er ikke er mere at komme efter i Nordsjøen. Olieproduktionen toppede i 2004 og i 2020 på en femtedel af det niveau. Gasproduktionen toppede i 2005 og i 2020 på en åttende del af det niveau, den var på. Spildevandsproduktionen per produceret enhed stiger eksplosivt. Statens ikke stoppede stoppet i 2008 og i 2015 på en fjerdedel af det. Og både driftsomkostninger og investeringer i feltudbygninger er stødt stigende over de sidste 15 år. Senest har man jo med den foregående Nordsjø-aftale skudt ekstra midler i Tyrafeltet. Penge, som vi nok aldrig ser i statskassen igen, fordi prisen ligger langt fra de 100 US dollars per tønde og nok aldrig kommer op igen. Med kommercielle øjne ligner olie- og gasudvinding i Nordsøen altså et afsluttet kapitel i løbet af få år hvis det ikke var for de sidste på Nordsjøaftaler. Det er da også påfaldende, at kun ét firma ønskede at byde på koncessionerne i den annullerede 8. udbudsrunde. På den baggrund kommer hele bekymringsødelsen i lovforslaget til virkelig et hul. Om 10-20 år, i 2030-2040, vil det nok være tydeligt for alle, at der ikke er mere forretning tilbage i fossile reserver i Nordsøen. Og godt det samme, for klimakrisen byder os at lade olien blive liggende dernede. Sagt populært, hvis du står i et hul i Nordsøen, så stop med at grave. Men det tragiske ved det her lovforslag er jo, at man med en anden hånd søger at skabe sikkerhed for de firmaer, der ønsker at fortsætte aktiviteterne omkring olie og gas i Nordsjøen frem til 2050. Det kan altså komme til at fungere helt modsat som et lovgrundlag, der forlænger aktiviteterne, i stedet for at stoppe dem. Og det er efter vores mening helt galt. Lade man i stedet for en afviklingsordning, som Alternativet foreslog i 2017, der baserede sig på videnskabens vurderinger af, at 80% af de kendte reserver dengang af kul, olie og gas på blive i jorden, så vil vi højst sandsynligt se en afvikling over 10-20 år. Og det er simpelthen ikke, fordi der ikke er mere olie og gas at komme efter. Fordi omkostningerne vil blive for store, fordi forureningen ved udvindingen stiger, fordi olie- og gaspriser aldrig når op på det høje niveau igen, fordi Paris-aftalen og FN's verdensmål får flere og flere firmaer til at afvikle deres klimaskadelige aktiviteter, og fordi investorerne fjerner sig fra fossile aktiviteter, og fordi det folkelige pres på klimaetisk adfærd i sidste ende vil sikre dette. Til gengæld er der en ting, jeg vil rose regeringen for, når det kommer til resten af verden. Der er nemlig et element, som den her aftale har, har, har resulteret i, som jeg synes er rigtig, rigtig fint. Og det er en alliance, som Danmark og Costa Rica har taget initiativ til. Det er en alliance, der hedder BOGA, The Beyond Oil and Gas Alliance. Og det handler om at få hele verden til at accelerere fossile udfasningsplaner globalt. Til den aftale siger Greenpeace, citerer, vi er enige i, at Nordsjært aftaler er nu tilstrækkelig, men Boga er et eksempel på, at vores pointe med at rose og tale den her beslutning op, skal ses i et større globalt perspektiv. Vi har desperat brug for, at de mest ressourcestærke og velstillede lande sender et kraftigt signal til omverdenen om, at vi tager Paris-aftalen alvorligt og respekterer klimavidenskaben. Vi er altså ved sammen med Costa Rica og skabe en alliance, der skal sikre, at flere og flere lande stopper deres olieproduktion. Her er det igen, at Danmark ganger sin lille indsats med 100 eller 1000. Og det forstår jeg godt, at Greenpeace, roser og Klimaministeren for, Og det gør vi også her fra Alternativet. Spørgsmålet er så, om der skal blive et ja eller et nej fra os. Og der kan godt komme et lille ja. Altså, vi, for, vi beklager, at forliskrisen har støttet produktionen i Nordsøen, for eksempel i Tyrefeltet, frem til 2050. Det var ikke nødvendigt. Men vi vil gerne være med til at starte nedlukningen af gas- og olieproduktion. Vi håber, at den her aftale kommer til at være med til et stop for olie- og gasudvikling i Nordsøen allerede i 2030. Og vores mål er, at Danmark skal være helt fossilfrit i 2035. Tak for mig.
15: Tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger, så tak til alternativ ordfører. Og nu er vi igennem ordførerækken, i hvert fald dem, der gerne vil have ord og er nået til Klima, Energi og Forsyningsmisteren. Værsgo.
11: Tak for det. Det er jo ikke så sjældent igen, trods alt, at man hører politikere, der har lavet en aftale, kalde den historisk. Det er næsten mere historisk, hvis der er nogen, der ikke kalder det historisk. Men den spøg til side, så er der jo faktisk nogle gange grund til at bruge de store år. I de senere to år på klimaområdet, der har vi faktisk haft brug for det en del gange. Men jeg tror næsten, jeg vil sige, at den gang, hvor det har givet mest mening, hvor det har været mest til sin ret, det er, da vi har lavet aftalen omkring stop for olie og gas i Nordsøen og at aflyse den 8. udbudsrunde og alle fremtidige potentielle udbudsrunder. Det er en kæmpe beslutning for Danmark. Det har givet genlyd ude i verden. Det er blevet rost af, af grønne organisationer globalt og fremhævet som et positivt eksempel. Og det kommer nu forhåbentlig til at danne skole og inspirere andre lande til at følge samme vej. Danmark har været et olieproducerende land siden 70'erne. Jeg tror oven i købet, at det første felt hed Dan. Det ved jeg ikke, om man skal ligge i af symbolik, men det er, i hvert fald, det er i hvert fald et faktum, at vi siden 70'erne i Danmark jo har tjent mange, mange, mange milliarder kroner på olie- og gasproduktion. Det har været med til at finansiere vores velfærdsstat. Og vi har været et oljeland. Det er klart, at de positive effekter, det har haft, øh, fortjener en plads i vores historie, men det er lige så klart, at det selvfølgelig så også giver os et ansvar. Fordi afbrændingen af den olie, vi selv har forbrugt, solgt til andre, har ført til forurening af vores atmosfære og har ført til, at vi er i allerhøjeste grad medansvarlige for verdens øh, klimaproblemer. Derfor er det så fantastisk, at vi nu er blevet enige om at gå forrest. Og til dem, der måtte antyde, at det bare var en lille selvfølgelig beslutning, det her, må jeg bare sige, så har I en ret dårlig hukommelse. Diskussionen var benhård. Mange af dem, der i dag kritiserer aftalen for ikke at være ambitiøs nok, de øh, var ude og demonstrere for, at vi skulle aflyse den 8. udbrugsrunde. Når vi så aflyser den 8. udbrugsrunde, så lyder det lige pludselig, jamen det betyder ikke rigtig noget. Faktum er, at det bestemt betyder noget. Det var en, en dyr og nødvendig beslutning. Dyr på den måde forstået, at når man træffer den her former for beslutning, den her form for, for beslutning, så er det sådan, man skal regne på, hvad det kommer til at betyde mindre indtægter for statskassen. Og når vi sætter en slutdato, og vi lader være med at, at lave nye udbudsrunder, ja, så kommer det til at betyde et mindre proveny i statskassen, og, og det er omkring 13 milliarder kroner. Det er altså 13 milliarder kroner, vi vil have fået ind i proveny, hvis produktionen var fortsat eller hvis vi havde lavet en ny udbudsrunde. Det understreger selvfølgelig, at det er en reel nedgang i olieproduktion, formentlig mellem 9 og 15 procent, mellem nu og, og 50, og efter 50, så er, det altså, så er det altså slut. Det er klart, at når Danmark, som da vi træffede beslutningen i '19 var det største olieproducerende land i, i Europa, og i EU, øhm, når vi gør det, så, så bliver der selvfølgelig lagt mærke til det. Så viser det jo også, at vi mener det, når vi siger, at vi ønsker en grøn omstilling. Vi mener det, når vi siger, at vi faktisk vil være et forgangsland. Jeg mener, det vi harmonerer meget dårligt med vores ønske om at være foregangsland og vores ønske om at være CO2-neutrale i øh, 2050, hvis vi efter 2050, når vi jo selv skal være CO2-neutrale, stadigvæk skulle sælge olie og gas, altså fossiler, til andre lande. I kan godt se, at den argumentation vil være svært at føre igennem. Men det var jo ikke lige til. Der var allerede med tidligere aftaler faktisk givet tilladelse til at fortsætte indtil 52. Så vi måtte faktisk forhandle med et selskab om, det var muligt at trække det tilbage. Det var det så heldigvis. Jeg har hørt overførere sige, ja, men er det ikke rigtigt, at der kun var ét selskab, der bødt? Jo, det er rigtigt. Til sidst var der ét tilbage, der var andre, der havde trukket sig. Men altså, det er vel ligegyldigt, om der var ét eller ti eller tyve. Hvis der er ét, der havde tænkt sig at bore i olien op, så havde de jo hævet den olie op. Til dem, der siger, jo, men er det er ikke rigtigt, at forretningsmodellerne bliver dårlige osv. Jo, det både tror og håber der på kommer til at ske, men det kommer jo også meget til at afhænge af af de politiske beslutninger, der bliver truffet. Og her er der blandt andet rigtig meget at sige, hvad der sker globalt i forhold til, om man har tænkt sig faktisk at adressere udbudssiden af problemet med fossile brændstoffer, og ikke kun efterspørgselssiden. I Danmark har vi siden også 70'erne, faktisk i vores klima- og miljøpolitik, adresseret efterspørgselssiden. Forstået på den måde, at vi via energieffektivitet, via vedvarende energi, har gjort det mindre nødvendigt at bruge fossiler. Men det er ikke nok kun at se på efterspørgselssiden. Det nye, det man også ser på udbudssiden, det er, er det, som, som også andre ude i verden har lagt mærke til. Og dermed fik Klimarådet jo ret, da de anbefalede os at gøre det. De skrev i deres rapport, at det er rigtigt. Det er svært at se en direkte klimaeffekt af det her stop, fordi som Ole birke og andre også har fremhævet, så vil det jo være sådan, at når vi stopper med at producere olie i Danmark, jamen så vil verdensmarkedet sig efter det, og så vil en del, ikke det hele, men en del af det formentlig produktionen til, til andre lande. Når det så alligevel er en fornuftig idé at gøre, så er det fordi politisk indflydelse handler jo om langt mere end det. Politisk indflydelse handler jo om, at der er nogle lande, der siger, nu stopper vi, også selvom vi kunne have tjent penge på det her ved at fortsætte. Og I kan følge vores eksempel, I kan se, at vi kan faktisk godt gøre det på en måde, så vi stadigvæk har arbejdspladser, så vi stadigvæk har vækst, så vi ikke bliver et fattigere land. Og det skal så bringe mig til at sige det sidste i dag, nemlig inden spørgsmålene og kommentarerne, nemlig at det her handler selvfølgelig ikke kun om at træffe en beslutning i forhold det handler også om, at vi så skal tage de konsekvenser, som der følger af det, nemlig at der vil være mennesker, som i dag er ansat i den her industri, som kan se ind i en fremtid, hvor de ikke længere kan have det job. Det skal vi tage alvorligt. Den grønne omstilling skal ikke tabe nogen på gulvet. Og derfor er det selvfølgelig meget, meget vigtigt, at vi fortsætter med at støtte udviklingen i Esbjerg og omegn, så vi bliver ramt hårdest. Vi tror så, at der er ret lyse perspektiver i det her. Der er organisationer, der har regnet ud, og erhvervslivet, der har er regnet ud, at hver gang vi installerer 1 gigawatt havvindmødelkapacitet, så skaber det lige under 15.000 nye jobs. Hvis vi tager de jobs, der er i olieindustrien nu med følgejobs og så videre, så er det nok omkring 4.000. Så der vil være rigtig mange af de mennesker, der i dag arbejder i den her industri, som kan få nye, lige så gode eller måske endda bedre jobs i forbindelse med den grønne omstilling. Et andet eksempel på det er selvfølgelig CCS. Der er jo noget smukt i, at nogle af de mennesker arbejder formentlig for måske endda de hele samme firmaer, som først stod og hævde olie op af undergrunden og en dag og fik CO2'en ud i atmosfæren, de nu kommer til at stå og pumpe co 2 ned i undergrunden igen. Det er vores vision. Danmark skal være et vi skal have andre med. Vi kommer til øh, at fremme den sag via en organisation, vi har lavet sammen med Costa Rica, Beyond Oil and Gas, øh, på topmødet i Glasgow øh, om, om kort tid vil vi præsentere den her alliance og også præsentere en række af, af lande, det er lykkedes at og, og få med allerede nu. På sigt er det selvfølgelig meningen og forhåbningen, at det skal få en, en ganske stor øh, betydning og en ganske stor udbredelse. Tak for ordet. Tak
16: for det. det nogle
15: kort bemærkninger først her, Søren Rasmussen.
6: Ja tak. Jamen, jeg vil gerne anerkende, at stop for olieproduktion i 2050 er bedre, ikke at tage en beslutning om det. Jeg kigger, jeg kigger meget ind, hvordan vi kan gøre det her endnu bedre, og vi står jo med, med den nyeste viden, hvor at FN siger, at vi er på vej mod en, en temperaturstigning gennemsnitlig på 2,7. Og vi øh, kommer jo nok frem til, at det med at, at være klimaneutral i Danmark, at, at der er 2050 for, for sent, at vi skal, skal gøre det tidligere, at vi skal revurdere de planer. Vi skal nok også revurdere vores øh, 70% målsætning i forhold til, til 2030. Jeg synes, at der er noget interessant i forhold til at lære CCS ude i Nordsjøen. Og der skal jo holde sådan noget udbud omkring det. Og så skal vi være lidt kreative. Kunne man så ikke forestille sig en udbudsrunde, hvor at dem, der kan levere størst mulige CO2-reduktioner i deres løsning, er dem, vi prioriterer? Det vil sige, at hvis en olieplatform stopper med at producere olie eller gas, og i stedet anvender den platform til at lære CCS at så har den nemmere ved at vinde udbuddet. Kan ministeren se noget musik i det?
15: Minister?
11: Det er første gang, jeg har hørt det, det forslag. Det, det vil jeg gerne tykke lidt på. Men, men lad, lad os tage det med. Nu sidder vi jo og forhandler i, i et andet lokale meget tæt herpå. Blandt andet Søren Ægge og, og jeg og andre overfører, lige præcis om fremtiden for, for CCS. Så
6: det vil jeg meget gerne høre mere om, det forslag.
15: Her Søren Ægge Rasmussen?
6: Jamen, det lyder godt. Jeg synes også at indtil nu har, har de der CCS øh, drøftelser været gode, fordi det var jo som om at, at der bare var skitseret, ved vi et udbud. Og nu er vi sådan set der, hvor at et udbud godt kan være noget, der giver staten en indtægt. Øh, og jeg synes jo, det er jo interessant, hvis man også så får ud i hvilket omfang, eller på hvilken måde får man størst CO2-reduktioner. Så nævner ministeren, at, at, at det her med at stoppe for olie og gas, det giver et mindre problemer på 13 milliarder. Men, men helt ærligt. Altså det er jo mindre end en øh, end en mink Er det så stort et beløb, når vi skal redde fremtiden?
11: Nej, jeg synes, det er pengene værd, men det er da øh, ganske mange penge. Det er klart, det er jo et, et mindre beløb, end det for eksempel ville koste, hvis man skulle leve op til Sørenægges eget forslag om at stoppe i 2030. Øh, det vi nok kræver omkring 65 milliarder, bare alene i tabt skatteproveny plus de ja, slag på tasken omkring... Øh, jeg ved ikke, i hvert fald nok 100 milliarder i, i erstatning i forhold til de ekspropriationsregler, der selvfølgelig gælder. Der er 55 platforme, der koster nok et sted mellem 2 og 10 milliarder hver. Øh, så, så det er klart, at i forhold til den regning, som, som Sønække, vi har Sønne ikke vil have udskrevet på, i hvert fald på den gode side af 100 milliarder, så har vi ikke sagt for meget. Så 30 13 milliarder selvfølgelig øh,
9: et mindre beløb.
15: Tak, så er det herr Ole
9: jeg forstår på ministerens tale og ministeriets tal, sort på hvidt, at troen på, at man vil begrænse den globale CO2-udledning ved at ophøre med at hive olie op i Danmark, er meget lille, fordi det vil så føre til, at andre lande bare hiver næsten tilsvarende mere op. Men man gør det af andre grunde. Man gør det, fordi man vil være et foregangsland. Øhm. Er det ministerens indtryk, at Danmark er et foregangsland i store olieproducerende nationer, som Rusland og de mellemøstlige disputier? Øhm, hvis, hvis ikke, øh, hvordan vil ministeren så sørge for, at Danmark bliver et foregangsland i, i Rusland og i mellemøsten?
17: Minister.
9: Ja, vi er et foregangsland
11: i i, i, i hvert fald der er masser af lande i mellemøsten, og også masser af olieproducerende lande, som også ser på dansk vedvarende energi. Så, så på den måde, ja, jeg tænker at nok ikke, det er det, at, at, at spørgen refererer til. Det er formentlig, om vi et forgangsland i forhold til at stop for olie. Det vil jo vise sig. Vi er i hvert fald jo nu et forgangsland på den måde, at, at vi det land, i det første, med en olieproduktion af en vis størrelse, som nu siger stop. Ganske kort tid i Glasgow vil jeg sammen med, med min kollega fra Costa Rica præsentere den her nye alliance, hvor vi også kommer til at præsentere en række andre lande, der, der er gået med. Og det skal jo starte sted, og det faktum, at vi nu faktisk kommer til at blive en, en, en mindre gruppering af, af lande, der rent faktisk gør det her. Altså siger, at vi havde olie dernede, vi kunne have hævet det op og tjent penge på det, men vi stopper det, fordi det er nødvendigt at gøre. Hvis ikke man tror på, at, at det kan virke, og det kan have en effekt, jamen så skal man jo aldrig være et forgangsland inden for nogen som helst område.
15: Hr. Ole Birke Olsen.
9: Jamen, når jeg ser på øh, Danmarks relationer til uh, Rusland og, og landene i Mellemøsten, øh, så ser jeg faktisk det stik modsatte. Jeg ser, at såvel politikere som medier øh, taler om Danmark og beretter om Danmark på måder som se hvor åndssvage de er i Danmark. L lad os da gøre det stik modsatte. Øh, det er det forhold, jeg oplever, at vi har til de lande i dag. Øh, at der føres kampagne mod Danmark osv., og derfor kan man også forestille sig, at hvis vi gør det her, så vil de sige, øh, se hvor skøre de er. Lad lade være med at gøre sådan. Jeg tror, der er mange ting, man gør i
11: Saudi-Arabien. Øh, eller retter sagt, man gør i Danmark, som man i Saudi-Arabien vil synes er ret skørt. Men det afholder os jo ikke
5: fra at gøre dem alligevel, hvis det er de rigtige ting.
15: Tak. Så det her. Thorsten Geidt.
5: Altså, jeg ville godt have været klimaminister i den, i den tid, hvor vi, afskør, hvor vi stoppede boringerne efter olie- og gas i Nordsøen. Det må være pragtfuldt. Og, og, og jeg synes også, der er grund til at og, og rose ministeren. Grunden til, at jeg måske har det svært ved det, at jeg synes, at ministeren tager lidt mere ære af det her, end, end, end ministeren skal. Fordi vi er i en situation, hvor den er ved at blive urentabel, den her boring. Vi er i en situation, hvor, hvor dem, der byder, trækker sig en efter en fra udbudsrunden, når der kun er en tilbage. Så, så er det ikke sådan, at man kan sige det, at der var, at, at, at forretningen i Nordsøen var ved at blive ringere og ringere. Og det betød, at der kom et hul, der kom en mulighed, som ministeren og partien har, har formået at udnytte til at få stoppet det her. Men at tingene hænger lidt sammen.
15: Minister?
5: Jeg synes, det er en noget spøjs logik, det der, at først
11: presser man på. Jeg tror, at hr. Torsten Geil var en af dem, der aller allerhøjst om, at vi skulle stoppe den 8. udbudsrunde. Og når vi så gør det ikke nok med, at vi gør det, vi går faktisk videre end det, når folk demonstrerede på gaden, så var det jo for den 8. udbrugsrunde. Vi kunne faktisk videre end det, aflyst også åbne dør, lave en stopdato. Når vi så gør det, så er det ligesom om, det skal negligeres. Øhm, altså, fred være med det, hvis man ikke vil være med til at, 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 at slå på trommen for, for det her, og hvor stor en betydning det har, og hvis man vil negligere beslutningen. Det må man jo selv om. Men det er en beslutning, vi åbner, der er lidt truffet, fordi vi tror på, at det kan gøre en stor forskel ude i verden. Og vi er ikke en regering, der bruger 13 milliarder kroner på noget, som helst, hvis ikke vi tror, det virker. Så selvfølgelig tror vi, det virker. Og det synes jeg faktisk også, at den alliance, vi har lavet med Costa Rica, som nu får flere lande med, viser, at det faktisk nytter noget. Der faktisk er folk, der, der lytter til os. Og så vil jeg også sige, at Alternativet, øh, som Alternativet har foreslået, med at stoppe øh, lige rundt om hjørnet, det vil koste over 100 milliarder. Har man, øh, har man finansiering til det?
15: Ja, en gang.
5: Det her handler ikke om at negligere en aftale. Vi er, vi er også glade for, at det her lykkes nu. Det handler om at stoppe greenwashing. Fordi jeg synes, at når man tager ære for mere, end der bekommer en, og ligesom siger, at når man udnytter en mulighed, der også kommer af, at der ikke er nogen, der gider byde, så er man ligesom den grønne frelser. Altså det er, der, jeg, det er der, jeg gerne vil sætte fonden ned. Det betyder ikke, at jeg ikke respekterer en masse gode ting i den her aftale. Blandt andet boga samarbejde. Som, jeg, som også Greenpeace roser, som vi roser. Og der er det, jeg vil høre, om ministeren vil, vil sige, var det os, der gjorde det? Er der nogle enkelte små ting, ministeren kan fortælle om det? Minister? Jamen altså, det der med, at der kun var én virksomhed, Jamen,
11: undskyld mig, havde olien forurenet mindre, fordi der kun var én, der havde budt i udbusrunden. Altså, det, jeg forstår simpelthen ikke argumentet. Altså, hvis der blev trukket olie op dengang det kun var AP Møller. Forurenet det så ikke, fordi det kun var én virksomhed. Altså, jeg, jeg synes, det er en meget underlig måde at, at, at argumentere på. Men er nu det ligge. I forhold til, jeg tror, er ikke helt sikker på, at vi spørgsmål omkring Boga, om det var også Så ja, det er vores initiativ. Og, og det håber vi selvfølgelig på for stor opbakning.
15: Tak, så er det, fru Marie Bjerg. Tak for det. Jeg er
12: enig med ministeren i, at det her det er en historisk aftale, selvom jeg også er enig med ministeren i, at det ord bliver ofte brugt ja. lidt for meget. Øhm, til gengæld så er jeg lidt ærgerlig over, på, at, ærgerlig over, at ministeren i sine tale fokuserer så meget på afviklingen. At nu stopper vi med at producere olie, at selvom der egentlig er penge på det, så er det fornuftigt at stoppe med det. Burde ministeren ikke i stedet for fokusere på det positive i den her aftale, at vi nu netop med den her aftale ligger selve grundstenen til at skabe de grønne arbejdspladser, at alle de arbejder i Sydvestjylland, faglærte, danske metalmedlemmer, 10.000 vis af arbejdspladser, der er i gas- og oliebranchen, at de, nu, at de nu skal konverteres til grønne arbejdspladser. Og det her det er selve grundstenen for det, og at der er brug for dem og forhåbentlig mange flere. Minister?
11: Jo bestemt, det, det synes jeg nu også, jeg giver noget ud af i min tale og, og, og fremhæve, at der er ret gode muligheder i den grønne omstilling for de mennesker, der i dag arbejder i, i oliebranchen. Jeg tror, at 10.000 vis er nok lige og stramme den. Jeg, jeg tror, tallene er omkring 4.000, men, men lad nu det ligge. Der er meget gode muligheder, og jeg tror ikke, at det her det, når vi ser tilbage på den beslutning om 10 eller 20 eller 30 år vi være en beslutning, hvor man må sige, okay, det var måske det rigtige for klimaet, men det ramte godt nok hårdt i Esbjerg. Jeg tror, man vil sige det modsatte. Jeg tror, man vil sige, det her var jo en del af udbygningen af Esbjerg og omegn som, en, som et kraftcenter for den grønne udvikling i Danmark.
12: For Marie Bjerg. Det, det er jeg glad for, fordi det skulle jo netop gerne være øh, grundstenen med den her aftale, at vi får skabt øh, de grønne arbejdspladser. Så håber jeg, at ministeren også kan medgive, at så haster det med, at vi kommer i gang øh, med at få lavet CCS, at vi får muliggjort CCS, så det rent faktisk bliver på Nordsøen, at, øh, at vi lærer CO2, øh, og at vi kommer på forkant øh, med den udvikling, og at det ikke bliver i andre lande, men at det bliver i Danmark, og at vi får bevaret de arbejdspladser i Danmark til den.
11: Det er jeg bestemt enig i, og heldigvis lavede vi jo også en bred aftale inden sommerferien, som skulle sikre, at de første regulatoriske barriere bliver fejret af vejen, og dermed også, at de første skridt kan tages. Vi er i gang med andre forhandlinger, som er næste skridt, i forhold til udrullingen af CCS i Danmark og Nordsjøen, og dem håber vi da også, at vi kan få afsluttet, blandt andet med spørgens parti, ganske snart.
15: Tak for det. Der er ikke flere korre bemærkninger. Tak til klimaenergi- og forsyningsministeren. Der er der ikke flere, som har bedt om ord, er forhandlingen sluttet. Jeg øh, slutte. Jeg foreslår at lovforslaget henvises til klimaenergi- og forsyningsudvalget, hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er første behandling af lovforslag nummer 1125. forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europaparlamentet og lov om kommunale og regionale valg. Er Indrigs- og Boligministeren forhandlinger åbnet, og den første, der får ordet, er ordføreren fra Socialdemokratiet, fru Birgitte Vild. Værsgo.
18: Tak for ordet, formand. Vores demokrati bygger på frie og oplyste valg, og enhver kan med opbakning starte sit eget parti. Vi kan alle stemme på det parti og på den person, vi vil. Hvad vi vælger at stemme, må og skal ikke styres af andre end os selv. Det er noget, vi til tider meget let tage at for men det er også noget, at vi hele tiden skal værne om. De frie og de oplyste valg er ikke en selvfølge. Det er noget, vi skal passe på. Og der har i det seneste års nybrud i det politiske landskab været et bud på nye tilgange til det her med, hvordan nye partier har valgt at indsamle vælgerklæringer. Og der har desværre også været eksempler på, at visse partier har omgået det, vi vil kalde for de almindelige retslige regler for at indsamle erklæringer. Partier er kun opstingens når de har opnået den krævede opbakning. Og at være forsøg på at snyde sig til denne opbakning er udemokratisk. Men samtidig har der ikke været nogen konsekvenser for overtrædelserne. Og for at beskytte demokratiet og det frie valg, så har et flertal bestående af regeringen, Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Indeslisten, De Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance og Alternativet, altså aftalepartierne bag stemmeaftalen af november 2020, fundet det nødvendigt at fastsætte et effektivt forbud mod at købe vælgerklæringer. Med vedtagelse af det lovforslag, vi skal behandle i dag, der indføres der et forbud i lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europaparlamentet mod at yde, love eller tilbyde betaling eller anden formuefordel, for at påvirke nogen til f.eks. at øh, afgive eller igangsætte vælgeerklæringer eller undlade at igangsætte eller afgive en vælgeerklæring eller påvirke nogen til at tilbagetrække en vælgeerklæring eller at undlade at tilbagetrække en vælgeerklæring. Hvis det skulle ske, at der er personer, som prøver at omgås loven, jeg så får det konsekvenser. Med det her lovforslag kan fysiske og juridiske personers overtrædelser straffes med bøde eller fængsel. Derudover kan partier, der søger opstillingsberettigelse, desuden kunne udelukkes for at fortsætte at indsamle vælgerklæringer. Da lovforslaget første gang så dagens lys, var der flere, der gjorde opmærksom på uretfærdigheden i, at det kun er for ikke opstillede berettigede partier, at loven skulle gælde. Og tak for den debat, for der skal selvfølgelig være konsekvenser for alle. Derfor er det også glædeligt, at det nuværende lovforslag L25 er sådan, at de opstillingsberettigede partier også kan modtage bøder, hvis man overtræder de demokratiske spilleregler. Endelig vil vi med dette lovforslag også sikre, at partier kun kan skifte partinavne via godkendelse i valgnævnet. Fremover kan valgnævnet ikke godkende et ændret partinavn, der er identisk eller kan forveksles med navnet på et parti, som valgnævnet har truffet afgørelse overfor. Det her er endnu en sikkerhed for, at vælgerne ikke vildledes, når de går ind i stemmeboksen. Jeg mener, at vi med L25 værner om de frie demokratiske valg, og Socialdemokratiet kan selvfølgelig stemme for lovforslaget, men vi ser også frem til den fortsatte debat. Tak for ordet. Tak for det. Der
15: er en kort bemærkning her. Bedre Velblom fra Enhedslisten.
19: Ja, tak for det her. Tak for tagene. og Vi er jo i Enhedslisten fuldstændig enige i, 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 i hensigten i det her lovforslag. Der er bare blot en enkelt ting, som ordføreren også var inde på, nemlig det med, med muligheden for at og give en sanktion til de, de partier, der ikke overholder reglerne her. Og der er det jo rigtigt, der er blevet indført muligheden for at give en bødestraf, men vil det principielt set, ud fra Socialdemokratiets opfattelse, ikke være mere rigtigt at sige, at det skal være den samme straf, der rammer, uanset om man er, allerede er opstillingsberettig eller man ikke er opstillingsberettig, fordi øh, brøden er jo lige stor, øh, så, så vil det ikke være mere rimeligt, at man simpelthen fuldstændig sidestillede, så sanktionen ville være den samme, altså både i forhold til, til bødestraf og i forhold til, til udelukkelse fra opstilling.
18: Tak for det spørgsmål, som jeg måske også havde forventet at få. Altså, jeg, jeg vil sige det på den måde. Jeg synes, det er rigtig svært at sidestille et, et opstingsberettiget parti og et, et ikke-opstingsberettiget parti. Og hvis straffen er, at man forsøger at købe sig til vælgerklæringer i det, man prøver at stifte et parti, så er det jo svært at til et de to ting, Så, men altså, jeg vil meget gerne fortsætte debatten. Jeg synes ikke med den, eller vurderer ikke at der ud fra det, vi ved nu og det vi har læst ind nu og de erfaringer, vi har indtil nu, at vi kan sidestille det. Men jeg, vi, vi har en opgave herinde, at vi hele tiden har snuden i sporet, og opmærksom på, om tingene er retfærdige og ordentlige, og at vi selvfølgelig ikke har en lovgivning, der, der skriver til himlen. Jeg, jeg er meget betrykket ved, ved det, vi øh, har til behandling her i dag. Jeg hedder
19: Ja, man kan sige, opgaven består lige af at sikre, at vi ikke øh, giver os selv nogle privilegier, som andre ikke får. Øh, og, og det er jo rigtigt, at der kan være forskel på, øh, hvor hårdt sanktionen rammer. Men brøden er vel lige stor, altså uanset om man er opstillingsberettiget eller ej. Og derfor det er det også rimeligt nok, at, at straffen også, øh, eller sanktionen, øh, er den samme. Fordi uanset om man er opstillingsberettiget eller ikke er så er det at betale andre for ikke at støtte et parti er jo den samme brøde, man begår, og derfor bør sanktionen vel i sagens natur også være den samme?
18: Ja, så konsekventen skulle så være, at et opstillingsberettet parti, som jeg forstår ordføreren, ikke skulle have mulighed for at stille op. Man kan sige, at et opstillingsberettet parti har jo opnået en vis legitimitet, i og med, at det har været opstillet i mange år, hvorimod et nyt parti måske ikke har. Så jeg forstår udmærket resonemanget, men jeg mener stadigvæk, at der er en forskel, og at vi ikke kan sammenligne.
15: Tak for det. Der er ikke flere kolde bemærkninger. Tak til Socialdemokratiets ordfører, og den næste ordfører er fra Venstre, fru
20: Annie Matiksen, værsgo. Tak for det. Om ganske få uger, øh, så er der faktisk øh, omkring 4,7 millioner danskere, som har muligheden for at gå til stemmeordnerne og sætte deres kryds. Mange mennesker verden over, de har faktisk ikke de samme demokratiske rettigheder eller muligheder, som vi har, og derfor er det også afgørende, at vi hele tiden her fra Christiansborg værner om den rettighed og sikrer, at der ikke er nogen, som rent udsagt ødelægger den her demokratiske rettighed. I de senere år har vi set eksempel på, at et parti har forsøgt at købe sig til vælgererklæringer for at stille op til folketingsvalget. Og øh, det var jo i forbindelse med det eksempel, at øh, vi også så fik øje på, at her var der måske et hul i vores lovgivning. Og det er så det hul, som øh, vi retter op på med lovforslaget her i dag. I mine øjne så strider det imod vores grundlæggende demokratiske hensyn, øh, at vi har partier i Folketinget øh, eventuelt som forsøger at og, og, kan man sige, ødelægge de her rettigheder, som vi har skabt igennem mange, mange år. Og derfor, nu skal jeg ikke gentage den sidste ordførers tale, men derfor er det jo, at vi nu indfører et forbud mod at yde, love eller tilbyde betaling for vælgererklæringer til både Folketingsvalget og til Europaparlamentsvalg. Ligesom at det også skal gælde stillerunderskrifter underskrifter til kommunale og regionale, eller regionale valg. Så lovforslaget indeholder samtidig muligheden for, at valgnævnen jo fremadrettet nu kan kan godkende, når et opstillingsberettet parti ønsker at skifte navn. Så der er et par huller i den nuværende lov, vi har, og det mener jeg, at vi retter op på men den ændring, der foregår med det her lovforslag. Vi kommer til for Venstre at bakke op øh, om lovforslaget her. Og øh, det er jo sådan, at forud for det her er der indgået en fælles stemmeaftale øh, fra Folketingspartier, og det er så det, man udmønter i lovforslaget.
15: Tak for det. Der er ikke nogen kort bemærkninger til Venstres ordfører, så tak til fru Annie Mathisen. Den næste ordfører er fra Dansk Folkeparti. Her er Jens Henrik Tulsendal. Værsgo.
14: Tak for det. Baggrunden... For det her lovforslag, det er, at stifterne stramkurs vil betale for vælgererklæringer til partiet. Det er naturligvis uacceptabelt og vi vil købe sig til en opstilling, og det bliver derfor med det her lovforslag sikret, at der er en sanktion for at gøre det, som også vil medføre, at partiets indsamling af vælgererklæringer stoppes, og partiet ikke vil kunne opstille. Det bliver diskuteret, om den endelige model for lovforslaget er rimelig og logisk, når ikke opstillingsberettigede partier vil blive hindret i at opstille, hvis de snyder ved at købe vælgererklæringer eller betaler for vælgererklæringen bliver trukket tilbage, og allerede opstillingsberettigede partier ikke hænder sig at opstille. For allerede opstillingsberettigede partier er det naturligvis ikke et spørgsmål om at købe vælgererklæringer. Det skal de her partier jo ikke. Men i teorien kan det jo godt tænkes en situation, hvor et opstillingsberettiget parti betaler nogen for at trække deres vælgererklæringer tilbage. Der er i aftalen også strafbart, men ikke med en sanktion om, at partiet ikke kan opstille. Og jeg er Dansk Folkeparti kan godt se, at det ser skævt ud i lovgivningen. Helt grundlæggende så skal det naturligvis være lighed for loven. Og derfor vil vi i Dansk Folkeparti opfordre til, at vi drøfter en stramning på det her punkt i udvalgsbehandlingen. Samtidig står vi selvfølgelig i Dansk Folkeparti ved den stemmeaftale, vi har indgået, så vi stemmer for det fremlagte lovforslag, men vi vil gerne opfordre til, at vi bliver enige om yderligere stramninger til alle stilles lige. Tak for det.
15: Tak for det. Der er ikke nogen kort bemærkninger til Dansk Folkepartis ordfører, og derfor er det næste ordfører fra Socialistisk Folkeparti. Og det er fru Halima Ogus.
21: Tak for det. Vores ordfører kunne ikke være her, så jeg læser fru Charlotte tale op. I vores samfund har så godt som alle mulighed for at stemme og stille op til blandt andet Folketing og Kommunalbestyrelse. Men det bør altid ske på oprigtigt og ærlig vis. Men til tider begår individer, måske grundet desperation og grådighed, den uacceptable gerning at betale sig til erklæringer og stille rundt underskrifter. Dette skal ikke forekomme, og hvis vi skal sikre, at demokratiet som udgangspunkt altid baserer sig på det individuelle, helt upåvirkede valg, så skal vi have sat stop for denne mulighed. Vi skal med andre ord undgå, at pengene får alt for stor indflydelse på vores demokrati. Det skal derfor aldrig være muligt at betale for vælgererklæringer og stille rundt underskrifter. Derfor bakker SF selv sagt L25 op. Tak.
15: Tak for det. Der er ikke nogen gode bemærkninger. Tak til øh, fru Halme Den næste øh, ordfører er fra det radikale
22: Venstre, og det er fru Christina Thorhøg. Tak for det. L25. Forslag om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg til, af danske Folketingsmedlemmer til EU-parlamentet og lov om kommunal- og religionsvalg. Eller mere populært øh, kaldet forbud mod betalinger, vælgeerklæringer og, og, og underskrifter som krav om godkendelse og navneændringer til opstillingsberettede partier. Vi bliver ofte kritiseret for at lave sodopolitik. Øh, so Med dette lovforslag laver vi ikke sodopolitik, men løser et problem, øh, en utilsigtet mulighed i lovgivningen. Øh, vi er glade for at ministeren har indarbejdet bemærkningerne i høringsperioden om lovforslaget, også omhandler øh, stiller til underskrifter til kommunal- og regionsvalget. Og forslaget ikke kun omfatter partier, men også kandidater uden parti. Vi mener, at det her lovforslag øh, øh, understøtter demokratiet, så radikale bakker op. Tak til
15: det radikale venstresordfører. Den næste ordfører for Enhedslisten, er Peder Velklund. Værsgo.
19: Tak for det, uh, og jeg skal ikke uh, trætte mig en gennemgang af lovforslaget, som andre så udmærket uh, har gjort. Uh, jeg vil godt blot uh, pege på nogle helt principielle aspekter i forhold til det, og, og der er det jo sådan, at i et, i et demokrati er det naturligvis sådan, at enhver person har en stemme, uanset køn, uh, hudfarve, religion og indkomst, uh, og derfor skal det naturligvis heller ikke være sådan, at man hverken kan uh, købe sig til ekstra vælgererklæringer og heller ikke kan betale sig fra at, og få folk til at afholde sig fra at give vælgereklæringer. Det er jo egentlig ret simpelt, at vi skal sikre, at det ikke er pengestrømme, der afgør, hvordan demokratiet det udfoldes, men det alene er folks holdninger. Og derfor kommer vi også til at bakke op omkring det her lovforslag, fordi det er helt klart et, et skridt i den rigtige retning. Vi kommer dog også til at stille et, et ændringsforslag, fordi... Det er rigtigt, at nogle af de kritikpunkter, der har været, er blevet imødekommet i med, at der nu også skal give bøder til allerede opstillingsberettigede partier. Men grundlæggende og principielt er vi af den opfattelse, at der bør være en ensartethed i, i den sanktion, der ligger i forhold til den brøde, det er og, og betale sig for, at, at folk ikke indlevere en, en vælgereklæring. Og, og som det er nu, er der jo en, en forskel i forhold til, om man er opstillingsberettig eller man ikke er opstillingsberettiget. Og det synes vi egentlig i set er urimeligt. Også fordi det jo kan rejse hele diskussionen omkring, at når vi laver vores afgivning herinde, om vi så tildeler os selv privilegier. Og, og jeg har sådan set ikke fantasi til at forestille mig, at, at partier her i Folketinget, som respekterer de demokratiske hvad hedder det, principper, at, at man der vil begynde at, at betale så for, at, at, at andre ikke udfylder en vælgererklæring for et andet parti. Og, og derfor vil jeg også være helt tryg ved, at det naturligvis er den samme sanktion, der kommer til at ramme allerede opstillingsberettigede partier, som det er for ikke-opstillingsberettigede partier. Men vi kommer til at støtte uh, lovforslaget, men som sagt vil vi uh, i løbet af udvalgsbehandlingen uh, rejse forslaget om et der kan sikre en, en ensartet sanktion, uanset
9: om man er opstillingsberettig eller ikke opstillingsberettiget.
15: Tak der er en kort bemærkning her, Ole Birgit Olsen.
9: Jamen det er da ikke fordi, at jeg er fuldstændig uforstående over for ønsket om om den her ligestilling. På den anden side, hvis man nu forestiller sig et parti, er jo en stor organisation, at der, at der var en afdeling af en lokalforening af enhedslisten ud på Nørrebro, der, der betalte, der gav et eller andet gode til folk, hvis de undlod at skrive under på veganerpartiet. Skulle det her parti, Enhedslisten, som øh, får 7-8-9 procent af stemmerne til folketinget øh, gang på gang, så ikke have mulighed for at opstille ved næste folketingsvalg? Okay. Altså, jeg synes, at vi skal diskutere
19: straframmen, uanset om det handler om opstillingsberettigede partier eller ikke opstillingsberettigede partier, så skal sanktionen naturligvis være den samme, for den samme brøde. Så hvis den situation skulle opstå, at øh, en lokal afdeling af Liberal Alliance i Gentofte øh, valgte at betale... Øh, øh, folk får ikke at indlevere en, en vælgererklæring for, for et konkurrerende parti, ja, så, så bør sanktionen naturligvis være den samme som den, vi pålægger af andre eller partier, der forsøger at blive opstillingsberettiget. Altså, det er vel et ganske simpelt spørgsmål om, om egalitet, altså at der er lighed for loven, at den sanktion, man bliver ramt af, den må være den samme. Og så kan vi jo diskutere, hvor stor den sanktion skal være, men ud fra et demokratisk synspunkt, der bør sanktionen vel være den samme, når brøden er den samme.
9: Nu er båden vel ikke helt den samme, når man betaler nogen for at skrive under for sig selv, eller hvis man betaler nogen for ikke at skrive under for nogen andre. Jeg, jeg synes bare, det ville være en mærkelig situation, hvis vi skulle sige farvel til enhedslisten i Folketinget. På mange måder ville det være dejligt, men, men alligevel også lidt mærkeligt. Det er trods et parti, der har næsten en tiendel af danskernes opbakning, fordi der var nogen i enhedslisten, der fandt på at gøre noget virkelig, virkelig dumt. Jeg går så langt til at sige, at det nærmest var udemokratisk, hvis det var det, der var konsekvensen. Så spørgsmålet, så enhedslisten, vil enhedslisten indføre den sanktion for partier, der sidder i Folketinget, eller vil enhedslisten fjerne den sanktion for partier, der ikke sidder i Folketinget? Hvad er, hvordan skal ligestillingen foregå ifølge enhedslisten?
22: Hvorfor?
9: Det her, det tror jeg, jeg betragter som den største
19: ros og anerkendelse, som jeg som medlem af Folketinget for Enhedslisten nogensinde har fået fra herre Ulbik Rolsen, at ja, det ville være mærkeligt, hvis vi ikke var her. Så, så tak for det og for den anerkendelse. Jamen, altså som vi har, med den aftale, vi har lavet her, som jo handler om, at øh, hvis et parti skulle beslutte sig for at betale øh, en person for ikke at indekvære en, en vælgereklæring, øh, ja, der har vi jo sagt, at der er sanktioner, så er man ikke opstillingsberettiget. Og der er det klart, at i sagens natur vil det være sådan, at øh, når det er den sanktion, vi har vedtaget ja så vil den også gælde for partier, der allerede er opstillingsberettiget.
20: Tak, så er det fru Anne Ja, tak. Jeg kan godt starte med at sige, at jeg synes, det her det er vanskeligt, og det er en vanskelig debat. Fordi jeg synes ligesom, der er to, to sider i den her sag. Øh, fordi jeg er jo egentlig helt enig med indsatslæstens ordfører i forhold til, at vi skal sikre lighed for loven. Men jeg synes jo egentlig, når jeg forstår det, som, som ordføren siger, at vi risikerer faktisk, at der ikke bliver ligestilling for loven, hvis vi indfører det, som ordføreren gerne vil. Er det ikke korrekt? Altså bliver der faktisk ikke en hårdere sanktion? for de partier, der allerede for eksempel sidder her i Folketinget?
15: Hvorfor
19: Jo, men det er klart, den, den opfældelse kan man jo godt have. Nu er jeg jo selv en generation, der har været med til at samle underskrifter, for at enhedslisten kunne blive opstillingsberettiget. Og det er klart, det er jo en, en kæmpestor opgave at gøre det. Men der ligger det jo også grundlæggende sådan, at når man har samlet underskrifterne, ja, så er man opstillingsberettiget. Og det er man på fuldstændig lige fod med alle andre partier, uanset om det er partier, der repræsenterer de i Folketinget, eller det er noget, man har gjort igennem den proces, det er at samle underskrifter. Og, og derfor ud fra en sådan grundlæggende demokratisk synsvinkel, så må det vel også være den samme sanktion, der skal ramme. Og det vil sige, et parti, som er i gang med at samle underskrifter, og som måske øh, har samlet 18.000 underskrifter, som bliver ramt af det her, det er jo også en umådelig hård straf for dem at blive ramt af. Så, så grundlæggende så synes jeg, at den straf, som vi herinde beslutter, skal ramme andre, bør vel også kunne ramme os selv. Fordi vi er jo fuldstændig enige om, at selve brøden, altså det at skulle betale andre for enten at indlevere vælgereklæringer eller lade være med det, er fuldstændig uacceptabel. Og derfor så, så mener jeg, at det, det er jo så den byrde vi som må pålægge os selv, at den straf kan vi også selv blive ramt af.
20: Ja, men jeg kan også godt afsløre, at jeg simpelthen har, har spekuleret nøje over det her, fordi jeg simpelthen selv jo også har været i tvivl, fordi jeg holder jo egentlig også af, at, at, tingene, altså at, at, at det skal være lige vilkår for alle, lige for loven, som, som vi jo siger. Men jeg har det stadigvæk modsat på den måde, at jeg tænker, at så vil vi blive ramt hårdere, hvis vi for eksempel som et parti som Venstre, som har været i Folketinget i mange, mange år, altså nu kan jeg så sige, at vi kunne aldrig drømme om det, men hvis nu, at der skulle være en eller anden i en vælgerforening, som, som vi ikke har styr på, som pludselig udlovte et beløb så kunne det bekymre mig, hvis vi så rent sagt skulle starte helt forfra. Og det er egentlig også for at give udtryk for min bekymring.
19: Okay. Ja, men, men nu går jeg ud fra, at der også i forbindelse med, hvis den tænkte situation skulle opstå, vil der være en mulighed for at, at også kunne graduere i forhold til, hvor stor en grad af fortsæt har der været, altså hvor stor en del af det er organisationen, der har gjort det, for ellers så har, har overført jo ret i. Jeg kunne jo også melde mig ind i Venstre, og så som Venstre-medlem begynder at betale folk for at lade være med at og, og, og lave vælgereklæringer, og så dermed sikre, at Venstre ikke kunne være opstillingsberettigt. Det er klart, den slags skal man jo undgå, at der ikke bliver den, den, den type af uhensigtsmæssigheder. Men det her, det gør vi jo også for de partier, som er i gang med at samle underskrifter, som måske står og har 18.000 underskrifter, og som kan risikere det her. Og vil vi påføre den, den sanktion her, ja, så bør vi også øh, kunne sige, at så gør vi jo det også i forhold til os selv. Tak for det. Der er
15: ikke flere korte bemærkninger. Tak til Ines Læsens Og den næste ordfører er fra Det Konservative Folkeparti, fru Fritz
23: Bærne. Værsgo. Det er en smuk dag derude, og det er også en smuk dag for det danske demokrati. Det er så vigtigt, at vi sikrer det frie, demokratiske og oplyste valg. Og det skal vi værne om. Vi skal passe godt på vores demokrati. Det er nemlig helt uacceptabelt at kunne købe sig til vælgererklæringer. Derfor så bakker det konservative folkeparti naturligvis også op om vedtagelse af den her lovgivning L25, der lovforslaget tilsigter mod at straffe personer, der køber sig til at blive opstillingsberettet ved alle former for valg. Værende sikrer L25, at der indføres strafansvar for juridisk personers overtrædelse af valglovgivning, skændende forbud mod at føre systematisk kontrol med vælgers afgivelse af stemmer. Det konservative folkeparti støtter yderligere af valgnævnet, skal godkende opstillingsberettighedspartiets navnændring. Tak,
15: tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Tak til Fru Gitte Bergman. Den næste ordfører, jeg kan se i salen, er fra Liberal Alliance. Og det er herr Ole Birk -Olesen.
9: Det danske demokratiske system bygger op om, at man kan få lov til at opstille som parti til demokratiske valg, hvis der er et bestemt antal mennesker, der har et ønske om at se dette parti være opstillet til demokratiske valg. I det ligger den intention, at man skal have... Altså disse mennesker, som ønsker det parti, at de skal gøre det, fordi de synes, at politikken i det parti er et godt bidrag til det danske folkestyre. Det, skal, det er det, der skal være motivationen for, at ønske partiet opstillet ved valg. Motivationen skal ikke være, at man giver sin underskrift til, at partiet kan opstille, fordi man kan tjene nogle penge på det. Så går vi bort fra det, der er meningen med, med den demokratiske opstillingsform, vi har at det er ønsket om at se sig repræsenteret ved et parti med bestemte holdninger. Jeg vil så godt sige, at, at der, jeg oplever nogle gange folk, der siger, nej, men det der nye parti, det, det, jeg, er der ikke, jeg ligger der ikke der. Øh, men, men jeg skriver alligevel under, fordi jeg synes, at alle partier skal have mulighed for at opstille. Det er faktisk ikke det, der er meningen med det. Altså, man skal kun skrive under for et parti til opstilling, hvis man selv har et ønske om, øh, men hvis sandsynlighed at kunne stemme på det parti, fordi partiet står for noget, man, man, man står for. Det der med at sige, at uh, ja, yes, jeg vil helt sikkert uh, stemme på enhedslisten, men jeg synes også, at frie grønne skal have mulighed for at stille op, og så derfor skriver jeg under for dem. Det, det mener jeg faktisk ikke er den rette tilgang til det, men det kan vi ikke regulere selvfølgelig. Det må folk gøre, som de vil. Her bekymrer vi os om noget andet, det er, hvis man får penge for at skrive under, og det forbyder vi med det her lovforslag, og det går jeg ind for. Så er spørgsmålet, hvad gør man med, hvis nu der er nogle siddende partier, der ønsker at tilbyde folk penge for at trække deres underskrift tilbage? Skal de så have den samme straf om, at de ikke kan få lov til at opstille ved det kommende valg, som vi med det her lovforslag giver til partier, der endnu ikke har, opstillet, endnu ikke er, 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 har siddet i Folketinget eller andre steder? jeg synes, at det er en for drastisk straf. Jeg forestiller mig den her situation, at der er folk ude lokalt i partierne, som, som, som man ikke nødvendigvis har styr på fra landsorganisationens side eller fra folketingsgruppen, at, at de kan finde på at gøre ting og sager derude. De findes jo. Sådan lidt skøre mennesker findes, og nogle af dem er medlem af partier. Og det, jeg vil, det vil være en meget et demokratisk problematisk øh, sag, hvis et parti, der havde opbakning fra øh, så mange vælgere, at det sidder i Folketinget, og også fortsat har så stor opbakning, øh, så de kunne komme ind ved næste valg, hvis det ikke fik mulighed for at opstille, fordi der er en person i partiet, der har overtrådt de her regler. Så jeg er, er enig med øh, Venstres ordfører der sagde, at, at det, i et spørgsmål, at det virker som en, en, en uforholdsmæssig stor straf for et, et siddende parti. Øh, og, og, og derfor kan vi ikke gå den vej. Vi stemmer for lovforslaget.
15: Tak for det, og der er ikke nogen korte bemærkninger. Og øh, den næste ordfører, i den, øh, ikke, den først kommer her Jens Rode fra øh, Kristendemokraterne. Og så er der muligheden for, at de ordfører som... Okay, det er spændende. Okay. Ja. Okay, normalt så er praksis den, at hvis man kommer for sent i rækken til ordfører, så kommer man nederst i ordførerækken, men, men uh, I har været så venlige uh, ordførerne, og værsgo, nu er det fru Mette Thysen fra Niborlige.
23: Tusind tak for det. Folketingstv er lidt forsinket, og jeg havde en, har en høring samtidig, så, så det var lidt svært at være to steder på én gang, selvom jeg løb hele vejen. Jeg vil bare sige, at, at som jeg har sagt tidligere, at på det her område, der går vi ind for, at der er så meget øh, af partier, der både ikke er der er opstillingsberettiget der er og sidder i Folketinget, bliver så ligestillet, som det overhovedet muligt. Øh, så derfor så, øh, så vil vi glæde os til at tage fat i det her i udvalgsbehandlingen øh, og se på, hvordan øh, vi gør det bedst muligt. Så det er bare det, jeg vil sige til det. Tusind tak for det. Tak
15: til fru Mette Thiesen, Og så er det øh, ordføren for Kristendemokraterne. Herre Jens Rude, værsgo.
24: Jamen, som jeg plejer at sige, og dermed gentager jeg så alligevel mig selv, der er ingenting, der bliver mere rigtigt er at blive gentaget. Og det var jo så en selvmodsigelse. Jeg har sagt mange rigtige ting om det her lovforslag, og vi støtter naturligvis.
15: Tak for det til hr. Jens Rude, og så er vi igennem ordførerækken og nået til Indris og boligministeren.
25: Tak for det. Og tak for modtagelsen og den debat, der har været her i salen. Det er jo at sikre med lovforslaget her, at personer og partier, der deltager, har reel opbakning blandt vælgerne. Og også at regler om partinavn kan håndhæves for opstillingspartiet partier og gøre mulighed for at retsforfølge partier eller andre organisationer, der ulovligt fører kontrol med afgivelsen af stemmer. Lovforslaget startede i november 2020 med en bred aftale mellem alle folketingets daværende partier. Og nu er det så blevet til et lovforslag, som lukker en række huller i valglovgivningen og dermed beskytter den demokratiske ånd i alle former for valg. Det er udtryk for rettidig omhoved. Jeg er glad for den velvillige behandling, som det er mødt. Og så vil jeg blot sige et par bemærkninger om den debat, som så har kørt her i salen i dag omkring, hvorvidt man stiller partier lige. Jeg tror først og fremmest er det vigtigt at sige, at der er det er måske særligt senest, det er ordfører, at der er tre typer partier, man kan sondre imellem her. Partier, som er opstillingsberettede og er repræsenteret i Folketinget det er jo en stor del af os der sidder i salen her i dag partier, som er opstillingsberettede, men som ikke er repræsenteret i Folketingetssalen, det kunne være eksempelvis Veganerpartiet partier, som ikke er opstillingsberettede men som indsamler vælgererklæringer. når man så begår en forbrydelse, som har at gøre med indsamling af vælgererklæringer. Enten ved at man køber en vælgererklæring hos en borger, eller at man forsøger at, undgå, altså at købe sig til at undgå, at en borger afgiver en vælgererklæring. Så har det at gøre med processen omkring at indsamle vælgererklæringer. Strafen er ens for alle de tre partier. Straffen er, at man ikke længere må indsamle vælgererklæringer. Men i og med, at både den gruppe af partier, som vi repræsenterer, hvor man øh, jo har opstillet og blevet valgsfolkninger, og den gruppe af partier, som ikke er valgsfolkninger, men som er opstillet, i og med, at de ikke indsamler vælgerklæringer, så er det jo ikke nogen særlig hård straf for dem. Men straffen er i princippet ens. Og der er vi tilbage ved Anatole Frans, som siger, at alle at øh, det det. loven forbyder alle at sove under senes broer. Den lov er vi uenige i. Vi er uenige i, at det er et problem. Det er jo ikke både de fattige og de rige må ikke sove under broerne ved scenen, men altså, de rige har jo et sted at bo, de fattige har ikke, øh, i hvert fald ikke alle sammen. Øh, og derfor så rammer loven jo forkert, fordi vi er klar over, at den lov, der rammer ligeligt, den straffer ligeligt ved, at alle ikke længere må indsamle vælgeerklæringer, men at der selvfølgelig er forskel på, om man har behov for at indsamle vælgeerklæringer, alt efter om man er opstillingsparallet eller ikke opstillingsparallet, så har vi sagt, okay, jamen så skal der være en bødestraf eller øh, fængsel op til fire måneder, i det tilfælde, at man som opstillingsberettiget eller valgt parti alligevel forbryder sig mod den her lovgivning. Nu er vi, bare for at sige det, et stykke ude på det teoretiske overdrevet. Altså, vi forestiller os her, at der er et af de partier, som er i eller partier, som er opstillingsberettiget til Folketinget, men ikke representeret i Folketinget, som går ind og forhindrer ved at betale folk penge, at der bliver afgivet en vælgererklæring. Det kan sagtens være, at det er sket. Jeg har aldrig hørt om det. Det kan sagtens være, at det er sket. Nu tager vi hensyn til, at det kan ske, at et medlem af mit eget parti, eller et af de partier, der er registreret her, eller et af de partier, som ikke sidder i Folketinget, men som er opstillingsberettet, skulle finde på at gå ind og så betale nogle mennesker for at lade være med at støtte et af de partier, som er i gang med sammen velægklæringer ind. Nu har vi sørget for, at der også er en straf til dem. Men at påstå, at, der, at det er ulige det er ikke rigtigt. Altså, der er den samme straf, uanset øh, om man er opstillingsberettiget og sidder i til, om man er opstillingsberettet eller om man ikke er Den straf er, at man må ikke indsamle vælgerklæringer. Men selvfølgelig er der forskel. Der er også forskel på, hvis man kører øh, 110 km i timen ind i en by, er der forskel på, hvad for en straf man får, om man har et kørekort eller om man ikke har et kørekort. Øh, det, det giver jo sig selv. Man kan ikke få et klip i kørekort, hvis man ikke har et. Og på samme måde så er der også her forskel på det. Men vi mener, at den løsning, vi har fundet, er proportionel. Altså, at man som parti får et bøde, som selvfølgelig har en økonomisk konsekvens, men derudover det, som flere overfører også har bemærket i den debat, der har været her omkring det her lovforslag i pressen, netop, at hvis man forestiller sig, at mit parti eller et andet parti skulle finde på at øh, i, i, i stor volumen øh, sætte arbejde ind på at forhindre, at et andet parti bliver opstillet, så vil det jo selvfølgelig betyde, at der vil være en meget voldsom reaktion, fordi det er ikke de metoder, vi bruger i Danmark. Det har vi aldrig nogensinde gjort, det kommer vi aldrig nogensinde til, forhåbentlig. Så, så jeg mener, der ligger både en økonomisk sanktion i sidste ende, en, en fængselsstraf, øh, men der ligger også selvfølgelig øh, den demokratiske sanktion, der, der, og det ramaskrig, som jeg vil forvente, der vil være, hvis man oplevede, at socialdemokratiet øh, i stor skala forsøgte at forhindre, at øh, Fri grønne eller nogle andre kunne blive opstillet til Folketinget. Det, det vil være helt uden for øh, den demokratiske tradition, vi har, og det tror jeg egentlig øh, de fleste af os, der er her i debatten, også øh, vil være enige i. Så blot et par bemærkninger her.
15: Tak for det, og der er en kort bemærkning fra øh, hr. Peder Velblom.
25: Ja, tak, tak for
19: det, og tak til ministeren. Og det er jo rigtigt, det her, altså det er jo, det er jo hypoteser, vi står og diskuterer. Og derfor er substansen i den her diskussion, er jo ikke så meget et praktik, fordi for mig at se at det også være fuldstændig usandsynligt, at et, et parti, der sidder i Folkestinget systematisk, systematisk øh, skulle begynde at betale øh, folk for at, at undlade at afgive vælgererklæringer. Men det gør jo netop også, at det så bliver en principiel diskussion om, hvordan vi, vi håndterer det her. Og, og der ligger der, der en udfordring i, at fordi selvom ministeren siger, at det er den ens øh, straf, så er det jo ikke helt den ens straf, fordi det er ikke den samme sanktion, man bliver ramt af Altså et parti, der sidder i Folketinget, vil få en bøde eller en fængselsstraf, Så er det rigtigt, så vil vælgernesdom forhåbentlig være hård. Men det vil jo ikke være den samme sanktion, som det vil være for et parti, der ikke er opstændingsberettigt nu, fordi de så ikke har muligheden for at deltage i næste folketingsvalg. Så derfor er der jo forskel i det. Så, så rent principielt i forhold til det aspekt, at der også er et spørgsmål om, om vi selv giver os selv privilegier, altså at de regler, vi vedtager herinde, at de ikke har den samme effekt for os selv, som de har for andre. Altså er ministeren ikke enig i, at der er et dilemma i forhold
25: til det? Minister? Jo, jeg mener, det er vigtigt, at vi hele tiden sørger for at ikke at give os selv privilegier. Men et privilegie fungerer jo kun på den måde, at det giver en fordel. Altså et privilegie, som ikke giver nogen særstillinger, er jo et tomt privilegie. Og et privilegie, som handler om at forhindre noget, der, så vidt jeg ved, aldrig nogensinde er sket som vi har meget svært ved at forestille os, kommer til at ske. Det mener jeg ikke. Altså, jeg, mener, jeg mener, at et privilegie skal, for at man kan kalde det et privilegie, skal man, skal man kunne anvise nogle situationer, hvor i det privilegie har givet brugerne en fordel. Hvis ikke det har givet det, så, altså, så eksisterer det jo ikke. Og det er der, jeg mener, at her er vi ude på det teoretiske. Men for at selvfølgelig at imødekomme den kritik, der er af... Netop at loven er forskellig, at det at indsamle vælger... Det at, hvis man forestiller sig, at enhedslisten bliver forbudt at indsamle vælgerklæringer, så kan man sige, at det er nok ikke så stor en straf. Derfor siger vi, at så skal der være en anden ekstra straf, som er skærpet for eksempelvis enhedslisten. Og det er det, som vi har forsøgt at ramme balancen her.
15: Hr. Ja, Peter Velblom.
19: Ja, men, men det, er jo, det er jo fuldstændig rigtigt, at der også ligger en straf i forhold til det med, med, hvad hedder det, med, med bøde og, og fængsel. Og, og den hårdeste straf vil jo formentlig og forhåbentlig være, hvad vælgerne står om. Men, men det er bare for at pointere, at det her det er jo en principiel diskussion i forhold til, hvad er det for et signal, vi sender, både til os selv, men jo også til befolkningen og til de øvrige partier. Og der har der jo været en tendens til, at, at, at vi har gjort det sværere og sværere at blive opstillingsberettiget. Og derfor synes jeg bare, at det er afgørende, at når vi så laver den her slags regler, som jeg synes er helt rimelige, og derfor vi også stemmer for, at vi så også sikrer, at den hårde sanktion, vi lægger ind, den også har muligheden for at ramme os selv.
26: Minister.
25: Jamen, det er jeg helt enig i. Øh, det mener jeg, at vi gør med bødestraffene. Og jeg vil give Hr. Peder Veldlund og Enhedsledsen den fuldstændig klokkeklare garanti, at hvis vi oplever, at der begynder at blive stanget bøder ud på det her forhold i den demokratiske proces, så skal jeg være den første til at sige, at så er jeg klar til at skærpe konsekvensen. Jeg tror ikke, det kommer til at ske. Men hvis det er det, der kommer til at ske, jeg lover, jeg er den første, der sørge for, at så, tager vi, øh, så skruer vi så skærper vi straffene, som, som jo eneste, normalt ikke er fortælle for, men lige i det tilfælde her, så alligevel. Øh, det vil jeg gerne give den garanti.
15: Tak for det. Der er ikke flere kort bemærkninger. Tak til Indrigs- og Boligministeren. Og da der ikke er flere, som har bedt om ordet, at forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget henvises til Indrigs- og Boligudvalget. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er første behandling af lovforslag nummer L47. Forslag til lov om leje af Indrigs- og Boligministeren. Sammen med denne sag foretages første behandling af lovforslag nummer L48, forslag til lov om boligforhold også af Indrigs- og Boligministeren, og første behandling af lovforslag nummer L49, forslag til lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om almene boliger med videre, lov om boliger for ældre og personer med handicap og forskellige andre love af Indrigs- og Boligministeren. For åbnet og Den første, der får ordet, er herr. Henrik Møller fra Socialdemokratiet. Tak.
17: Ja, tak for det. Øh, der er jo nogen, der siger, at tålmodighed er en dyd. Og hvis det passer, så må man sige, at øh, vi er her gået ned af dydens ikke smalle sti, men meget brede stig, øh, Fordi det er jo sådan, med de lovforslag, der er her, der er det i og for sig, at vi udmyndter anden fase af lejelovsforliget fra 2014, og det drejer sig om teknisk sammenskrivning af lejelovgivningen. Formålet det er at skabe et, et, et bedre overblik og selvfølgelig forenkle den lovgivning, som har været. I Socialdemokratiet der er vi glade for, at vi så nu endelig kan få udmyndtet den sidste del af forliget fra 2014. For vi er overbeviste om, at det vil være til gavn for de organisationer, virksomheder og andre der hver eneste dag beskæftiger sig med lejelovgivning. Forlidet blev dengang indgået med da, den daværende regering, Socialdemokratiet Radikale samt Venstre, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten. Og formålet det var at sikre en forenkling og en modernisering af lejelovgivning. Forlidet omfatter et forløb bestående af to faser, hvor den første fase blev udmyndtet i 15, altså for seks, snart syv år siden, mens det altså nu foreslås at udmyndte en anden fase, og det er som nævnt drejet som en teknisk sammenskrivning af lejelovgivning. Der er dog et element om, at der foreslås at styrke fremlejtagernes rettigheder, og her der snakker vi typisk om unge mennesker på SU, der leger et værelse i en begrænset periode. Og det er jo fordi, vi har set nogle, nogle eksempler på, at de her unge mennesker snydes for rigtig store summer af penge, som de ikke får tilbagebetalt af deres depositum, på trods af at de naturligvis har været berettiget til at få det tilbagebetalt. Der er altså tale om nogen, som fremlejer som spekulerer i at udnytte de her unge menneskers skrøbelige boligsituation. Og det vil vi selvfølgelig ikke se, imellem fingrene, imellem, se igennem fingrene med. Socialdemokratiet vi støtter de tre lovforslag, der er lagt frem.
15: Der er ikke nogen kort bemærkninger til Socialdemokratiets ordfører. Den næste ordfører er fra Venstre.
27: Værsgo, fru Heidi Bank. Tak for det. Venstre ønsker lovgivning der er til at gå til, uanset antallet af mennesker og virksomheder, den regulerer. Den skal være tilgængelig, og den skal være anvendelig. I 2014 indgik vi et forlig om lejelovgivningen med Socialdemokratiet Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Fordi lovlig, lov, lejelovgivningen var blevet for kompleks. Lidt et miskmask over tid, med baggrund i et næsten utal af ændringer, justeringer tilføjelser. Så da vi indgik aftalen i 2014 om modernisering og forenkling, var målet at reducere kompleksitet men ikke rykke den overordnede balance, der findes i lejelovgivningen, såvel den retslige som den økonomiske mellem lejer og udlejer. Branchen efterspurgte det selv, og for indebar to faser. Fase 1 var en modernisering, der blandt andet havde til formål at sikre lejerne mod urimelige økonomiske udgifter ved fraflytning, at sikre udlejerne administrative lettelser, dette blev gjort ved indførsel af obligatorisk indflytning og, øh, ind- og fraflytningssyn og normal standsættelse ved fraflytning, ved forenkling og modernisering af vedligeholdelsesreglerne, ved forenkling og modernisering af reglerne om varsling af omkomstnedskestemt lejeforhøjelser og beboerrepresentationens kompetencer. Der blev indført stærkere sanktioner ved overtrædelse af dosørregler og billigere adgang til forhåndsgodkendelse af huslejen for udlejere af enkelte ejer og andelsboliger, samt nye muligheder for nettopriksindeksregulering af lejen. Endelig blev der givet adgang for udlejer af en ejer- og andelsbolig til at opsige lejer med et års varsel, hvis udlejer selv skulle benytte boligen. Fast 2 var sammenskrivningen, og vi står nu med en lovgivning sammenskrevet. Forhåbentlig klarere, selvom helt enkelt det bliver den aldrig med sine mange siders lovtekst, men med en struktur, der giver mere mening. Og samtidig fik vi adresseret fremlegetagerne, hvis rettigheder ses sikret. Blandt andet ved at indføre en opsigelsesadgang for udlejer over for lejere, som gentagende gange misholder deres forpligtelser over for en fremlegetager. Og ved at indføre sanktioner over for lejere, som ikke tilbagebetaler eventuelt overskydende depositum og forudbetalt leje til en fremlejtager ved fremlejens ophør. Om lidt tager vi fat i udvalgsbehandlingen, og det ser jeg frem til. For jeg har en forventning om, at implementeringen optimeres, så den ikke kræver unødige omkostninger hos brugerne af lovgivningen. Og hvad skal der så til? For at brugerne af lovgivningen, udlejer og lejer ikke lades i stikken her. For det første skal implementeringen tilrettelægges. Hvordan ministeren har ministeren tænkt sig det? Med i krafttræden 1. januar, som det foreslås, det er meget kort tid, hvilket påpeges af flere interessenter. Implementering kræver med andre ord forberedelse. Der er for eksempel brug for en oversættelsesnøgle af eksisterende regulering til den nye, som påpeget af husen af advokater. Der kan være brug for tilretning af koncepter og formularer, som påpeget af husler i nævnsforeningen. Der er vigtig økonomien for brugerne i veltilrettelagt implementering. I forhold til økonomien bør vi se ind i huslejernævnenes økonomi. For gennemsigtighed i huslejenævne, som er en del af forlivet fra 2014, er også forudsigelighed i forhold til tid. Og tid er penge. Det er vist de færreste, der kan være uenige i det. Og skal der bruges tid på nye opgaver, koster det penge, medmindre der er andre opgaver, der fjernes eller smidiggøres. Huslejenævne har med dette forslag fået tilført en ekstra opgave i forhold til at sikre fremlegetægernes retstilling. Venstre har tidligere foreslået, at huslejenævnet skulle have tilført betydelige ressourcer, fordi sagsbehandlingstiden allerede i dag er alt for lang og uens. Det værger ministeren sig imod. Selvom velfungerende huslejenævn, der sikrer lejere og udlejere, gør, at man som lejer tør klage. Forudsigeligheden kræver også uvildighed. Her mener Venstre, at vi kan gøre det bedre. Vi ønsker uvildige huslejernævn. For retssikkerhedens skyld, for såvel lejer som udlejre. Det skal ikke betyde noget for udfaldet af en sag i et huslejernævn, hvor i landet man er bosidende. Som vi ser det, er huslejernævnene en central del af løsningen til at sikre bedre rammer for de ordentlige private udlejre og lejere og for at sikre en sund privat udlejningsmasse. Jeg ved, at der er arbejdet med sammenskrivningen hos Embedsværket. Og det har været omfangsrigt og det har været tidskrævende. Og normalt vil jeg på dette tidspunkt efter et forhandlingsforløb rose ministeren for et godt forhandlingsforløb. Men desværre har vi i Venstre haft en oplevelse af et forhandlingsforløb, der hverken har været respektfuldt eller værdigt fra ministerens og fra regeringens side. Forhandlingsforløbet har været unødigt langt og uskyndt. Vi endte med to høringsrunder og en eksperthøring. For en led i det Venstre, ja, tvunget igennem af Venstre, kan man vist roligt sige. Og konsekvensen af Venstres pres er, at der er fundet den balance, der blev aftalt i 2014. Fordi vi skal gøre os umage, når lovgivning, der berører så mange danskere, skal på plads. Men for at sige det helt klart, var forhandlingsforløbet ikke i orden. Vi kunne på den samme tid have nået længere, og der er ganske givet mere, vi kunne have taget fat på og måske være kommet i mål med. Noget, der ligger uden for rammerne af forlidet, men som i en vækning kunne have skabt øh, forbedringer, som såvel lejer som udlejer efterspørger. Det er ærgerligt, at vi ikke kom længere. Her bærer ministeren et stort ansvar, og det håber jeg, at ministeren har lært af. For vi kommer længst, når vi finder fælles løsninger. Det tror jeg egentlig, at det er flertallet af danskere, der ønsker og forventer af os. Med disse ord ser jeg frem til en udvalgsbehandling.
15: For det, var en kort formænd. Her Søren Ikke Rasmussen.
6: Jamen, jeg har også deltaget i forløbet. Og ja, jeg tror da, at hvis, hvis Venstre indimellem havde dukket op med færre øh, politikere, så ville der måske være nogle ting, der kunne have forløbet hurtigere og bedre og smidigere. Øhm, nu skal vi jo lande noget, som gerne, der skal være en afbalancerethed i i forhold til lejre øh, og udlejre. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, når nu, at, at der er lagt op til, at, at småhusene kan få en højere øh, husleje, og det drejer sig måske om 88.000 boliger, som hvis den her lov vedtages, at så er det måske huslejestigninger på 2 milliarder om året. Øh, som jo så er noget negativt for, for lejerne, om, øh, om ordføreren kan se, at, at der ikke er balance i, i hvad skal man sige, de ændringer, man laver, øh, som er plusser for lejerne og plusser for udlejrene. Her har vi en, en stor klump af skævhed, som sådan set bør gøre, at det her lovforslag ikke bør vidtages i sin nuværende form.
27: Hvorfor? Jamen, man kan godt gå ind og tage fat i enkelte elementer. Jeg får også stadigvæk henvendelser om enkelte elementer. Og det, der har været centralt for Venstre her, det er jo, at der har været en balance samlet set. For det er det, der blev aftalt i 2014 mellem forlispartierne. Så det er det, vi har, har lagt vægt på. Og så kan der sagtens være områder, hvor man kan sige, at der, der forrykkes balancen den ene eller den anden vej. Men samlet set skal balancen være der. Og det er det, som vi også ved den eksperthøring, der var, fik nogle ret klare udmeldinger på fra de her forskellige interesseorganisationer, der både repræsenterede lejere og udlejere og at de kom med. Så jeg mener, at ud fra de tilbagemeldinger, vi har fået, så, har det, så tror jeg ikke, at nogen af os skal bilde os ind, at vi er landet noget, der er perfekt. Men der er fundet den balance, der gør, at den her sammenskrivning kan komme videre, og at, 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 at vi skal det. Jeg så er
6: Jamen altså, jeg vil holde fast i, at, at det her med småhusene, det er en ulempe for lejerne. Og så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre, hvad er det for nogle elementer i, i lovforslaget, som er, er ulemper for, for udlejere, som ligesom kan ophæve det her, så vi, så vi har den der balance, der er i talsat lige fra, fra aftalens start. For det er jo korrekt, og det er også korrekt, at, at et enkelt element kan ikke hvad skal man sige, afgøre det hele, men der skal være en samlet balance. Hvad er det for nogle ulemper, at udlejere har fået via det lovforslag her?
27: Men, altså, det er jo simpelthen et drilt spørgsmål der for enhedslisten, og det handler jo om, at man ligesom vil gå ind, og man vil pensle ned i en ting. Og det kan lige godt bare sige. Det kan man ikke. Man er nødt til at se det her samlet set. Det her det er jo et kæmpe stort lovkompleks. Og når man så vælger den tilgang, som HVG gør, jamen så er det jo der, man ikke kan komme i mål med noget som helst, når man sidder og skal drøfte de her ting og gå i forhandlinger på det. Fordi det er jo der, og der må jeg jo, så også, der må jeg jo også anerkende, at ministeren var udfordret. Fordi at der virkede som om, at der var partier, blandt andet enhedslisten, som overhovedet ikke var klar til at rykke sig på centrale punkter øh, i de forhandlinger, øh, vi havde, som netop kunne have gjort, at vi kunne have fundet øh, måske nogle steder, hvor man kunne have hjulpet øh, lejerne og udlejerne til nogle samlet set bedre løsninger. Tak for det.
15: Der er ikke flere kort bemærkninger. tak til fru Heidi Bank øh, som Venstres ordfører, og den næste ordfører er fra Dansk Folkeparti, her, Alexander. Værsgo.
13: Tak, formand. Dansk Folkeparti kaldte som øvrige partier tiltræde ved tredjebehandling. Det lægger vi slet ikke skjult på. Vi er glade for at være med i aftalen. Og jeg vil også godt takke de tidlige overfører for deres glimrende og detaljerede redegørelse af det her omfattende lovkompleks. Jeg vil ikke gå nærmere ind i detaljen på de tre lovforslag, men måske lige vende et par ord om selve processen som Venstres ordfører, fru Heidi Wang, også var inde på. Altså, vi kan jo alle sammen have forskellige oplevelser af selve processen. Jeg synes egentlig, at det er en fordel, at man er uenig, fordi under uenighed, så bliver synspunkter og aftale af tekster ofte skærpet. Og jeg synes faktisk, det var en god proces, det endte med. Og jeg vil gerne takke, fru Heidi Bank for at have presset på, for at vi fik en høring og en ekspertudtalelse. Det støttede vi i Dansk Folkeparti, fordi vi havde også brug for lige at se på, om balancen virkelig var opretholdt i sammenskrivningen af de fire love til to love. Og høringen viste jo med al tydelighed, at høringsparterne jo langt fra var enige, men de var heller ikke så uenige, så min konklusion på høringen var, at øh, embedsapparater jo egentlig havde ramt øh, temmelig godt i selve sammenskrivningen. Øh, og selvfølgelig var det enkelte punkter, som øh, lejernes parter og udelejernes parter var uenige om, og de ikke var, var helt tilfredse. Men samlet set tror jeg faktisk, at sammenskrivningen har været god. Og så... Øh, Fik vi også en uh, særskilt vurdering af en uh, professor, uh, som er ekspert i, i lejeloven, uh, og jeg var meget imponeret over hans uh, de, detaljerede kendskab til det her omfattende legekompleks. Og han konkluderede jo egentlig, at uh, man havde ramt skiven ganske godt. Og det synes vi egentlig også selv i Dansk Folkeparti, uden at jeg skal gøre mig ekspert i de her næsten 500 eller mere end 500 sider, fordi det er omfattende, det er kompliceret, og det er svært at lave ting om, når det drejer sig om uh, lejeboliger, fordi det er så følsomt for mange mennesker. Det skal det også være. Det, det drejer sig om noget af det vigtigste, man kan have i sit liv, nemlig en bolig jeg ved ikke, om man skal skille ministeren ud, eller om man skal skille uh, aftalepartierne ud for uh, dette forløb. Uh, jeg er egentlig glad for, at vi fik et langstrakt forløb. Der var lidt uh, slagsmål i aftalekredsen. Det synes jeg er fint. Jeg kan godt lide de her åbne slagsmål, hvor man, uh, hvor man kæmper for sine uh, uh, synspunkter. Uh, min erfaring er, at det i sidste ende fører til gode aftaler. Og så kan man så øh, synes, at det måske var ministeren, der var lidt øh, fodslæbende, og man kan synes, at Venstre var lidt for aggressiv. Jeg synes egentlig, at det var godt, at både ministeren var fodslæbende, og, 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 og Venstres ordfører var aggressiv, fordi det endte jo med en god høring og en inddragelse af en uh, professor, der var ekspert, og i sidste ende en god aftale, ikke bare for os, men for... Lejerne, og for alle de mennesker, som skal bruge loven i fremtiden. Den er moderniseret, og den er nu også forenklet, så der er to store lovkomplekser, som man skal forholde sig til. Det er nemlig ikke sagt, at vi, at vi så ikke i fremtiden kan gøre det enklere. Jeg ved ikke, om ministeren tør at kaste sig ud i det, fordi det er godt nok nu, der er en opgave at kaste sig ud i. Men det kan man jo så overveje. Jeg ved, ministeren har talt med mange andre ting i disse tider. Derudover er der jo selvfølgelig de der øh, små øh, ændringer ud over øh, forenklingen og samskrivningen, nemlig det, som andre ordfører også har nævnt, øh, reglerne. Og igen her er det jo både udlejerne og lejere, der er blevet tilgodeset. Øh, fordi det, man nogle gange glemmer, det er jo, at der er jo både mennesker, som lejer og mennesker, som udlejer, der misbruger loven. Det må vi aldrig glemme. Og det er derfor, at loven er til for begge parter. Og det er derfor, der skal være den der balance, så den ene part ikke kan udnytte den anden. Altså i Dansk Folkeparti er vi jo glade for, at der er udlejere, som vil investere deres private penge i at stille boliger øh, til rådighed. Og de fleste udlejere, det er ordentlige mennesker. Så er der nogle få brødende knap af kar, der udnytter, at situationen udnytter loven de allerfleste lejere er gode og ordentlige mennesker, så er der nogle få, der udnytter øh, loven og ikke opfylder deres forpligtelser. Og der må vi jo bare sørge for, at der er nogle redskaber til rådighed, så både lejer og udlejer er sikkert, Hvilket fører mig frem til øh, fru Heidi Bangs øh, ord om huslejenævne, som er en vigtig sag. Altså, jeg er fuldstændig enig i øh, Venstres synspunkt om, at der skal være en nogenlunde ensartet øh, sagsbehandling i husleje, nævnende, landet over. Og det ved jeg jo, at ministeriet og ministeren også er i gang med, og vi ser jo frem til, at vi får, øh, eller bliver indkaldt til et møde, så vi kan øh, diskutere det, men øh, tak for, for Venstre for at have hånden på k også på dette punkt. Dansk Folkeparti stemmer for lån.
15: Tak til hr. Alexandsen. Der er ikke nogen kort bemærkninger. Så vi går videre til
21: øh, ordførende for Socialistisk Folkeparti, fru Halime Uri. Tak, for Da vi i 2014 gik med i forliet om at samskrive lejeloven og boligreguleringsloven, var det fordi, vi ønskede en mere enkel lovgivning. Lejelovgivningen var blevet kompliceret og trængte til en revidering. Og det vil vi SF gerne være med til. Regeringen fremlægger så i dag disse nye lovforslag, som forsøger at opfylde denne målsætning. Først har vi lov om leje, som udelukkende indeholder regler vedrørende det direkte lejeforhold. Det betyder, at lejerne og udlejerne i modsætning til i dag kan nøjes med at orientere sig i den ene lov, og det er godt. Dernæst har vi lov om boligforhold, som har karakteren offentlig retlig, lov, der blandt andet regulerer boligpelspligt, nævnes virksomhed, tvangsadministration og en række øvrige forhold af offentlig retlig karakter. Denne opbygning er logisk og skaber et bedre overblik over lejelovgivningen hvilket vi i SF er positivt stemt overfor. Men vi er ikke enige med regeringen i, at denne samskrivning er rent teknisk, da vi ser en klar forskydning til fordel for udlejere, når det kommer til lejefastsættelsen i småhuset. Potentielt, som min kollega Søren, her Søren ikke også var ind på, så kan det få huslejen til at stige i omkring 88.000 boliger i hele Danmark. For hvis man lukker op for, at lejen i småhuse kan sammenlignes med legemål i Storhuse fastsat efter 5-2, så vil man igangsætte en husleje-spiral i storbyerne og i landets mindre byer. ALO, Danmarks Lejerforeninger og danske lejer har alle påpeget, at en genførsel af lov om leje vil være katastrofalt for lejerne i småhusene. For udover at lejerne kan risikere at betale en væsentlig højere huslej, så har lejerne i de mindre ejendomme ikke krav på at blive tilbudt en erstatningsbolig ved stor huslejspring, som man har i store ejendomme. Lejerne i småhusene mister altså i høj grad deres beskyttelse, og vi er i SF meget uforstående overfor, at en socialdemokratisk regering, der ønsker blandede byer med plads til alle, ikke vil sikre en rimelig Husleje i småhusene. Det kommer til at gå ud over den egentlige mor, der bor til at leje i en mindre ejendom i Nibe for eksempel, og den unge pædagog i København, som i forvejen ikke har råd til at bo i byen. Og så er lov om leje desuden et brud på det forlig, som vi indgik tilbage i 2014. Her blev det klargjort, at den retlige og økonomiske balance mellem udlejer og lejer ikke måtte forrykkes. Derfor har SF sammen med Indhedslisten nedskrevet nogle konkrete ændringsforslag, som skal sikre, at bemærkningerne i tilstrækkelig grad afspejler ret. I den forbindelse er det vigtigt at nævne, at vi med ændringsforslagene ikke lægger op til, at lovbemærkningerne skal falde ud til fordel for hverken udlejerne eller lejerne. Det er det spørgsmål, vi vil lade domstolen afgøre. Og udover spørgsmålet om småhusene, så mangler lov om leje også at præcisere, at nyestandsættelsesbegrebet rent faktisk er blevet afskaffet. Vi var som forligspartier enige om at afskaffe nyestandsættelse i 15, og det bør fremgå klart af loven. Derfor stiller vi også ændringsforslag til denne del. På den baggrund kan jeg meddele, at SF kan kun kan støtte dette lovforslag, hvis lovbemærkninger bliver præciseret, så de ikke lukker op for, at alle småhus i Danmark nu kan sættes efter det lejes værdi. De konkrete ændringsforslag vil blive sendt til Foliskredsen og regeringen efter denne første behandling. Tak for ordet.
15: Tak for det til os. Efter der er ikke nogen kort bemærkninger. Så vi fortsætter med ordfølgende fra det radikale venstre. Husjuseren Kronborg,
28: Tak for ordet, formanden. Ja, øh, som der er flere der har været inde på her i dag, så øh, blev der så den 11. juni 2014 øh, indgået en aftale mellem den daværende regering, Socialdemokraterne og Radikale Venstre øh, med Venstre, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten om forenkling og modernisering af lejlovgivningen. Og det betyder så, at øh, man øh, jo så i dag står med en øh, sammenskrivning. Øh, det vil sige, at man har lejeloven, hvor man øh, har efterladt øh, de regler, som regulerer forholdet mellem lejer og udlejer. Øh, at øh, de interpartisregler, de øh, er så øh, placeret i lejeloven. Og man har så øh, lavet en ny lov, der hedder lov om boligforhold som omfatter andre områder, som ikke direkte vedrører det interpartiske forhold. Og det er blandt andet regulering af bopælspligten, huslejen nævnes virksomhed og tvangsadministration. I den her nye lov om boligforhold er der også indarbejdet reglerne i lov om kommunal anvisningsret. Derudover så, øh, foreslås retssikkerheden for lejere af øh, værelser og fremme styrket ved lovforslaget. Øh, det betyder så, at øh, man ser på størrelsen af den øh, forudbetalte leje, øh, at den begrænses, så øh, den ikke kan overstige øh, det beløb, der svarer til opsigelsesvarslets længde. Den del er radikale venstre meget øh, begejseret for i det, det mindsker risikoen for, at der skal kæmpes for at, at få et som tilbage på grund af selvopfundne modregningskrav Som nævnt så, øh, er der så i L48 lov om boligforhold placeret de regler, der er af retlige karakter. Øh, I L49 er der tale om en øh, konsekvensrettelse øh, øh, L47 og L48, som lige er nævnt. Og i L49 gør man også det, at man indfører en opsigelsesadgang for udlejere over for mine lejere, som gentagende gange holder deres forpligtelser som fremlejre over for en fremlejrtager. Der har nemlig været observeret Tilfælde, hvor en fremlejegiver gentagende gange har undladt at tilbageplade indskud, så også den del er radikale meget tilfredse med. Med de ord der ser vi frem til udvalgsbehandlingen. Tak for
15: ordet. Ja, der er ikke nogen kort bemærkning her. Tak til fru Susanne Kronborg. Vi går videre til enhedslæstens ordfører. Værsgo, Ikke. Her er Søren Ikke Rasmussen.
6: Yes. Udgangspunktet for det her er jo vores forlig fra 2014, som, som jo præciserer, hvad det er for en, en balance, der skal være i det lovforslag, som fremsættes i dag. Og der står meget præcis, at forligspartierne er på den baggrund enige om, at gennemføre en samlet forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Det er, den sam det er i denne sammenhæng et vigtigt hensyn, at den retslige og økonomiske balance mellem udlejere og lejere ikke forrykkes. Og det er jo det, at den her sammenskrivning så skal måles op i forhold til. Så står der yderligere præciseret, parterne er ligeledes enige om, at der ikke kan gennemføres væsentlige forenklinger, hvis der på forhånd ses bort fra enkeltforslag, der er størst interesse for enten lejere eller udlejere. Parterne er derfor enige om, at balancen mellem lejere og udlejere ikke skal opretholdes i det enkelte delforslag, men derimod i det samlede lovforslag. Og det er jo sådan set rimeligt nok, fordi der kan jo være et element, som mest er det fordel for den ene part. Og så skal man altså se på helheden. Og det er jo den helhed, som vi så har forholdt os til i det her forhandlingsforløb. Og jeg synes jo, at det her kunne godt være endt bedre. Altså vi, vi burde have, have kommet frem til at løse flere problemer. Jeg synes, at det er en ulempe, at vi ikke er kommet frem til at sikre flere energirenoveringer i den private udlejningsmasse. Det, det er vi ikke nået de mål med. Og det synes jeg er rigtig ærgerligt, når vi står i en klimakrise, og hvor at vi har et udlejningssystem, som som er på en måde, at, at det, er, det er svært for en udlejer at lave fornuftige energirenoveringer, fordi det er svært at få pengene hjem. Så vi er inde i et system, hvor at, at vi ikke har de bedste regler for at sikre energirenoveringer. Og det er jo der, hvor man kan sige, at forhandlingerne ikke lykkedes. Og det er jo altid en skam, når noget ikke lykkedes. Og vi var jo også i den situation, at at på et tidspunkt konkluderede ministerne, så vil han sende et lovforslag i salen. Og det er så det, vi står med i dag. Og når jeg skal se på den her balance, der både skal være retslig og økonomisk balance mellem udlejere og lejere, så er det et meget væsentligt og stort problem, at der nu er udsigt til, at huslejen potentielt kan stige i 88.000 boliger og det har lejeorganisationer så gjort op til, at det kan være en huslejestigning på 2 milliarder årligt. Og så kan man sige, ja, men det kunne man jo godt acceptere, hvis det var så sådan, at, at man så samtidig andre steder i lovparken fik nogle klare forbedringer. Og det er jo så det, som jeg ikke kan, kan se listet op. Så jeg står man ligesom en samlet pakke, hvor jeg kan se, at det her det rammer skævt. Det rammer lejerne. Og som eningslistede repræsentant, der tager jeg større hensyn til, til lejrene end udlejrene. Så kan det være andre partier, der måske har en anden prioritet, men jeg er jo sådan set her i, i Folketingssalen for mere at repræsentere lejere end udlejer. Og når jeg skal forholde mig til, om, om eningslisten kan gå ind for den her sammenskrivning, jamen så skal der være den balance, der er bestilt, og den synes jeg ikke er der på nuværende tidspunkt. Og det er jo derfor, at det er nødvendigt at få, få en flertal for nogle ændringsforslag i udvalgsbehandlingen, før at enhedslisten kan stemme for denne sammenskrivning. Og så er der nogen, der vil tænke: at I ikke bare forpligtet til at skrive, stemme ja til en sammenskrivning? Nej, vi har sådan set været med i en aftale, hvor at, at vi har bestilt en sammenskrivning, som skal have en balance, retsligt og økonomisk. Og det er jo det, som vi synes, at det er ikke er det, øh, som vi er frem til. Jeg synes, det var en interessant øh, eksperthøring, som vi havde i boligudvalget. Der var jo sådan set også udlejere, som kunne se ulemper i, øh, i det, som, som var konturerne. Der var sådan set flere kritiske røster, end jeg egentlig lige havde forestillet mig. Og det var jo ikke sådan, at, at den eksperthøring gjorde det, øh, gjorde det meget nemt at sige, nu har vi så fået afklaret, at, øh, at det er en god sammenskrivning, vi har. Den, den konklusion kunne jeg ikke drage og så når man har Lejernes LO, som sådan set i deres konklusion, konklusion siger, at, at de ikke synes, at vi skal stemme for øh, den her samskrivning. Vi har Danmarks Lejeforening, som også anbefaler, at vi ikke øh, stemmer for, sådan som det ligger nu. Jamen så er øh, sagen for mig at se sådan rimelig, rimelig enkel, at øh, det er spørgsmål om at kæmpe for, at nogle ændringsforslag bliver, bliver opnået et flertal via en udvalgsbehandling, og så vil vi så forholde os til det. Jeg synes altså, at den her balance er vigtig, og den synes jeg er røget.
27: Tak for det. Der er et par korte bemærkninger. Først, fru Heidi Bank. Værsgo. Ja, Tak for det. Nu nævner enhedslisten energirenoveringer. Og jeg, tror, jeg tror, at vi er jo meget bredt ved, at det har betydning, hvor meget energi vi bruger i vores huse og i vores liv i det hele taget. Men noget af det, som jeg også er bekymret for, og som jeg egentlig troede, at enhedslisten også var bekymret for, det er jo de huslejestigninger det kan give for landets lejere hvis man laver regler her, hvor at man bare kan fylde på for at lave de her energirenoveringer. Så jeg, jeg hører det lidt som et sporskifte fra enhedslisten, altså en villighed til at det skal være muligt at energirenovere øh, i langt højere grad, og, og på den måde øh, lægge den udgift over på lejrene. Øh, det har jeg nok lige brug for en afklaring af, for det strider i hvert fald lidt mod, hvad jeg ellers hører fra enhedslisten.
3: Orfe.
6: Nej, jeg tror ikke, der er så meget nyt i det. Altså, jeg kan sagtens se, at vi kan lave nogle fornuftige energirenoveringer, som medfører, at man får en lidt højere husleje, og til gengæld har lavere udgifter til energi eller vand, øh, elektricitet, altså den balance, øh, jeg synes, det er ærgerligt, at vi ikke kommer frem til at kunne skitsere, hvordan det kan gennemføres, uden at det bliver for øh, stor en byrde for, for de nuværende lejere. Det synes jeg er ærgerligt. Altså, det kan godt være, at man kan komme i mål med noget anden finansiering eller deslige, men, men vi er, jeg synes ikke, vi er nået i mål til at have regler, som gør, at de private udlejere finder det attraktivt nok at energirenovere deres boliger. Så jeg, jeg konstaterer bare, at jeg ikke synes, at reglerne er gode nok, og det kunne godt være, at vi i det rum med, med en stor del af folketingets partier kunne have fundet frem til en løsning der. Men det lykkedes så ikke, og det er jo så bare det at konstatere, at det var et skam, at vi ikke nåede mål med det.
16: For Heidi Bank.
27: Problematiseret er, jeg mener, der er en lang række punkter, hvor vi kunne være kommet længere, hvis, hvis forløbet havde været øh, anderledes. Men jeg er nødt til lige at spørge igen Skal det forstås sådan, at enhedslisten Synes det i orden, er, at der sker En huslejeforhøjelse hos lejerne Og nu hører det som om At det er kun hvis de får tilsvarende Lettelser på deres varmeregninger Det er jo ikke nødvendigvis en til en Så jeg har bare brug for lige at vide Hvor, 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 hvor snitfladen er hos enhedslisten
6: Ja øh, Jamen en fornuftig energirenovering medfører til følge, at energiomkostningerne omkostningerne til elektricitet, og det kan også være vand, sådan set bliver reduceret. Og hvis det er en fornuftig energirenovering, så skal det jo gerne være sådan, at den, at den ikke bare øh, gør bygningen mere værd, men sådan set øh, medfører en, en drift, hvor det investeringen øh, hvad man sige, svarer til den øh, besparelse, at, at legerne opnår. Så det, det så det er ikke så besværligt, synes jeg ikke.
16: Den næste korte bemærkning er til hr. Alex Arnsen, Dansk Folkeparti. Værsgod.
13: Det er jo højst usædvangligt, at man indgår en aftale for lovforslaget tilsendt forud for, at det kommer i Folketingssalen. Og når, vi, når lovforslaget så kommer ned i salen, så meddeler man, og det er både Enhedslisten og SF, at man har nogle ændringsforslag. Og at man ikke kan stemme for lovforslaget, medmindre disse ændringsforslag de kommer igennem, sådan som SF blandt andet sagde det. Skal jeg forstå det sådan, at hvis forligskredsen ikke accepterer de ændringsforslag, som Enhedslisten og SF har bragt på bordet i dag, så vil man træde ud af forliget?
1: Orfe?
6: Altså det som, det, som hvad skal man sige, den gamle aftale den, den, den gør, det er, at den bestiller en sammenskrivning. Den er så blevet lavet, der har været i høring, og der har været forhandlinger, og de kunne være endt anderledes. Og på et tidspunkt vælger ministeren så at sende det lovforslag ned i salen. Og så er det sådan set ikke forliskredsen, der beslutter. Det er sådan set Folketingssalen, som skal forholde sig til tre lovforslag. Også de partier, der ikke er med i forliget, har jo stemmeret her i Folketingssalen. Så den er sådan set overladt øh, til Folketingssalen. Og det er jo en sammenskrivning, at der er bestilt. Jeg erkender, der er en sammenskrivning. Balancen i sammenskrivningen synes vi ikke er rimeligt, når man ser på det retslige og økonomiske balance mellem lejre og udlejre. Vi synes, den er skæv. Sådan er det en ulempe for lejrene. Og det er derfor, at vi siger meget markant, som SF gør, der skal ændringer til, for at vi kan stemme for det her. Så jeg synes ikke, det er så kompliceret.
16: Hr. Alexander.
13: Det er jo klart tale. Enhedslisten vil have ændringer for at stemme for. Hvis enhedslisten ikke får disse ændringer, vil den så træde ud af forlivet og dermed forlade aftalekredsen, hvilket vil være den logiske følge af enhedslistens synspunkt.
6: Jamen, vi træder ikke ud af, af, af forligskredsen, men man kan sige, hvornår er, er dette, øh, dette forlig sådan set ophørt, fordi at det, der er blevet bestilt, det er gennemført. Altså, øh, aftaler er jo ikke uendelige. Man kommer jo til et tidspunkt, hvor at, at man er færdig med at håndtere det. Det sker jo også på energiområdet. Den energiaftale fra 2012, altså den, den er vi sådan set, øh, tror jeg, er helt færdig, med nu, så er der så er indgået andre aftaler bagefter. Og der ser vi da meget frem til, at vi kunne få nogle forhandlinger om nogle år for at forbedre lejernes vilkår.
16: Det er næste kort bemærkninger til hr. Jens Rude. Kristendemokraterne.
24: Værsgold. <tryk> Søren altså, Rasmussen, undskyld udtryk, det er jo en lille smule syret det her. Det er det virkelig. Sådan ud fra den almindelige parlamentarisk praksis og den almindelige praksis, vi har i Folketinget. Det ved hr. Søren Rasmussen alt om. Det er jo ikke en måde at være forlispart på at være en del af forhandlingsforløbet på, det, 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 altså, det, det, det giver jo ikke nogen mening. Altså, vi taler jo om et forlig her, der er indgået for lang tid siden, og det er jo ikke ophørt nu, det er jo netop... Altså, man laver resultatet af det forlig fra 2014, som jeg tror, det var. Og det har der været langstrakte forhandlinger om. Jeg var selv, da jeg sad i Radikale Venstre, var jeg jo selv og forhandlingspart for radikale venstre øh, i det. Og det var jo langstrakte drøftelser, og også meget hæftige drøftelser, men vi nåede dog sådan krabbet os i mål. Og jeg har aldrig oplevet at lave en aftale, som jeg har været 100% tilfreds med. Aldrig. Det ville da heller ikke være godt. Fordi det er ikke noget med demokrati at gøre. Det er jo spørgsmålet, om at man alle får lidt, så alle kan se sig selv et eller andet sted. Har enhedslisten været så ringe i forhandlingsforløbet, at man slet ikke kan se sig selv i noget af det her?
6: For. Jo, det kan vi da sagtens, men jeg, jeg, jeg synes, det er noget slud, at, at Jens Rode her nævner, fordi hvis, hvis, hvis det ligesom var tilgangen, så kunne vi lige så godt lade være med at have haft de forhandlinger, så kunne ministerne bare have fremsendt det der sammenskrivning uden en, en drøffelse. Jeg synes, det var faktisk det var væsentligt, at det blev lavet en drøffelse, og så havde vi en forhandling. Og på et tidspunkt, så kan vi ikke nå i mål, og så vælger ministerne at sige, jamen så vil jeg sende det i salen. Er forliget ophørt? Nej, det er det ikke helt, fordi der står en passus i forliget, hvor der står, at parterne er enige om at genforhandle lejelovgivningen senest tre år efter den sammenskrevne lovs i krafttrædelse. Hvis parterne ikke her kan nå til enighed betragtes forliget som ophørt. Det vil sige, at forliget er ikke helt færdigt. Og hvis der er sådan, at man så kom frem til om tre år, at alle i forliget ikke var enige, så var vi frit stillet til, at det parlamentariske flertal, der måtte være på det tidspunkt, kunne gå ind og kæmpe for, for lejernes interesser. Og der ville jeg jo synes, det var yderst interessant, hvis det er samme flertal i Folketinget som nu.
16: Herre Jens Råd.
24: Men nu er det vel ikke hr. der alene kan definere, om et forlig er ophørt eller ej. Og derfor øh, synes jeg, at vi faktisk skylder et svar, eller hr. Sørenække Rasmussen skylder et svar på det meget relevante spørgsmål fra hr. Alexandersen. Vil man træde ud af det forlig, som for lige men mener stadig eksisterer. Det må være den logiske konsekvens, hvis man ender ved tredje behandling ved at stemme nej.
16: Hvorfor?
6: Det er ikke en korrekt konklusion, fordi det, som aftalen fra 2014 definerer, det er, at man bestiller en sammenskrivning. Der står ikke, at alle de partier, der er med i aftalen, er forpligtet til at stemme for den sammenskrivning, der må man måtte komme frem til, der står nogle principper for denne, denne sammenskrivning, og et af principperne er, at den retslige og økonomiske balance mellem udlejre og lejer ikke får rykkes. Og det er så der, hvor vores konklusion er, den får rykkes. Jeg forsøgte at udfri det venstres ordfører tidligere, om jeg kunne få at vide, hvor det var, at udlejrene sådan set fik nogle ulemper. Det fik jeg ikke noget konkret svar på. Jeg kunne så forsøge i en udvalgsbehandling at få, komme frem til, hvor er det, at balancen er, når nu 28.000 Små huse, lejer, lejemål kommer til at, at få en højere husleje. Hvor er det, Hvad er det så, de får til indkald?
16: Tak til Søren Jakobsen endelslisten der ikke bliver kort til overføren. Næste overførsel kommer fra det konservative Folketingsparti og det er fra Jul.
29: Tak for ordet. Vi skal tilbage til 2014, som der er nævnt, hvor en række partier indgik et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Man mente, at lejelovgivningen var kompliceret og præget af mange års løbende justeringer og tilføjelser. Aftalen blev dels at sikre forenkling og modernisering af lejeloven, hvilket jo så skete i 15, og dels at sammenskrive lejeloven og boligreguleringsloven, og det er så det, vi står her med i dag. Der er kommet tre forslag ud af det. Det ene forslag, det handler om en ny lov om leje, som udelukkende indeholder regler vedrørende det direkte lejeforhold. Og det andet forslag, det handler om lov om boligforhold, som har karakter af en offentlig retlig lov. Og det tredje forslag, det handler så om konsekvensændringer af anden lovgivning som er behov for, som følge af de to første love. Det er vældig kompliceret. Og det store spørgsmål er jo om den ønskelige forenkling forsvinder i sammenskrivningen og om balancerne er fundet. Men altså sådan som jeg forstår det, så er formålet med samskrivning faktisk netop og også alene af det ønsket om at skabe bedre overblik over lejelovgivningen. At der taler om en teknisk sammenskrivning af lejelovgivningens som de i dag findes i henholdsvis Lejeloven og Boligreguleringsloven. Jeg forstår det også sådan, at L47 og L48 som udgangspunkt indeholder en videreførelse af de hidtil gældende regler, og med L47 foreslås dog indført nye regler med det formål at styrke fremlejretæres rettigheder i fremlejeforhold, simpelthen fordi der har været eksempler på, at fremlejre giver har spekuleret i ikke at tilbagebetale for eksempel det positive. Retssikkerheden for fremlejre til at styrke således ved lovforslaget vil blandt andet at begrænse størrelsen af den forudbetalte leje, så den ikke kan overstige et beløb svarende til den leje, som skal betales for lejeopsiger lejeaftalen, og til lejeforholdet det ophører. L47 handler således udelukkende om regler vedrørende det direkte lejeforhold, så legerne og udlejerne i modsætning til i dag kan nøjes med at orientere sig i denne lov. Den anden lov, altså 48, har karakter af den her offentlige lov. Der blandt andet reguleret bogpæltspligt, huslejernævnets virksomhed, tvangsadministration og en række øvrige forhold af offentlige karakterer. Og her ud udover bestemmelser fra den gennemlende lejelov og boligreguleringslov, også reglerne i lov om kommunal anvisningsret og lov om tvungen administration af udlejningsejendomme. Og så den sidste, L49, det er altså det her tillæg til de to love, der indeholder de konsekvensændringer af anden lovgivning. Der er behov for at følge af de to andre nye love. Og nu tænker I måske, hvorfor er det, at jeg står og alt det op? Det gør jeg, fordi jeg har ikke været indkaldt til forhandlingerne. Så jeg har heller ikke noget at være irriteret over i den forhandlingsproces, fordi konservative ikke har været med i det, fordi vi ikke var med i forlit i 14. Og der er det her bare en rigtig god anledning til at få risset op. Hvad er det egentlig, I har arbejdet med? Hvordan er det det hele, det hænger sammen? Hvad vender op og ned? Og jeg vil selvfølgelig derfor bruge udvalgsarbejde på at finde ud af, om denne udlægning er korrekt, som jeg står og siger her, og få verificeret og afklaret, om der her reelt er tale om den ønskede forenkling. Og om denne sammenskrivning har ændret på, altså forrykket på, balancen mellem lejer og udlejre, så vel retstilstandsmæssigt, men selvfølgelig også økonomisk. Jeg har nogle konkrete punkter, jeg gerne vil pege på, og det tænker jeg, at jeg stiller som spørgsmål. Og så kan jeg jo sige her på baggrund af SF og taler her med de meldinger, som jeg synes lyder som om, man gerne vil træde ud af forlit, at så kan det jo være med de ønsker, jeg har til på konservatives vegne til, til den her aftale. Og så kunne vi jo
16: træde ind i forlit. Tusind tak. Tak til den konservative ordfører. Der er ikke om korte bemærkninger til ordføreren. Næste ordfører kommer fra Nye Borgerlige. Det er hr. Lars Bøj Mathisen. Velkommen. Velkommen. Ja,
30: Jamen, det bliver svingdørsforlit, det her. Det må vi kalde det. Vi kalder alle forlit noget. Så kan vi kalde det her svingdørsforlit. Nogle går ud, og andre går ind. Det er fremragende. Jeg har det sådan lidt sjovt med, at når man, man kalder noget en forenkling... Og så kigger vi på et lovforslag på, ja, det er 550 sider. <laughs> altså, nå, vi laver lige en forenkling. Værsgo, 550 sider. Sætter jeg lige ind i det. Nu laver vi en ny lovgivning til danskerne ude bagved. Og, og det er måske sådan, jeg også har det lidt med, med lejloven. Og, og, og så kan det jo fint være en teknisk sammenskrivning, de her ting, om, om man nogle små ændringer osv. Ja, ja, og, og arbejdet har været lang tid, det som for som ligesom vi ikke, som lavede lang tid før en ny borgerlig var, var i folketingssalen og så videre. Jeg tror nok, hvis jeg skulle have lavet lejloven, så ville jeg nok have lavet den noget anderledes, end hvad det var. men sådan er det jo. Øh, og, og, og sådan har vi forskellige. Jeg kunne godt tænke mig, at det blev langt mere simpelt. Hvis man nu kunne lave den på 20 sider, så var vi jo et godt stykke vej, og så må ikke, så det var en god til, til forenkling. Ikke? Men vi skal sætte ambitionsniveauet højt. Nu kan jeg se, og det må man gerne have hørt fra formanden af, at selvom man ikke er adresseret direkte, at nu er der en masse unge mennesker, som er her i dag. Og hvis de følger diskussionen, hvad handler det her så egentlig tæt om? Og det kan jeg ikke lade være med som, som, som gammel lærer og sige, at det handler grundlæggende om, har I et sted at bo? Leger I det? Hvad må I betale for at rent faktisk bo der? Skal der være nogle regler for det, eller skal I bare helt selv bestemme det sammen med nogle andre? Altså lejrene og udlejrene, kan de blive enige om det? Eller er der nogle politikere, som skal blande sig lidt ind i det? Og det er sådan set det, som, 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 som det her det handler om. Øh, og øh, i udvalgsarbejde har vi også nogle, nogle spørgsmål, faktisk lidt ligesom konservative. Fordi det, er det bare en sammenskrivning? Jamen så er spørgsmålet, skal man stemme ja, fordi det er bare en sammenskrivning? Eller skal man stemme nej, fordi man grundlæggende er ikke enig i det, som der ligger i, i lejeloven? Og det vil vi øh, vurdere, inden vi træffer
4: en beslutning omkring de ting.
16: Tak til hr. Lars borg og Nye Borgerlige synspunkt, eller ikke, men på denne sag Tak for det. Liberal alliance. Kan jeg ikke se en repræsentant fra lige nu? Til gengæld kan jeg se en repræsentant fra kristendemokraterne, og det er hr. Jens Rode. Velkommen til.
31: Tak
24: for det. Ja, Kristendemokraterne er jo naturlig også, at ikke en del af forliet fra 2014. Det er jo ikke rigtig en fysisk mulighed, at det kunne være det. Så er jeg i den mærkelige situation, at jeg har siddet i fru Susanne Kronborgs rolle som radikal og forhandlet en del af det her tidligere. Og så kom der jo det her skifte. Og der vil jeg jo så i den sammenhæng gerne have lov til at rose ministeren og takke ministeren for, at jeg... Øh, trods alt øh, løbende er blevet orienteret, og vi har haft mulighed for at drøfte øh, nogle af tingene, og det er jo igen det her med, det er jo ikke nogen given sag, når man sidder med et enkelt mandat, at der er nogen, der overhovedet gider at høre på, hvad man siger. Øh, det synes jeg, ministeren har gjort. Så tak for det. Det er altid udtryk for respekt, at man lytter til argumenterne og ikke kun tæller ind i mandatlogikken. Det, øh, det synes jeg klærer øh, regeringen, når den gør det. Øh, Ministeren må jo egentlig føle sig lidt som sådan en brudgom der står ved det, Og så kommer bruden op, og så siger hun før, at siger, ja, så vil jeg have noget mere. Så skal du altså lige betale hele brylluppet, <laughs> når man hører her Søren ikke Rasmussen. Altså, det er, jo, det, det, må, det er jo en fuldstændig bizarre situation at stå i. Men, men, men det er jeg til regeringen og enhedslisten at, at håndtere den, den, den lille ægteskabelige skærmyssel. Øhm, og så må vi andre jo så øh, prøve at øh, tage ansvar for det der ligger her og det er det jeg vil sige det gør vi gerne i kristendemokraterne det er jo en kompliceret sag at skulle sammenskrive det her det kan jo ikke være anderledes det er derfor det har taget sig ufattelig lang tid øhm, og nu er det gjort og nu er det gjort et forsøg er det perfekt? nej det kan aldrig nogensinde blive perfekt hverken for hr. Alex Aronsen, eller for ministeren eller for hr. Sørenik Rasmussen eller for mig fordi det er jo et spørgsmål om, at vi kommer med hver vores rationaler. Og alle de her rationaler skal op i luften, og nogle af dem falder ned på gulvet, og noget lander på bordet, og så må man hugge en hæl og klippe en tå. Og så er man nået i mål med et eller andet. Øh, som der trods alt er, som jeg det en bred opbakning til. Og det er jo alene i sig selv et udtryk for en god balance. Og derfor... Vi er bare, som slutpunkt, tillader mig at gøre hr. Alex Arensens tale og ord her fra talerstolen til mine egne, fordi jeg synes, at herr Alex Arensen holdt en fremragende tale øh, heroppe fra. Det er ikke så tit, at jeg får mulighed for at sige det i forbindelse med Dansk Folkeparti, fordi vi ikke er så hokkers enige om så mange ting. Men, øh, men, øh, men, men jeg synes netop, at den tale var et flot sindbillede på den balance, der er søgt, Øh, på, at, øh, på den her sammenskrivning og derfor øh, byder vi selvfølgelig også ind med at tage ansvar og med de så tak for det.
16: der er en kort bemærkning til herr Jens Rude så det bliver lidt længere tid det er til sig herr Søren Ikke Rasmussen enhedslisten, værsgod
6: jamen enhedslisten er ikke gift med regeringen og, og vi står med et forlig fra 2014 hvor man bestiller en sammenskrivning man siger ikke på forhånd alt magt til ministeren, hvis ikke man kan blive enig. Det er sådan set et forlig, hvor at vi bestiller en opgave, og hvor der er nogle forudsætninger for, at opgaven er løst. Hvor den retslige og økonomiske balance mellem udlejere og lejre ikke får røs. Hvad mener ordføreren så, når vi har et, et element i denne sammenskrivning, hvor at der er 88.000 boliger små, i småhusene, som står for at kunne få en væsentlig huslejeforøgelse. Og det er der nogle lejeorganisationer, der har gjort op til et kvart to milliarder om året. Hvad er det så, ordføreren mener, at lejerne får til gengæld andre steder i lovforslaget? Så der er den økonomiske og retslige balance. Ordfør? Ja,
24: Lejerne får jo de forbedringer, som de skal have. Det er forudsætningen for, at man kan... Hvis man skal lave energirenoveringer, så er det også til gavn for lejerne, for eksempel. Og jeg ved godt, hvad LLO's synspunkter er, men jeg ved også godt, hvor LLO generelt ligger. For dem bliver det aldrig godt nok. Og der skal være den balance. Det skal være sådan, som herr. Alexanders også siger, det skal være sådan, at der er private mennesker, der ønsker at udleje deres boliger. Altså private ejere, der ønsker at udleje deres boliger, fordi alternativet det er en ret stor boligmangel, hr. Søren Nækker Det er jo konsekvensen
6: af den der alt eller intet politik, som enhedslisten fører. Hr. Søren Nækker Jamen, det var jo jo engang uden om snak. Det er jo klart, at hvis man renoverer en bolig, så er der en forbedring i det. Men her der er det lagt op til, at den bolig kan stige mere end hidtil i, i den øh, leje, som, som lejeren skal betale. Så der er altså mulighed for at få udlejre at opnå en ekstra profit, hvis det er sådan, at vi ændrer øh, det lovforslag, eller vi vedtager det lovforslag her. Og det er jo derfor, at den der økonomiske og retslige balance ikke er i orden. Ja. Altså jeg forsøger at forholde mig til substansen i det, så, øh, så det er jo sådan set det, jeg forsøger at konfrontere ordføren med, at, at det er det, som vi skal stemme om. Ordføren? Ja, og det skal være sådan, at det kan betale sig
24: for private udlejere, at renovere boligmasse. De har jo sagt så ufattelig mange gange, så jeg tror næsten, at ministeren har noget agtigt ved, hvad jeg vil sige nu. Ellers så ender vi med huset på Christian Og det kan godt være, at nogen synes, det er hammer-chammerende at sidder og se på huset på Christian og hvor var det dog charmant med disse elendige boligforhold. Men det synes jeg ikke. Og forudsætningen for, at vi får ordentlige boligforhold, og vi ikke har lukket i gården, det er da, at boligmassen den hele tiden bliver renoveret, og at det på de private også kan betale sig at gøre det. Det er i sidste ende til gavn for os alle sammen.
16: Tak til hr. Jens Rode. Der er ikke flere kort bemærkninger. Og hermed har alle ordfører fået ordet, jeg kan nu give ordet til Indrigs- og Boligministeren. Velkommen.
25: Tak for det. Hvis vi skal genopføre Husby Kristianshavn, så vil jeg gerne spille Paul Reikards rolle, så her er Jens Råd for lov at, vælge. Her for lov at vælge, som nummer to vi er. <tøk> tak for diskussionen og bemærkningerne. Vi udmynder fra 2014. Teknisk sammenskrivende lejelovgivningen. Det har været et langvarigt forløb af flere årsager. Først og fremmest, fordi der det gik rigtig mange år, før lovteksten var færdig, faktisk fra 2015 til 2020. Og nu har vi så nogle lovforslag, de har været i ekstern høring, kvalitetssikret af professor Hans Henrik Edlund fra Aarhus Universitet. Og vi håber, at det har tilvejebragt et værktøj, som kan gøre, at aktørerne kan få en lille smule mere gavn af lovgivningen, der indgår nye regler, som styrker fremlejretagers rettigheder, og vi håber selvfølgelig på, at det kan sætte en stopper for noget af den spekulation, som der er blevet afdækket i dagspressen, også på fremlejeområdet. Men ellers så er det en sammenskrivning, og så bliver der rejst flere spørgsmål. Er balancen forrykket mellem lejer og udeleger? Det er der to svar på. For det første mener jeg fagligt set ikke, at balancen er forrykket. Jeg mener, at vi har lavet en sammenskrivning her, der hviler på retspraksis og sammenskrivning af de to eksisterende stykker Vi har haft en øh, lejelov, vi har haft en boligregulæringslov. Boligregulæringsloven var en midlertidig lov, som blev vedtaget i, jeg mener, det var 1949, så man kan jo diskutere midlertidigheden i øh, det stykke lovgivning, men nu får vi altså ophævet den midlertidighed om ikke andet. Men den sammenskrivning, der er sket, øh, mener jeg fagligt set er en afsprændende af retspraksis. Hvis man ikke køber det faglige argument, og det kan der jo være holdninger til, så var det det, vi aftalte i vores forligskreds tilbage i øh, december måned sidste år, at det skulle sendes i høring, og hvis der var tvivl omkring, øh, hvad der var retspraksis, så skulle det øh, høres hos professor Hans-Henrik Edlund og at vi måtte øh, tage hans øh, svar til efterretning i forhold til de tvivlsspørgsmål der har været. Og det har det været, og det, som han har svaret og som han har bidraget med, øh, og også øh, en tak til hans indsats, det, øh, det har været det, som nu er blevet til, til lovforslaget. Så jeg mener roligt, vi kan sige, at hvis man endelig skal snakke om, at balancen er forrygget, så er den jo forrygget en lille, øh, meget marginal smule øh, i retning af lejerne i den forstand, at tager er blevet sikret bedre øh, rettigheder. Spørgsmålet er så, er den blevet forenklet? som også den konservative overfører spørger om. Og det kan jeg sige ret klart, at det er den ikke i særlig væsentlig grad. Så, så det er ret nok, hvad fru Mona siger. Den er blevet forenklet selvfølgelig på den måde, at vi har skrevet det sammen i et stykke lovgivning. Det er jo en basis for at kunne forenkle noget fremadrettet. Men de forslag, der var til at forenkle, der var en 30 stykker, tror jeg, 35 måske, det var der ikke enighed om i forligskredelsen. Og når der ikke er det, så kan man selvfølgelig ikke vedtage dem. Og derfor så blev det sådan, som det blev. Spørgsmålet er så, om det er et problem, som nogen overførende nævner her, at mange af dem, der er aktører på det private lejemarked er sure over eller synes, at den her lovgivning er så god, som den kunne være. Og det betragter jeg egentlig ikke i sig selv som et problem. Min erfaring på det her område er, at helst skal det være sådan, at begge sider er sure, hvis der er en af siderne, som er tilfredse, så er det som regel, fordi at man har skubbet meget voldsomt i den retning. Og derfor så, så ser jeg det ikke som en ulempe, nødvendigvis, at der er mange, der er skeptiske. Nu er ikke for at tale ned om folk, jeg siger sure, men altså, at folk er skeptiske over for ser jeg ikke som et problem, det ser jeg, egentlig som en del af den høringsproces og den, det ønske, som man siger, har selvfølgelig om at påvirke den retning, som man selv ønsker sig. Ja... Og så øh, var der også fra Venstres ordfører øh, lidt kritik og proces osv. Og nu er det jo lovforslaget, vi behandler, men, men jeg vil dog alligevel sige, for den, på den ene side er det jo dejligt, at Venstre er vågnet lidt. Øh, det, nogle gange kan man godt få fornemmelsen af, at det hele går op i at stille spørgsmål og, og trække tingene lidt øh, tidsmæssigt, men øh, mere faktuelt vil jeg sige, at det er nu først den 1. juli, at øh, den her lov taget i kraft. Det er ikke 1. januar, sådan som der blev sagt fra Venstres ordfører, men det er måske et meget godt billede på, hvorfor diskussionen måske nogle gange har været lidt skæv og tro lidt langt Det er, det gælder lige om også at forlæse det, der står med småt. Men ellers så vil jeg sige tak for behandlingen her i salen.
16: Tak til ministeren. Der er en række kort bemærkninger til ministeren. Først til Søren-Ælge Rasmussen enhedslisten.
6: Ministeren har jo ret i, at det har været et langt forløb, og under den tidligere regering, der, der var jeg jo ind en tvivl om, om, om vi skulle forsøge at presse Ole Birk til som, som minister at komme med den sammenskrivning, eller man skulle tænke, måske bliver det bedre efter et valg med en ny boligminister. Øhm, og og det, er så, det er jo så det sidste, jeg håbede på, og, og derfor ikke presset så hårdt på, at han ligesom skulle leve op til aftalen fra 2014. Og så står vi så her i dag ved en første behandling, hvor jeg, jeg synes ikke rigtigt, vi kom helt i mål, og det er jo derfor, at vi, vi trækker det frem, at, at vi ikke synes, at den her balance, retslig og økonomisk balance, at, at den er, er vi nået til. Og det er jo derfor, at både SF og Enhedslisten har den tilgang til, at med hensyn til småhusene, der er det ikke, der er det ikke den balance, der sikres der. Og jeg, jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre ministeren, hvad er det så legerne får til gengæld, hvis man skulle ende med at ændre øh, vilkårene for, for, for de der 88.000 legemål i, i småhusene?
16: Minister.
25: Ja, tak. Altså, øh, øh, uanset om det var mig som minister, eller om det havde været Herr Ole B. Olsen en anden minister, som havde siddet med det, så havde det jo været sådan, at forligskredsen skulle vedtage det, øh, som der er. Og, og, og der kan man sige, at det er jo, hvis man skulle have lavet nogle store ændringer af den her lovgivning, eller bare de nogle af 30 ændringer, som vi havde på bordet, øh, som ikke var øh, særlig voldsomme, så skulle man have haft øh, en enighed rundt om bordet. Øhm, så, så det ville under anden ikke kunne lade sig gøre. Jeg øh, ser ikke øh, en forskydning af balancen. Jeg ser en afspejling, også hvad der angår småhusene, af den eksisterende lovgivning. Det er sådan, jeg ser det. Og det har vi faglige belæg for i ministeriet, dem, der sidder og arbejder med det i styrelsen. Og det har vi professor Hans Henrik Edelunds for. Og det hviler jeg øh, den vurdering på.
16: Hr.
25: Jamen,
6: øh, hvad er det så lejerne i småhusene for til gengæld? Altså, de, de har udsigt til en, en huslejestigning, som, som er mere markant øh, med den nye lov, end hvis vi ikke ændrer på vilkårene for dem. Så de får jo en, en ulempe. Så, så det synes jeg ikke rigtigt, når det er så stor en klump i, øh, i lovforslaget, at det ligesom lever op til øh, sammenskrivningskravene.
16: Minister?
25: Men ordføreren misforstår, hvad det er, jeg siger. Jeg mener ikke, at man forrykker noget. Man skal ikke have noget til gengæld, hvis man ikke har givet noget, ud fra den logik. Vi afspejler den her lovgivning, den retspraksis der er. Det er det, som embedsmænd i styrelsen, i departementet, det er det, som professor hans Henrik Edelund øh, konstaterer, og det holder jeg mig til.
16: Næste korte bemærkning, det er til hr. Alexander, Dansk Folkeparti.
13: Ja, tak. Det er... Jeg har brug for nogle oplysninger fra øh, ministeren. Altså, efter at aftalen er indgået, så sørger ministeriet for at implementere aftalens forudsætninger i lovgivningen. Loven bliver så sendt i høring, høringsparterne vender tilbage, og der bliver så justeret, hvis det kan indholdes inden for aftalens rammer. Når det så er sket, så bliver loven og lovene sendt ud til aftalekredsen til gennemsyn for at se, om det er, som man har aftalt. Derefter bliver loven så fremsat, og til sidst så kommer den ned i salen. Det, der interesserer mig, det er, om enhedslisten og SF øh, har øh, gjort indsigelser mod loven, sådan som den er, da den blev sendt ud, inden fremsættelse i Folketinget.
16: Minister?
25: Det, det kan jeg simpelthen ikke huske øh, på stående fod. Jeg ved, at enhedslisten og SF har gjort opmærksom på, at de havde holdning som lejerneslandsorganisationen, men hvornår om, om de har gjort det, om de har gjort det på skrift, jeg, jeg kan ikke huske det på stående på. Det, det må jeg beklage.
13: det har de jo ikke, fordi hvis de havde gjort, så var hele aftalekredsen jo blevet inddraget, og så øh, havde vi jo udsat fremsættelsen af lovforslaget, og dermed også behandlingen. Men og derfor, altså grund til at spørge, det er jo, jeg synes, det er meget usvanligt. Jeg synes, det er underligt, at man kommer her med ændringsforslag ned i salen, når man har haft muligheden for at gøre det noget før, hvilket man så ikke har gjort. Er ja, ministeren så er enig i, at hvis uh, uh, SF og Enhedslisten ikke uh, kan stå inde for loven og stemme for den, så har de jo uh, automatisk uh, uh, meldt sig ud af forliget?
25: Jamen sådan som jeg husker det, så aftalte vi i december måned sidste år, at vi skulle sende det i høring. Og at de tvivlspørgsmål, der måtte være om retspraksis, skulle afgøres af professor Hansen og Og det er det, som jeg mener, at vi har gjort. Og det mener alle partier, alle seks partier var enige om. Og hvis nu skal jeg jo tilbage også lige se, om det er sådan, det står. Men hvis det er det, der er tilfældet, jamen, så er det klart nok. Så er det jo også en forudsætning for at være med i forlid, at man så, at man så støtter det samlede lovforslag.
16: Den næste kort bemærkning er til fru Heidi Bank, Venstre. Vær
27: Ja, tak for det. Øh, og og ja, øh, vil jeg vil så sige, at jeg renter det på samme måde, øh, som ministeren gør i, i forhold til den øh, aftale, der blev lavet. Øh, og jeg synes jo også, at der skal være en eller anden respekt for, øh, at der er utrolig mange mennesker, der har arbejdet med det her. Øh, og også sådan, som både ministeren nu fremlægger men jeg synes jo også, at Alex øh, har nævnt det på, på en virkelig god måde. Altså det her med, at vi, når, vi kan jo ikke forvente, at de alle sammen øh, sidder og synes, at det her det er blevet perfekt, fordi det her det er interesseorganisationer, som jo bliver ved med at kæmpe for lige dem, de øh, hvad hedder det, repræsenterer. Og det skal man jo have respekt på, at det er øh, deres udgangspunkt. Men derfor så er det jo på en måde også en, en god balance, når der så er øh, noget uenighed øh, fra alle parter. Så må ministeren selvfølgelig undskylde, hvis jeg har sagt en dato forkert og kritiseret. Jeg er klar over, at ministeren har et stort ministerium bag, bag i ryggen, og jeg har sådan set kun mig og en medarbejder. Det beklager jeg. Men, men vi synes i hvert fald, at det her, det er, er, er positivt, at vi er nået så langt, på trods af, at vi altså synes, det var meget, meget træt og en rigtig, rigtig hård omgang, vi skulle igennem for at nå så langt. Men, men lad det nu ligge.
16: Så tak for det. Minister.
25: Ja, men ja, øh, jeg, har, jeg har ikke noget at tilføje til det.
16: Så er der ikke flere korte bemærkninger. Tak til ministeren. Og da der ikke er flere, der har bedt om ordet, så er forhandlingen sluttet. Og jeg foreslår, at lovforslaget det henvises til Indrigs- og Boligudvalget. Og hvis ingen gør indsigelse, så betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. Næste punkt på dagsordenen i dag er punkt nummer 11. Det er første behandling af lovforslag nummer 1146. Forslag til lovændring af postloven af transportministeren. Forhandlingen er åbnet, og den første ordfører kommer fra Socialdemokratiet. Det er hr. Malte Larsen. Velkommen.
32: Mange tak. Baggrunden for det her lovforslag er, at der er lavet en EU-forordning om grænseoverskridende pakkeleveringstjenester, som trådte i kraft i 2019, januar 2019. Forordningen forpligter medlemsstaterne til at fastlægge sanktioner, så fremt indberetningsforpligtelserne i henhold til forordningen ikke opfyldes. Derfor foreslås det her i lovforslaget, at der indføres bødestraf, som kan bringes i anvendelse ved manglende indrapportering af oplysninger. Og bødestraf vurderes her at være den mest effektive og virkningsfulde måde at sikre rettidige og præcise indberetninger på, indrapporteringer på. De virksomheder, der er omfattet af forordningen af pakkeleveringsvirksomheder med 50 personer eller flere ansat, der er beskæftiget ved pakkeleveringstjenester... Virksomhederne skal indrapportere en række forskellige oplysninger om deres aktiviteter til den nationale forvaltningsmyndighed. I Danmark er den nationale forvaltningsmyndighed Trafikstyrelsen. Der er fastsat særlige frister for indrapporteringen. Rapporteringen omfatter grundlæggende baggrundsoplysninger om virksomhederne samt oplysninger om årlig omsætning, antallet af beskæftigede i det foregående kalenderår samt antallet af håndterede pakker i det foregående kalenderår navne på relevante underleverandører og en hver offentlig tilgængelig aktuel prisliste. Socialdemokratiet kan støtte lovforslaget.
16: Tak til den socialdemokratiske ordfører. Der er ingen kort bemærkninger til ordføreren. Næste ordfører kommer fra Venstre, og det er fru Heidi Bank. Tak for det. Og jeg skal sige, at jeg
27: i dag er stedfortræder for Venstre's transportordfører, Christian Pilo Ransen. Men, men lad os komme videre til, til loven. Det er vigtigt, at det europæiske pakketransportmarked udviser gennemsigtighed for borgere og virksomheder. Derfor skal pakketransportvirksomheder overholde indrapporteringsfristerne med henblik på at indberette relevante baggrundsoplysninger. Pakkevirksomhederne er i forvejen underlagt forordningen om grænseoverskridende pakkeleveringstjenester. Vi har noteret også, at Trafikstyrelsen i enkelte tilfælde har været nødsaget til at forrykke pakkevirksomhederne for oplysningerne efter fristens udløb. Vi skal forbygge, at fremtidige indrapporteringer ikke sker rettidigt. Medlemslandene er forpligtet til at indføre sanktioner for at overholde forordningens bestemmelser. Disse sanktioner skal selvfølgelig stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning. Trafikstyrelsen vil vurdere, om der er indberetningspligt i den konkrete situation, så frem der er usikkerheder hos pakkevirksomheden. Vi har noteret også, at Trafikministeriet i et svar skriver, at pakkevirksomhederne har mulighed for at indgå i dialog med Trafikstyrelsen. Trafikstyrelsen vil afholde et møde med de relevante brancheorganisationer, hvor eventuelle tvivlspørsmål kan drøftes. Vi har også noteret os, at det i høringssvarende påpeges af dansk industri og dansk erhverv, at det konkrete bødeniveau bør fastsættes i lovforslaget. En videre bør det fremgå af lovforslaget, hvilke typer transporter, der er omfattet af forordningen. Det er selvfølgelig noget, som vi er opmærksomme på, og vi stiller spørgsmål til i udvalgsbehandling. På den baggrund støtter Venstre
16: forslaget. for det. Jeg kan se, der er ikke nogen korte bemærkninger til ordføreren, så tak til Venstres ordfører. Næste ordfører kommer fra Dansk Folkeparti, og det er Hans Christian. Her, Hans Christian
26: Velkommen. Ja, tak. Men det bliver nok ikke den længste overførte tale, som, som jeg kommer til at levere her i dag. Selvom man har fem minutter til sin øh, rådighed. det er jo et lovforslag, som øh, ministeren har valgt at fremsætte, til de folk til at der selvfølgelig skal være mulighed for at kunne sanktionere over for de grænser overskridende pakkeleveringstjenester, som ikke øh, tager det som en logisk opgave at gøre det regelmæssigt og korrekt i forhold til, at når de leverer pakker ud til Danmark og til danske kunder, så skal de selvfølgelig også overholde den gældende lovgivning, det er, i forhold til at sikre frister for baggrundsoplysninger, i forbindelse med de tjenester og de services, man udfører. Vi synes i Dansk Folkeparti, at det er glimrende, at man får den her ekstra bemyndigelse, som der trods alt ligger i det, men vi er selvfølgelig også på samme måde, som Venstre Soberfører var inde på interesseret i at få klart præciseret, hvad er det så for nogle sanktionsmuligheder der ligger sådan rent håndkribelsesmæssigt. Men det mener vi også, at det vil kunne komme frem i forbindelse med lovarbejdet og frem til til og med tredjebehandling. Men som udgangspunkt, så støtter vi lovforslaget. Tak til Dansk Folkepartis
16: ordfører. Heller ikke her er der fået bemærkninger til ordføren. Så er det Socialistisk Folkeparti, men jeg ser ingen ordfører til stede for Socialistisk Folkeparti. Næste ordfører kommer fra Radikale Venstre, der er heller ikke nogen til stede. Jeg konstaterer endnu et parti, der ikke deltager i forhandlingen. Til gengæld ser jeg en ordfører fra Enhedslisten, så nu kan jeg byde velkommen til her, Henning Hildested.
8: Velkommen.
33: Ja, måske skulle jeg have gjort opmærksom på på forhånd, at jeg faktisk har, hvad skal man sige, en hilsen, hedder det sådan, med fra SF's ordfører Anne Valentina Berlsen om at. og skal meddele, at SF stemmer for lovforslaget. Uh, og det gør enhedslisten sørme også. Uh, vi støtter lovforslaget. Vi synes, det er fornuftigt med, at man indfører sanktionsbestemmelser straf for uh, manglende indberetning af både omsætning og antal beskæftigede. Og også navne på underentreprenører lægger vi lige mærke til. Det synes vi er rigtig fornuftigt. Det kan blive et godt redskab i kampen mod social dumping, som jo florerer på postområdet. Uh, man kan egentlig undre sig over, at det her strafregime er ikke allerede blevet indført den 23. november 2019, som forordningen faktisk foreskriver. Men bedre sent end aldrig kan man sige og foreslå, det er efter vores mening et minimum af indsats, man kan gøre i et liberaliseret postmarked. Efter vores mening, og det er jo ikke ukendt, så er liberalisering noget, fanden har skabt her i form af EU. Det er skyld i mange af de problemer, som vi i dag har på postområdet med social dumping og arme- og benfirmaer, som udkonkurrerer velordnede og gode postselskaber som vores eget PostNord, i Danmark, hvor man jo har ordentlige og vellønnet faste arbejdspladser. Det er ærgerligt, men det er vel også klart, at social dumping og gode arbejdspladser ikke er en del af kravene i sådan en forordning omkring postvæsen og liberalisering, men øh, det er det jo aldrig, når vi snakker der indre markedet. Det er ikke EU's øh, spidskompetence, det der med at kræve øh, indsats mod social dumping. Øh, men når man så kigger på lovforslaget, så synes jeg, at man leder lidt forgæves efter sanktionsniveauet, i, i, i bemærkningerne til de enkelte bestemmelser, der, der fremgår det, at, at det skal vurderes konkret i det enkelte tilfælde, om sanktionsbestemmelsen overhovedet finder anvendelse. Ja, det er klart, det skal man selvfølgelig. Men det skal også vurderes konkret eller når der er konstateret en overtrædelse, så skal man vurdere konkret i dialog med virksomheden hvad der så skal ske. Og ved manglende indberetning, så vil Trafikstyrelsen af et par omgange, står der hjælp med, af et par omgange anmode virksomheden om svar, inden for en, som der står, inden for en ny forlænget frist. Og først herefter sker der så anmeldelse til politiet. Jeg må sige, det er virkelig, virkelig fløjtshandskerne, der er fundet frem her. Og jeg vil så hård, at enhver en, en jeg ved ikke, hvad man kan sammenligne med, men hver simpel 20-knæk ville der glæde sig over, hvis man fik sådan en behandling i, i, øh, hvis man havde overtrådt, eller hvis man har begået tyveri eller overtrådt loven i det hele taget. Øh, jeg synes virkelig, det er fløjlshandsker, man har fundet, fundet frem. Øh, øh, der står også, at, at, at det skal vurderes altså om, om eller, at sanktionsbestemmelsen skal jo altså stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen. Og jeg må sige, at hvis man tager sanktionsniveauet som udgangspunkt, øh, så er det i hvert fald ikke en alvorlig forseelse, man anser det her for at være, hvis man overtræder sanktionsbestemmelse. Eller slutter indberetningsforpligtelsen. Og det, 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 er, det er jeg faktisk ikke enig i. Jeg synes, det er vigtigt. Som jeg siger, i den der indberetning, der, for, der, der skal man faktisk også indberette om de underentreprenører, underentreprenør, man bruger. Og det er jo et udbredt fænomen i, i postbefordringen hos en hel række af de der postfirmaer, at de benytter sig af, af underentreprenører og typiske form af arm og ben firmaer. Det gælder også nogle af de store her i Danmark. Øh, hvad hedder det? GLS og, og bring og hvem det ellers er, der optræder på det her marked. Ellers øh, altså må jeg sige, at øh, Ja, og det er derfor, altså vi støtter naturligvis forslaget, for det er trods alt en forbedring, men vi synes nu nok, at sanktionsniveauet kunne skærpes en hel del. Og så synes vi i øvrigt, at postomdelingen har måske større problemer end det her. om men det er slemt nok, at man ikke vil køre med nogle skarpere sanktionsbestemmelser. Ja.
16: Tak til Henning Hyllested, blot en kort kommentar herfra i forhold til at påkalde sig både de højere og de lavere magter. Det... Okay, det er... men, men formanden forholdt sig i ro og vælger så at kommentere det efter Jeg ordførens har tale. Forhold til. Jeg er bekendt med uh, her Henning Hyllested's forhold til disse magter. Næste ordfører kommer fra det konservative Folkeparti, og det er fru Mona jo Velkommen til. Tak for det, og tak for ordet. Jeg skal nok lade være med
29: at kalde nogen. For jeg vil også på vores ordfører på områdets vegne læse nils Fleming Hansens tale op. Den lyder sådan her. I dag behandler vi en EU-forordning, som omhandler hjemmet til at sanktionere overtrædelse af indretningsforpligtelser efter forordning om grænseoverskridende pakkeleveringstjenester. Med lovforslaget foreslås der indføres straf for overtrædelse af indretningsforpligtelser efter Europaparlamentets og Råds forordning om grænseoverskridende pakkeleveringstjenester. Forordningen om grænseoverskridende pakkeleveringstjenester, der har fundet anmeldelse i medlemsstaterne siden januar 19, pålægger samtlige pakkeleveringsvirksomheder med 50 personer eller flere ansatte, der beskæftiger med pakkeleveringstjenester, at skulle indrapportere en række forskellige baggrundsoplysninger om virksomheden til den nationale forvaltningsmyndighed. Det stiller vi os positivt over for. Vi vil dog fremføre, at der som dansk værd gør opmærksom på, er betydelig usikkerhed i branchen om, hvilke pakker der skal rapporteres data for, og hvordan disse skal opgøres. Særligt for pakkeleveringsvirksomheder, der også er godsleverandør, virker adskillelsen mellem adresserede pakker og gods uklar. Samtidig ønsker vi at få uddybet størrelsesordenen på bøder. Sidst men ikke mindst skriver Flemming, at øh, der er flere punkter i Dansk Erhverv og Danske Industris kommentar, som vi hæfter os videre og at ønsker at uddybet i udvalgsbehandling. Og så slutter han med at sige, at vi stiller os positiv over for forslaget, men ønsker en del uddybninger, inden vi kan tage endelig stilling. Tak.
16: Tak til fru Mona Jol for det konservative folkeparti. at der er ingen korte bemærkninger til ordføreren. Næste ordfører kommer fra Nyborg. Og det er fru Mette Thiesen.
23: Så er der simpelthen tilskuer på. Var det hyggeligt? Jamen altså, jeg vil egentlig ikke sige så meget om det her lovforslag. Det er jo... Der er jo nogle, nogle forskellige ting, som der også er blevet påpeget fra de andre ordfører. Så er der nogle høringssvar, øh, som også giver mig grund til at stille nogle spørgsmål i udvalgsbehandlingen. Så, så det vil jeg gøre, inden vi tager stilling til, øh, hvordan vi
16: stiller os i forhold til selve lovforslaget. Tak. Tak til Nye ordfører Og Liberale Alliances ordfører ser jeg ikke. Til gengæld siger jeg ordføreren for Kristendemokraterne. Hermed velkommen til hr. Jens Rode.
24: Ja, nu er kirkeministeren jo kommet i salen, og efter at jeg, jeg har tale, så gik jeg ned i salen og tænkte, at der sådan et eller andet, hvor jeg så kunne knytte nogle etisk-kristne værdier op til, til den påkallen af nogle nedermagter, som herr Henning Hyldested øh, gjorde i, i sin tale som et modstykke øh, til det, men det kan jeg simpelthen ikke øh, finde øh, den slags, så derfor skal jeg undlade at påkalde mig noget som helst andet end øh, et par svar fra ministeren som er de samme spørgsmål, øh, som er blevet stillet fra andre partier. Nemlig, at det er jo selvfølgelig, er sådan et lovforslag, ligesom det jo fremgår af alle andre retsforslag, fremgår bødestørrelse indtil en eller anden. Så der er et loft på bødestørrelsen, og så er det myndighederne efterfølgende, der bestemmer det. Altså sådan, sådan må det være, og det håber jeg, at ministeren vil stille sig positiv overfor. Det tror jeg vil være klogt, af den stund, at flere har nævnt det. Og så er det jo helt klart vigtigt, at vi får defineret, hvilke transporter, der er, der er omfattet af, af det her. Men med disse ord, så stiller vi os positivt over for, for forslaget, som vi jo grundlæggende synes er, er rigtigt. Lige en enkelt kommentar mere til hr. Her, til her hylsteds tale. Jeg synes, det er lige meget nok at sådan tale om, om knægte i den her sammenhæng, fordi det er jo ikke det, jo ikke det, det handler om. Altså, transporter er ikke altid lige en enkelt øh, forretning, og, og der sker jo fejl. Og jeg synes bare altid, det er interessant, at når man hører enhedslisten og socialistiske partier, så er det altid sådan, at inden for det offentlige, hvis det er en offentlig virksomhed, som driver postvæsen, eller hvad ved jeg, så er der ingen knægte. Og der er ingen sanktioner, fordi hvis man giver offentlige virksomheder sanktioner af nogen art, så er, det, uha, så er det jo bare et fordyrende led, og det er skidt, og det skal man ikke. Men lige så snart det er på private hænder, så er de fulde af 20 knægte, og skal mødes med den ene sanktion efter den anden. Og det synes jeg bare er et eller andet mærkeligt misforhold, en mærkelig italesættelse. Men det må jo ligge ind i det der DNA, at kun det offentlige er i stand til at levere ordentlige løsninger på det, som folket efterspørger. Og det vil jeg bare sige, at den, den ideologi, den deler vi ikke i kristendemokraterne. Jeg tror, det er godt i den verden, vi lever i i dag, at vi har fået liberaliseret også vores, vores pakke og postvæsen, for ellers tror jeg, vi kunne vente rigtig længe på adskillige pakker og adskillige breve. Det er godt, at man kan gå ud og finde en leverandør, som kan give levering til den rigtige pris og det rigtige tidspunkt. Og der er heldigvis gode valgmuligheder. Det skaber fleksibilitet, og fleksibilitet, det er godt. Tak for det.
16: Hr. Jens Rød, ja. har simpelthen påkaldt sig ja. en kort bemærkning i hvert fald. en kort <laughs> bemærkning til hr. Henning Yllested inden sidst, men
33: ja. ja, det er klart, at det kan jeg selvfølgelig ikke undlade at kommentere Ej. på det her. Jeg synes, det er jo ja, altså... Det, det er jo en vild misfortolkning af det, jeg sagde. Ikke? Og det ved her jeg troede, udmærket godt, tror jeg da. Øhm, en vild mit, misfortolkning. Altså, når jeg laver en sammenligning med 20 det er jo egentlig bare sanktionsniveauet. Ja, som herre, jeg troede jo også selv faktisk er lidt inde på. Øhm, det er, som jeg sagde i min tale, det er fløjtshandskerne, man har fundet frem her. Og det kan man selvfølgelig godt vurdere. Det, det, det er jo fint nok, øh, at man gør det. Men jeg tænker bare på... Øh, alle andre lovovertræder. Ikke nødvendigvis tyveknægte, så da, men alle mulige andre lovovertræder. Jeg tror, de ville blive rigtig glade, hvis det var den slags skal man blev taget på med, øh, når man havde overtrådt den ene eller den anden øh, lov. Det var sådan set bare det, jeg prøvede at, at lave en sammenligning med. Det, det burde ikke give anledning til den der vilde mistolkning af, hvad enhedslistens DNA er i forhold til liberalisme, og jeg skal skade. <laughs>
24: Jamen, herr Hyldestad har fuldstændig ret. Det var, en, øh, øh, det var en karikatur. Og det kan man jo selvfølgelig godt sige er en vild mistolkning. Men det, det var nu, fordi ikke en Hyldestad øh, formåede at bruge virkelig... Altså, en, lave en ideologisk tale om et ufatteligt kedeligt forslag. Lovforslag, og det synes jeg var imponerende. Og det er så noget, der piger min humor. Og så tænkte jeg, så, så, så kunne vi godt lige tage en lille... Så kunne, kunne vi også godt lige tage en lille rundtur men det. Det var mod godmodigt øh, øh, drilleri, og det er også derfor, jeg sagde det med et, med et stort smil. Men øh, pointen, taken, taken, her Hyllestad.
16: Og rundturen følges op med en kort bemærkning til, Anne Ja, Jamen,
33: det er også modtaget på den måde. Jeg anså det bestemt også for at være ret øh, godmodigt. Og det er jo udmærket, at man så også får lov, øh, for, for mulighed for at flage de lidt mere ideologiske sider af det. Det er rigtigt, det er lov, det er, at, øh, der var jeg lige ved at sige noget helt forkert igen, men, men, men det, er, det er rigtig kedeligt, hedder det, rigtig kedeligt øh, lovforslag, kan man sige, og til stilling til så er det meget, meget man kan få lov til at kritisere den liberalisme, som ikke har skabt, skabt ordnet forhold på postmarkedet, tværtimod, det kan man jo se med hele den rør, der er omkring posten, og de domme, der er ved EU omkring posten, og så videre, så videre. Men det er jo en helt anden og
24: meget større diskussion. Og det er det meget interessant, og den, når undskyld, formand, ja. ja her får man ordet, her tager man ikke ordet. Ja, det er, ja. Øh, Men det har herr Hyllested jo ret i, at det er en ret interessant diskussion. Og, og den er absolut også værd at tage. Men nu er vi jo så også undergivet, skal vi sige, internationale regler. Det må man nødvendigvis være i et indre marked. Netop fordi... Altså, så kan man jo være for eller imod det indre marked. Men i et marked, hvor vi har fri bevægelighed for varer, tjenestyrelser, personer og kapital... Der arver vi jo hinandens ulykker. Og derfor er det jo vigtigt, at vi får nogle politiske overbygninger på den fri bevægelighed med nogle fælles regler. Og derfor er det jo godt, at der er et initiativ her på fælles europæisk front, som rent faktisk prøver at adressere nogle af de problemstillinger, som er.
34: Tak til Jens
16: Rude. Så er der ikke flere korte bemærkninger, og der er ikke flere ordfører, der har bedt om ordet. Dermed kan jeg give ordet til transportminister mit lovforslag. Er den Velkommen.
35: Tak, formand. Og jeg vil også indled med at takke her, Henning Hylested og øh, øh, ikke mindst øh, for den øh, ordveksling, der netop har udvekslet sig heroppe for at sikre at, at sammen med herr Jens Hoved at det som så kan jeg forstå er det kedeligste lovforslag øh, i Folketingssalen øh, på denne tid ikke blev så kedeligt, at det ikke også var noget for de ærede tilhører at følge med i, både de, der sidder bag skærmene og ikke mindst de overraskende mange, der er i salen nu. Så tak også for det. Jeg skal undlade at kommentere højre eller lavere magter dog. Tak for ordførernes bemærkninger til lovforslaget i januar 2019, der trådte forordningen om grænseoverskridende pakke, leveringstrien, der er i kraft, og den skal jo skabe den større gennemsigtighed. Det er også blevet gennemgået ganske klart af ordførende i sin, sin sammenhæng. Og derfor så skal jeg ikke lægge skjul på, at det her er pligtstop, som skal gennemføres. Derfor måske også det lidt, det lidt kedelige element, at der ikke er ikke så meget kontekst i det. Jeg skal også bare sige, at jeg er jo selvfølgelig havde håbet, at vi blandt Folketingets partier var blevet enige om ny postlov, hvor det indhold, som er her, også kunne indgå. Det ved alle tilstedeværende det ikke var muligt, og det ikke kunne ske. Og derfor så er vi også kommet lidt bagefter med at gennemføre forordningen, og det er derfor, vi har denne lille ændring, som det indrømmer jeg gerne er lidt kedelig i den store sammenhæng. Den skal, den skal implementeres. Jeg vil gerne lige understrege, at hverken jeg eller transportministeriet forestiller os, at der nu kommer en regn, flydende ned over nogen. Jeg føler mig faktisk ret overbevist om, at indberetninger af de ønskede oplysninger som hovedregel vil komme i ikke bare en lindstrøm, men en meget lindstrøm til den relevante myndighed, Trafikstyrelsen. I det tilfælde, hvor indberetningerne måtte udblive, så er det altså, at trafiksstyrelsen skal kunne skride til handling og sanktioner, således som er forudsat i forordninger. Og her skal jeg lige korrigere en lille smule, fordi jeg tror, at det her Henning Hyllested henviste til om dialog, det er lidt bare en sammenblanding af nogle af de ting, der står i høringsnotalet. Det er der vil være en dialog om fastsættelse af bødeniveau mellem Trafikstyrelsen og Anklagemyndigheden i det konkrete tilfælde, hvor en bødeskat måtte skulle udskrives. Men den dialog, som jeg tror, at Henning Hyllested har noteret sig, skal foretages, det er, hvis der er en usikkerhed om, hvad er det, der skal indberettes. Jeg tror, det er det, der, står, der fremgår på side 2 i høringsnotatet. Sådan altså Hvis der er noget, noget tvivlspørgsmål spørgsmål mellem aktørerne i markedet og trafikstyrelsen om, hvad er det egentlig, man skal indberette, så er det der, der skal være en ekstensiv dialog. Det er sådan set også det, som jeg hørte, fru hardy noterer sig i hendes tale, at det sætter man pris på, at det er på venstre side, at man øh, altså øh, vil tage højde for de høringssvar, som dansk erhverv og dansk industri har afgivet. Øh, som jeg ved også, at Transportudvalget har fået sammen med øh, I Ifølge de høringsvar er der nogle usikkerheder af branchen med hensyn til øh, i hvilket tilfælde og på hvilken måde oplysninger om pakker skal opgøres og indrapporteres på. Og det er så altså derfor, øh, at øh, Trafikstyrelsen i første har afholder et møde med brancheorganisationerne for netop at kunne sikre, at sådan nogle tvivlsspørgsmål, de rent faktisk også kommer til at blive afklaret. Fordi formålet er jo ikke som sagt, at udløse en bødregn, formålet er sådan set at være sikker på, at de informationer, som kommer til myndighederne, også er de korrekte, og at virksomhederne ved, hvad er det er for nogle informationer, de skal indsende, hverken mere eller mindre. Derfor så er jeg nu også ret sikker på, at vi kan nå frem til en fornuftig videre behandling af det her. Men skulle der være nogle tvivlsspørgsmål i forhold til dette, så lad os endelig tage dem i den konkrete udvalgsbehandling. Jeg ser frem til til den, og til at besvare eventuelle spørgsmål, der må blive stillet blandt andet. Det er, som fru Heidi Bang tilkendegav. Og så frem til den videre behandling. Og som sagt, tak for den positive modtagelse.
16: Tak til ministeren. Der ønsker min kort bemærkning, og det er til hr. Henning Hynested. Indedslisten, der er
35: Jamen tak
33: til ministeren for at måske at opklare en misforståelse. Jeg må nu sige, at jeg har... Jeg har nu henholdt mig til bemærkningerne til, de, øh, til, de, øh, til, de, til, til lovforslagets aller Allersidst under, under bestemmelserne under paragraf 1, der står der faktisk, at enhver overtrædelse vil, vil blive vurderet konkret i Trafikstyrelsen og i dialog med den pågældende virksomhed. Ved mangler indberetning vil styrelsen typisk er et par omgange anmod virksomheden om svar inden for en ny forlæng frist. Og det var det, jeg ligesom henviste til, da jeg sagde, at det er godt nok at tage med på det. Men jeg kan forstå, at det, der står om om dialog, det er så, i henhold til det, ministeren lige sagde, altså det er en dialog om, hvorfor det har givet anledning til, at indberetningen enten ikke er korrekt, eller hvad er det, man skal indberette, eller sådan noget. Men det, det må jeg sige, det synes jeg ikke fremgår klart af teksten til de, 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 de enkelte
35: bestemmelser. Minister? Ja, det vil vi gerne afklare typer i, i udvalgsaret selvfølgelig. Men det er klart, at hvis der er en virksomhed, der ikke indgiver de rigtige informationer, så det primært det allervigtigste er jo at sikre, at det er de rigtige informationer, som bliver, bliver, gjort, bliver bragt til veje. Og så er det klart, at det skal også være muligt at, at indføre en sanktion i det tilfælde, hvor en virksomhed måske helt bevidst undlader og give øh, informationerne videre. Men der kan jo altså også godt være et tilfælde, hvor man simpelthen er i tvivl om, hvad, hvordan gør man, hvad er det, man skal indberette osv. Øh, for eksempel, hvis der er, er nye virksomheder, jeg, jeg tænker næppe, at det er de store operatører på området, som måtte være i tvivl om, om dette, fordi det er jo helt normal praksis, at de indsender en, en ret ret omfattende information til, til Trafikstyrelsen.
16: Hr. Henning Hyllested?
35: Ja, bare for at være helt
33: øh, præcis, så den omtalte dialog. Det er ikke sådan en, en dialog, hvor man sætter sig ned og begynder at diskutere, hvad skal I så her straf? Det er et forsøg på at hjælpe virksomheden på vej til at lave en korrekt indberetning. Jeg bemærker, at efterfølgende er der så alligevel et par omgange, eller hvad det er, der står øh, i, i et par, ja, et par omgange mod virksomheden om at indberette, hvis man fortsat konstaterer at
35: det. Det er, er langt noget, jeg synes, de får.
16: Minister.
35: Ja, og, og som sagt, det lad os lige uddybe det øh, skriftligt øh, i forhold til det, men, men det er klart, øh, bødeniveauet vil jo aldrig blive fastsat i en dialog med den, der har begået øh, en, øh, en uhensigtsmæssighed. Altså, øh, sådan, fungerer, sådan fungerer bødesystemerne ikke. Det er klart, det vil være en myndighed, så godt.
16: Tak til transportministeren. Så er der ikke flere, der har bedt om ordet, og derfor er forhandlingen sluttet. Og jeg foreslår, at lovforslaget det henvises til transportudvalget. Og hvis ingen gør indsigelse, så betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. Så er vi nået til det sidste punkt på dagens dagsorden, og det er punkt nummer 12. Første behandling af lovforslag nummer L50. Det er forslag til lov om ændring af lov om trossamfund uden for folkekirken af kirkeministeren. Forhandlingen er åbnet, og den første ordfører kommer fra Socialdemokratiet. Det er fru Julie Skovsby.
34: Velkommen. Tak for ordet. Coronaepidemien havde store konsekvenser for Danmark, også for trosamfundene. I lang tid kunne man ikke mødes, forsamles og udtrykke sin tro, som man var vant til. Der blev fundet nye måder at være sammen på, og det var godt. Det er erfaringer, som vi forhåbentlig alle kan lære af. Desværre betød det også, at de erfaringer, der skulle have været indhentet omkring to samfund uden for folkekirken, blev mangelfulde. Der, blev, der er kun indhentet erfaringer fra trosamfundenes liv i de første to år af lovens eksistens. Det vil derfor være en mangelfuld behandling, hvis vi allerede nu graver konklusioner, ikke mindst om donationer og regnskab. Vi ønsker fra Socialdemokratiets side at revidere lovgivningen på et vigtigere erfaringsgrundlag, og derfor støtter vi lovforslaget, der udskyder revidering til Folketingsåret 2022-23. Jeg skal hilse fra fru Marianne Hjelved og meddele, at det radikale Venstre ligeledes kan støtte lovforslaget. Tak til den socialdemokratiske ordfører. Der er ingen kort bemærkninger
16: til ordføren. Næste ordfører kommer fra Venstre, og det er fru Louise Schagelholm. Velkommen. Tusind tak.
23: Øh, ja, nu har den socialdemokratiske ordfører meget flot redegjort for forløbet her, hvorfor det er, at man beder om at få udskudt øh, revisionen af tosamfundsloven. samfundsloven Og i Venstre ønsker vi naturligvis også, at man kan lave en ordentlig evaluering af tosamfundsloven, og derfor så støtter vi også, at man kan udskyde det. Selvfølgelig så skal det ikke blive en en sovehud. Men øh, så længe man arbejder videre med det, så kan vi godt støtte en udskydelse af, af to samfundsloven, og vi skal hilse fra
16: det konservative Folkeparti og sige, at det konservative Folkeparti også støtter lovforslaget. Tak. tak til Venstres ordfører. Næste ordfører, som er til stede i salen, det er Dansk Folkeparti's ordfører. Velkommen til fru Mette Jamen Denker. Mange tak for det. For at vi kan revidere
12: loven om trosamfund så kræver det selvfølgelig, at vi har et erfaringsgrundlag at revidere på. Det har vi desværre ikke, da corona jo gjorde, at kirkerne og trosamfundene, det var jo de absolut sidste, der åbnede op. De kom først efter fodboldstadions og koncerter. Så derfor har vi ikke noget tilstrækkeligt erfaringsgrundlag at vurdere på, og derfor så støtter vi naturligvis i Dansk Folkeparti, at vi udsætter det til
16: folketingsåret 22-23. Tak til. Dansk Folkepartis ordfører, Socialistisk Folkepartis ordfører, ser jeg ikke til stede i salen. Det kan være, der også kommer hilsner fra Socialistisk Folkeparti, ligeledes med Enhedslistens ordfører. Det forekommer mærkeligt, at der er så få ordfører til stede til lovbehandling, men der er hilst, det skal jeg medgive. Jeg ser nye ordfører. det er jeg glad for. Velkommen til fru Mette
23: jeg kan godt starte med at sige, at jeg skal ikke hilse fra hverken Socialistisk Folkeparti eller Enhedslisten. Det, det er jeg trods alt ikke blevet bedt om. Den lov, som, øh, som vi taler om i dag, som skal revideres, øh, det er en lov, som vi i Nye Borgerlige ikke vil bakke op om. Øh, og derfor så øh, ved vi allerede godt helt konkret, hvor vi så, at man skulle lave ændringerne. Ergo mener vi også, at man sagtens kan revidere loven øh, på nuværende tidspunkt, så vi stemmer imod lovforslaget.
16: Tak til nye Og ordfører. Der er ingen korte bemærkninger. Jeg siger heller ikke en liberal alliance til stede i salen, men jeg ser kristendemokraterne repræsenteret ved hr. Jens Rude. Velkommen til.
24: Ja, men øh... vi kan sagtens øh, støtte loven. Man sagde før, at transportministeren fremsatte et lidt kedeligt forslag. Man kan sige en revisionsbestemmelse, sådan at det er måske endnu mere kedeligt, men når jeg så har talerstolen, så vil jeg bare i samme ombæring bede ministeren om at udskyde sin beslutning om, at man skal have oversat alle udenlandske prædikter til dansk. Det er en voldsomt indgreb i de forskellige trosamfund. Jeg vil næsten kalde det ukristligt, at man gør det. Øhm og der er jo også kommet forskellige opfordringer fra biskop og andre om, at øh, man skal undlade det, så når man nu er i gang med sådan at udskyde forskellige bestemmelser, så håber jeg også, at lige netop det her beboede lovforslag, at regeringen vil øh, sparke det øh, så langt ud i fremtiden, som man overhovedet kan øh, tænke sig til. For det hører ingen steder hjemme, og at er efter min, efter min bedste overbevisning et alt, alt, alt for voldsomt indgreb i, øh, i trosamfundet og, øh, og deres øh, selvstændige liv. Men det har jo ikke så meget med lige netop dette at sige, med, bortset fra at det, min bro var udskydelse. Øh, og med de to ord, så vil jeg bare sige, at vi støtter selvfølgelig det her øh, lovforslag, og så fik jeg lige sagt, hvad hjertet på nuværende tidspunkt er fuldt
16: Tak til Jens Rude. Det er det, jeg kalder kreativt og hermed passeret. Der er ikke flere overfører, der ønsker ordet til behandling, og dermed har jeg glæden af at give ordet til kirkeministeren.
31: Tak for det, formand. Først og fremmest tak for velvilligheden og fleksibiliteten. Det er jo et lovforslag, der skal udskyde den lovbestemte revision af lov om trussamfund uden for folkekirken, sådan at det i stedet foretages i Folketingsåret 22-23. Formålet med at revidere er jo netop at sikre, at der efter nogle år tages stilling til, om loven faktisk virker efter hensigten og ønsket. Og Derfor så har man også brug for et vist erfaringsgrundlag. Flere ordførere har indtil nu været inde på, at det har vi ikke i tilstrækkelig høj grad, og så derfor så er det fornuftigt. Og derudover så vil en udskyldelse også i endnu højere grad give mulighed for en inddragende proces, som covid-19 også har været en hindring for indtil nu. Så, øh på den baggrund, og også fordi jeg altid ønsker, og med glæde øh, deltager i at kunne slå transportministeren, øh, så opbakning til, øh, til lovfor, eller øh, Tak for opbakning til lovforslaget.
16: Tak til kirkeministeren. Ingen korte bemærkninger til kirkeministeren, og da der ikke er flere, der har bedt om ordet, så er forhandlingen her sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget det henvises til kirkeudvalget, og hvis ingen gør indsigelse, så betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. Og så er der ikke mere at foretage i dette møde Folketingets næste møde. Det afholdes allerede i morgen, fredag den 29. oktober 2021 kl. 10. Og jeg henviser til den dagsorden, som fremgår af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet.